0: Salve, salve. Muito boa noite. Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos bem-vindos. Sou o Ney. Muito boa noite, Mr. Grandier.
1: Boa noite a todos mais uma vez aí. Mr. Grandier, presente na Gringos. E vamos que vamos para mais uma batalha, certo, Ney? <risos> Certíssimo. Mais uma aí. Grande Obrigado já. pelo convite mais uma vez.
0: Boa, nós que agradece aí. O grande sempre que a gente aciona, ele encosta com a gente. Boa noite, bandinho.
2: Beleza, Ney? De boa? De Tô boa? Tranquilo? Tranquilidade. 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 Parece que a gente fez o um programa ontem, né? <risos> Quando é um perto do outro, assim parece que foi ontem, né? Verdade. Mano? Foi quarta-feira, né, mano? Passa muito rápido. Rapidão, né, mano? Tá de boa, grande? De boa, graças Suave. a Deus. Vamos, Tem vamos, uma vamos. notícia ruim pra te dar, hein,
1: grande? Por quê? Não veio, hein? Por quê? A caneca? É. Porra,
0: mano. Vai chegar, calma. Qual é o nome gente. do
1: cara, né? que, É o é Airbase. É o Airbase? É o Airbase. Se eu te encontrar na rua, tá ligado. <risos> Não, eu falei
0: com ele hoje, ele vai. Já é pessoal isso aí, né? Já, tá, vai... já tá
1: pessoal já. Qual que é o número do programa, né? Eu Hoje. 245. 245 eu tô desde o. Do... O
0: grande veio no início, ali no antes dos 10, antes talvez. Do 10. É, pô, acho que é. foi 14 foi que eu vi. Foi, 14, é, é. 14. foi bem aí, no início.
1: Não tinha caneca, não tinha tanta tecnologia. <risos> <risos> Mas eu sei, eu sei, eu sei que todos têm a sua dificuldade e ele vai chegar comigo. Vai, vai é. chegar.
0: Bandi, vamos agradecer a Edfire, nossos patrocinadores. Vamos lá, mano. Edfire que está com a gente desde o início aí, já há mais de dois anos, e a gente não precisou trocar esses fones aqui. E se você quiser adquirir esses fones da Edifier, vai ali na tela, tem o QR Code, já vai direto para o site da Edifier. Ali você vai encontrar esses fones. Chegou modelos novos. Eles têm também os monitores também, que é para produção, para ter em casa, é perfeito. Beleza? E tem os combos lá que eu estava vendo no site também. Quem quiser aproveitar, uma promoção. Sempre eles fazem promoções limitadas. Então é, se você quiser adquirir os produtos da Edifier, é só ir ali no QR Code, já cair direto no site deles. Ali você vai encontrar todos os modelos de fone e monitores, tá bom? Valeu, Edifier, pela força aí de sempre com o Gringos Podcast. Bom dia, agradecer também a Manus Caps. Manus Caps que também tá desde o início com a gente aí e fez os bonés do Gringos Podcast. Fez bonés de diversos grupos aí de, de aqui do Brasil. Se você quiser fazer um boné também personalizado, pode ir ali no arroba Caps. Chama no inbox, fala que viu aqui no Gringos Podcast que eles vão dar uma atenção, vão direcionar para alguém para fazer o, os bonés aí personalizado para quem for, beleza? Obrigado Manos Caps, também e Bandinho, agradecer a Dutrabir a parceria com a Dutrabir, beba sabedoria.
2: Fica ali em Santo André, né?
0: É cervejas artesanais
2: funciona também para para ensinar a fazer a cerveja artesanal, né? Eles fazem homenagem para o pessoal de da parte histórica, é, né?
0: Toda a cerveja tem um rótulo diferenciado. Tem um rótulo né?
2: diferente e um sabor diferente de, dependendo do, também do, do rótulo, né? Essa então aqui é a... uma homenagem.
0: é a Nina Simone. Essa é a Nina Simone.
2: Qual que é a frase que tá aí?
0: É, você tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido.
2: Olha. Perfeito. Então é... É, cada uma tem um sabor, né? Então, essa tem uma, tem a do, do Marighella que a gente já passou, que também tem uma, tem a da Frida Kahlo, cada uma tem um sabor. Então, é só procurar. Do Bob, né? do Bob Marley, quando vê o pessoal do Demenos Crime, Amaro. Sim. <risos> e ele mandou um salve pro pessoal do Demenos Crime, hein? Ele falou que. Você viu isso ou não? Aí grande. Você viu não, que ele, não vi não, ele não vi postou não. lá o do Trabir. E... Fala pra
1: ele mandar uma sem álcool pra mim, é. que eu bebo aqui também. Fala, Fechou. Vou
2: falar pra ele. Então, pra eu. quem quiser se informar mais, arroba do
0: Trabir, beba. Sabedoria. Fechou. Vandinho, quem quiser fazer perguntas hoje pro nosso convidado, pode ir ali no Instagram. Agora já dá uma moral, já começa a seguir nós por lá pelo Instagram. Lá tem uma caixinha de perguntas, pode ir lá que dá tempo, pode fazer a pergunta que no, até o final do programa a gente lê as perguntas do Instagram. Mas se você quiser cortar a fila aí, manda um superchat ou um pix, certo Vandinho?
2: Certíssimo, Ney.
0: E hoje, quem mandar o maior valor também vai estar concorrendo aqueles dois eventos? Sim, já vai, vai aparecer na tela aí, já para você já mandar ver aí. <risos> o Encontro das Tribos, né? Isso. Que, que dia, dia que é? Dia 21 de outubro, que vai ter, é um, realmente um, um festival, viu? Vai ter Nath Roots, Racionais, Criolo, Nando Reis, Matué, Pit, Black Ele, Fresno, Cabelinho, Orochi, K-Black, Teatro Mágico, Planta e Raiz, Chefinho, Oruan, Bean, Tachi Trace, Ventania, Cidade Verde, Caveirinha, Chaldre, Cauê e Dalsing. Aí tem show, hein? É show. É Esse show. vai ser no dia 21, tá? Isso, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão E o outro vai ser dia 26 de agosto, que é o Festival Ninguém Dorme.
2: Isso, que é outro festival grande também. Tem um, tem um pessoal aí, tem o Racionais, por Quem exemplo. Quem vai estar tá nesse
0: aí, grande? No... Raci...
1: Tem, vai estar tá. Racionais. Microfone, Cidade... microfone. Racionais, Cidade Verde, Tribo da Periferia, Mato Seco, Shaul é, Drey, isso. E, Hunter, é? É, isso e o Mr. Grande também. Se me chamar, eu vou estar lá cantando oh, lá também.
0: Atenção, produção. O
1: Mr. Grande pode chamar que a gente está lá. Salve
0: Paulinho, mandar <risos> um salve aí,
1: Paulinho. É. Agradece, pode me chamar. Não precisa pagar meu cachê. Não, eu vou naquele jeito mesmo. Só para a gente agradecer mesmo. Aí. rap nacional tá ligado. Vamos Esse daí
2: vai ser que dia? Esse vai ser dia 26, dia 26 de agosto.
1: agosto. No, no qual local? Clube Recreativo Sorocaba. SP. Isso, Clube
2: Recreativo Sorocaba. Isso aí, pessoal. Então, quem quiser isso,
0: participar mano. hoje aí, mandando a pergunta pro nosso convidado se for por Pix, Vandinho, eu vou passar o Pix é 11 9 14 02 68 11, tá? Depois você coloca na tela também, pro pessoal. Já tá indo já, tá? Nesse e, momento. E quem mandar o super chat também vai estar tá concorrendo, tá? Quem mandar o...
2: E tem um e-mail também, né? Tem um e-mail,
0: e, e Quem quiser mandar por e-mail o Pix é o podcastgringos@gmail.com. E independente do valor, quem mandar a pergunta pode ser que seja o contemplado, tá? Além disso, vai, estar vai tá estar tá ganhando também um livro que o nosso convidado de hoje trouxe. Depois é, nós vamos gente...
2: mostrar depois, senão entrega é, quem que é, né? Depois a gente mostra o livro. Daqui a um pouquinho já, mas ganha um livro também. Na sequência a gente já vai mostrar já, A gente pessoal. vai falar
0: do livro e o, 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 né, o, Sim. o contemplado de hoje vai levar o livro também.
2: E, Ney, né, eu vou aproveitar, já que a gente tá falando do Festival Ninguém Dorme, do Encontro das tripas pra mandar um salve pro Paulinho, que ontem eu fui lá no programa dele, lá no Encontro das tripas, né? Legal. Que, trocar uma ideia, falar do gringos, tudo. Então, Paulinho, valeu, obrigado, hein, mano?
0: Então, boa noite pro RJ, que tá aí do então, seu lado RJ, também. Ó, é. já boa noite, aqui, RJ. Mano.
3: Fala aí, RJ. Fala um boa noite aí. Opa, Boa noite, boa noite, RJ, do Graja UX pro mundo, né? Agradecer primeiramente a Deus, o Ney, presidente, tô aqui todo dia na loja, né? <risos> boa. Ao grande aí, e toda a rapaziada e o Nossa. convidado aí. Não fala o nome, hein? É. Não, não é vou falar, não. <risos> é. É, fica tranquilo. Não, nós
0: vamos mandar você pro Graja U <risos> antes de começar o programa, hein?
3: Negativo. É. Então é isso, tamo junto e misturado aí, vamos que vamos. Obrigado, viu, RJ. A RJ, é um,
0: além de rapper, é um, um grande, grande fã. Né? Conhecedor, master do, 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 da história do rap nacional. Ô, Vandinho, é, o, o episódio de hoje também vai estar em todas as plataformas: tá? Spotify, Deezer, iTunes, Google. E se você quiser é, também, é, se inscreva em todas as redes sociais do Gringos Podcast: YouTube. Tem o canal de corte também que está bem movimentado. Ô, Ney, como
2: é que faz para virar membro?
0: É, é bem fácil. Você que está na live aí já. já já começa, se inscreve aí no canal do, do podcast, do lado tem Seja Membro, ali tem, a, tem as opções básicas, que você tiver ao seu alcance, vai estar tá fortalecendo o Gringos Podcast beleza? E tem também o apoia.se barra Gringos Podcast também que tem um pessoal que também apoia a gente por lá também, quem quiser é, seja bem-vindo aí no, no seja, seja membro do Gringos Podcast Fechou, Ney né? Beleza, Vandinho? É isso? É isso é, adjetivos para o
2: nosso convidado de hoje? Eu vou, vou fazer as honras aqui, deixar para o nosso convidado especial dar um adjetivo aqui para ele MC,
0: eu já vou falar o primeiro, ele é MC
2: Quebrou as honras do primeiro <risos> <risos>
0: ah, que que, Fala aí Jay, adjetivos para o nosso convidado de hoje? Adjetivos,
3: é. velha guarda
0: Velha guarda O que mais guarda. grande? Será que ele já foi DJ grande? Vamos saber hoje, Olha, Eu
1: acho que a maioria do pessoal sempre, sempre vai ser um DJ, sempre vai, eu, ser. Eu nunca vou sempre esque... vai ser um b-boy. Eu nunca vou esquecer o que o Grande um falou grafiteiro. na primeira
2: vez que, que ele veio aqui. Ele falou que tem que ser produtor, tem que ser tudo. Eu tem, não que ser tudo. tem que é. Ser tudo, é. O
1: rapper original é assim, certo, Ney? O é. original. É. E não tem tempo ruim, não. Ele tem que ir nos rolês também. É, hum. né? e tem que fazer a divulgação. Isso. É tudo, então. Tudo, tudo tem que Fazer tudo. a arte, é. tudo. tem que é.
2: bater o escanteio e ir lá cabecear. É isso aí. Fechou? Boa. É. Será que ele já fez uns grafites, Já. Vamos
0: saber hoje. Vamos
2: saber hoje, então tá? vamos lá então? São Bento. É. Deve ter Será que tem história? Será?
0: <risos> com certeza. <risos> então vamos lá, mano. As honras a sua, Grande. Presente é o nosso convidado.
1: Mano, o dom. Satisfação total estar tá aqui presente. Aê, minha, né? Sensacional,
4: é satisfação é minha. Né? Quero agradecer a oportunidade e graças a Deus mais é uma é vez. Convida aí, podendo falar daquilo que eu gosto, podendo não só falar mas partilhar com pessoas que também são conhecedoras RJ Grande Ney sim. Bandinho que né ah, sim, não sim. conheço muito bem mas sei que tá aqui não é por acaso todo o pessoal minha esposa e aí vamos Boa. que vamos é é aí, tem então. uma
2: turma firmeza aqui que depois de no, no decorrer é. aí a gente mostra aí, é isso né? aí
0: legal agradecer novamente viu MC Dom Alternativa C aqui no Gringos Podcast hoje antes da gente começar Dom, nós temos uma caneca personalizada aqui para você Aqui que o além do o Airbase que faz, que além de membro do Grings Podcast, ele também ele faz as canecas para os nossos convidados. Essa que é bacana. sua,
4: o Airbase. Airbase, sensacional, meu irmão. Deus abençoe. Ficou show de bola, hein? Abração e agradecido mesmo.
0: Lembrando que se você também quiser fazer uma caneca personalizada, é só ir direto ali no AirbaseBR. Pode falar que viu aqui no Grings Podcast, que ele vai dar uma atenção, tá bom? Ô, Dom, nós temos aqui também um voucher de 500 reais aqui pra você fazer uma tatu lá no Bronx tatu tá?
4: Pô, olha aí. Bronx tattoo. aí. Show de bola, sensacional. O
0: Bronx fica ali na Zona Leste, próximo do metrô Carrão. Depois eu te passo o contato dele, é só marcar, certo. chegar por lá. E se você quiser conhecer também o trabalho do Bronx, é só ir ali no, no arroba Bronx tattoo, beleza?
4: Valeu, Bronx. Obrigado, irmão.
0: Boa.
5: Agora
0: sim. É. Agora sim a gente pode falar do livro. Agora sim,
2: pega aí o livro e vamos falar aí agora. Tá. Porque você vai. vai, vai. Mas o,
0: o livro é do nosso convidado. Vamos, é... vamos deixar que aí. Não, eu... mas não vai, não vai <risos>
2: pro pessoal aí também? Não trouxe Vai, vai, aí, vai, tá, vai, mano, vai, vai, já vai, vai. Já fala do Pix, quem fazer aí. Vai, vai. pro pessoal,
0: ó. Além do, dos dois eventos, que é o Encontro das Tribos e o Festival Ninguém Dorme, que são duas datas, mas aí quem for contemplado vai escolher uma data para ir, tá? E além disso, vai estar levando o livro também aqui do. Que a gente vai falar dele aqui, do nosso convidado. MC Dom.
2: É ah, só para mostrar o pessoal ter até né, aquele comecinho. Depois a gente vai, vamos conversar muito sobre. Isso,
0: vamos falar sobre. Vamos come... Vamos lá, grande. E aí, Ney. Né? MC Dom, Manda como, aí. como é que foi o seu início aí no, no, Pô, na música? Esse
4: podcast aqui pode ser <risos> até quantas horas? Não, não, não. não, mas resumidamente, olha só. Eu comecei, logicamente, né, no baile. Que né? ano que foi o Dom? 1986. 5, 6.
0: Você é bom de data? Você lembra das datas, do?
4: A data não, mas eu lembro <risos> o, o cara que fez o primeiro baile que eu fui. Foi o Iraí Campos. Caramba, E aí. o nome do baile do camarada era Mingau. Mingau? Mingau. <risos> ficava no, 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 no Palestra Itália, ali no Palmeiras, no ginásio do Palmeiras. Ele fazia num no, no, no lugar lá que não tinha nada a ver com lugar que era pra fazer baile, era um lugar de reuniões e tal, e ele fazia, e o pessoal encostava assim de uma forma tremenda, ficava lotado. O pessoal, pessoal chegava. Lotado, você tem uma ideia, o Luciano foi apresentado lá pelo Luizão uma vez é, no baile, e ele era molequinho, cara. molequinho, Pivete. Mas, gente mas esse não... baile aí
0: era chique show já ou não? Não, não, era não, não, não. Irai Campos, aí Campos. Campos que
4: fazia, é. Certo. Tinha um camarada da época, o Gilberto, deve estar até assistindo aí, forte abraço, amigo de infância. E aí ele falou, meu, é o seguinte, eu já tinha aquela parada de ir na casa das pessoas na quebrada, né? Sempre frequentei Vilazate, Carumbé, Freguesia, Brasilândia, né? Rincão e Amador Bueno, e vai que vai. E antigamente nas casas tinha uma coisa que não tem hoje, que era o bailinho do quintal, entendeu? O bailinho da casa. Sim. Camarada sim. Reunia. A tropa, os camaradas e fazia o bailezinho, só que o baile mesmo de casa noturna nunca tinha ido. Certo. E antigamente pra pivetada era o quê? Domingueira, Parabéns. né? Então vai ter um baile o um mingau. Eu falei, pô, que parada é essa de mingau, mano? Mingau? É, vai ter um baile ali no Palmeiras, a gente tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aí, beleza, chegou o dia, nós nunca mais parei de ir em baile, que lá foi <risos> o pacto de sangue com o baile. Pode crer. E ali foi o primeiro baile que eu comecei a frequentar, depois, né, meu amigo?
0: Tocava já o que na, na, nessa época aí, Dom?
4: Ah, na época tocava muito flashback, disco, né? Sim. Antigamente, quando começou a tocar algo americano, não era nem rap, era balanço que a gente chamava. Era a gente os balanços, era. Essa é parada de rap. Era... E é o seguinte, o pesado era os def. Às se você lembra dessa linguagem aí, pô, tá, vai tocar um def pancadas, a pancada, tal. Beijos, é um beijos, é, é, E aí eu, pô, é isso... daí essa linguagem foi sendo adquirida, né? E. Em 1986 para 87, eu escutei metralhas nas rádios. Rap da abolição. É. Se hoje eu pareço um vilão para você... Aí eu falei, mano, uhum. que parada é essa? E nessa época eu frequentava Vila Penteado, na freguesia do O. Baile também? Não, frequentava a casa frequentava. do pessoal. Certo. E aí, o que acontece? Uma mina me apresentou um camarada, que hoje ele mora lá em Orlando, nos Estados Unidos, o Edson. Na época ele tinha o um apelido de Pinheiro. Certo. Meu amigo, sabe aquelas ideias quando você conhece alguém, as ideias começam aí, você começa a desenvolver uma amizade com a pessoa, você naturalmente, sem forçar essa parada de tamo junto só por certo. linguajar, né? Sim. que muitas vezes nem funciona. E ele falou, ah, é o seguinte, a gente precisa montar um grupo de rap. Eu falei, ixi, o que, que é isso, mano? É, vamos montar uma parada e a gente vai começar a cantar as músicas. Ah, beleza. É tipo esse negócio dos metralhas aqui. Falei, beleza. Primeiro baile que eu fui. Metralha foi uma referência para vocês. Foi uma referência para começar. Sim. E aí ele até falou, porque ó, você
0: já ouviu, já tinha uns rap gringos já. Já, época.
4: já via os tipo, balanços, mas tipo, ouvia... os rodinhos, como o dia daquela época. Mas ouvia também muita disco, muito flashback. Mas parada aqui hoje é flashback. É. Antes não era, né? Mas
1: você foi direto, Tom. Direto. <risos> É Direto, direto. Pro, 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 pro MC, não passou por um... Não, não, então, é que eu tô
4: contando a história do com... mais ou menos do começo. Ah. Mas na escola, eu fazia parte dos grupos de break. Então ah, tinha aí, tá os campeonatos tá na escola, tem, é. meu amigo, os break violentos, é. entendeu? E aí, o break, frequentei São Bento, Toró, que a gente saia lá da... da do Penteado, o Torão morava lá, não sei se ele mora lá ainda, que é o dono do antidoping, Sim, o Marcelo. É, o Marcelo. É, o Marcelo. né? e aí nós saíamos de lá, eu, ele, o Guardião, o, o Jeff, um monte de gente de lá, o e nós... Mônio, eu. O Rônica tava o Catalouco lá da Vila Penteado, e, e parava aqui na São Bento, né? Mas isso aí, foi depois de um tempo, porque antes disso, é, ele falou que ia acontecer uma parada no Clube da Cidade, e que ele tinha conversado com o Grammaster Ney lá na época, Ney, não, com. O irmão do. Caramba, não vou lembrar o nome dele. Não, 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 não. É um que, o que. O... DJ? O que era o mestre de cerimônia na época na Chique Show. Grandmaster Duda? Gr não, 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 não. Luizinho. O Natanael. É... Vamos, vamos não, é, não é, não é, é. O Quitão,
0: não. Ele, ele
4: tá vivão ainda, tá fazendo, mas é o de o mil Todinho. anos. Não, o Todinho não. Não, não. Era grandmaster, como que era, Acho mano. Bem, o, nem, o irmão mas, dele, bem, o irmão Duda, dele cantou rap e também. Nylon. Não, o irmão dele cantou rap participou da Conceição Black 1 também. Na verdade esse irmão dele cantou um tempo com o NG Naldinho, mas isso aí, eu tô contando história de 30 <risos> anos, mano.
1: Entendeu? Miliano,
4: Miliano. Ele era o que fazia as paradas de chamar o pessoal no baile, entendeu? Não era o Mister não, né? O Mister. O Mister. É esse ah, aí, sim, o Mister. Mister, o Mister. <risos> Ei, Mister, isso, sou isso. eu. Ah, e isso. aí é o Mister. seguinte, quando nós chegamos no Clube da Cidade na época, o palquinho, meu amigo, era do tamanho desse balcão aqui. Pequeno. Entendeu? Pequeniníssimo. <risos> certo. E aí nós subimos uma escadinha, que o, o Clube da Cidade, não sei se você chegou a frequentar. Eu frequentei lá. Você ia, o palquinho ficava embaixo, do, do, em cima do banheiro. Certo. Os banheiros embaixo, o palco em cima e tal. Isso. E aí nós encostamos do lado para subir no palco, o mister chegou para mim e falou assim, aí, como que é o nome do grupo? Falei, que, que, que parada é essa que o cara tá falando aí? Falei pro cara que tá comigo, nome do grupo, você nem me falou nada de nome de grupo, mano. Eu tinha, eu tinha 17, 18 anos. Eu tinha que ter mano. o nome
0: do grupo eu já, era né? era
4: pivetão. Acho que eu tinha 16, 17 anos. Não, não tinha chegado a 18, não. 15, 16 anos, porque quando, nós, quando eu gravei o Consciência Black 1, eu tinha 18. Certo.
1: E agora, quanto tem? Agora eu tô com 51.
4: Aí, ó. E aí, o que acontece? Nome do grupo, eu falei pro cara, e aí? Ele falou, mano, sei lá, Criminal. Eu falei, Criminal? Eu falei, beleza, coloca Criminal Master. Se você pegar o, o disco Consciência Black 1, você vai ver Criminal Master Tem lá, lá. No, no disco. é Aí ele, com vocês, Criminal Master, eu nunca tinha encarado um palco na minha vida, meu amigo. Eu sabia a letra, mas eu cantava olhando pro chão total, procurando <risos> as coisas, entendeu? Aí foi indo, né? As coisas foram acontecendo, comecei a conhecer outros, e outros, e outros, e outros, aí surgiu o concurso no Viola de Ouro. Certo. O concurso no e... Viola de Ouro viola foi de um marco histórico. Era o que? Qual equipe que fazia? Era Zimbabue. Zimbabue. Zimbábue? Que era no Ipiranga. É, inclusive o Consciência Black saiu pela Zimbabue, né? Isso, Consciência certo. Black 1 é fruto do trabalho da Zimbabue. Certo. E aí, concurso. Viola de Ouro, concurso. Boa. Dali Dali concurso sai um, sai outro, e nós nativa, sai mais um, sai mais outro, chegamos na final, nós e um grupo chamado, se eu não me engano, Grandmaster Rap Juniors. que eram os caras lá do Peri, do Pari, do Peri, não, do Jardim Peri mesmo. Certo. Eles ganharam em primeiro, nós ganhamos em segundo na época. Ah. Tivemos, tive um molecão louco pra gravar, já tava envolvido com o rap, apaixonado. Cheguei para o William e falei, e aí, que que cê, a gente vai gravar mesmo tal? Não, vocês vão gravar, aquele jeito, fica tranquilo, Dom, a gente vai <risos> gravar e tal. <risos> e aí é o seguinte, como o concurso, não sei se você chegou a frequentar a Viola de Ouro, se chegou a conhecer. Eu fui, eu acho que foi umas duas vezes. Era lá. um salão gigantão. Sim. E eu tive algum, alguns, algumas oportunidades, um prazer profissional com, como rapper na música, de cantar no mesmo dia que o Tim Maia se apresentou no lugar, Ai, eu entrando no palco e o Tim Maia saindo, quando eu dei de cara com ele, assim, aquela manchona no rosto, falei, não acredito, Tim Maia, mano, Ai, e é o seguinte, é? eu frequentei muito o baile na, na, no Palmeiras, que era o encontro da, da, das equipes, bandeirantes com não sei quem, sim, sim. show com Black Magic e tal, e eu pô, eu ia ver, tinha manhã no Palmeiras, molecão, falsificando RG, falsificando RG, entrando lá e tal. Fiz muito isso também. Oh, não, desde de cara. A primeira vez que entrei no clube da cidade foi com RG falso. Aí, ó. Na época. E aí eu saí, entrando e o cara saindo, eu falei, pô, caramba, meu, olha só que maravilha. Daqui a pouquinho, ó, vamos começar a gravar o disco. Era disco, não tinha essa parada de CD, pendrive, era o vinilzão. Aí o William montou uma reunião na Zimbábue, que na época era em Santana um predinho, uma sala, foi todo mundo, todo mundo que era da, 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 da parada do disco. Certo. Né? E na mesa aconteceu uma parada engraçada, eu de rock sentado do meu lado, e o William falou assim, ou foi o William ou foi o de rock, falou, mas como é que é o seu nome? Mano? Eu falei, vixe, os caras, toda hora tinha apareceu um bagulho de nome. Aí tinha um camarada na época, que ele fazia um rap que eu achava muito louco, que era MC um Beat. Down Beat, Beat, Dan... é gringa. É gringa, MC Down Beat.
0: MC Down Beat é que canta aquela que tocou pra caramba. Tocou Gera... muito
4: o som dele, mano.
0: Eu sei qual que é. Tem uma
4: que... que ela tocava muito no baile. É, aí o o, o William falou, esse nome é da hora. Eu falei, então beleza, mano. MC Down na época. <risos> Não tinha mais que ficar discutindo. Minha parada, minha preocupação era cantar. Sabe aquele depois, bagulho de depois, preocupação de cantar?
0: O e tinha um MC Down também, um Flash Rap que que é um clássico também, né? Ó, isso eu, eu te conheço. Per... Eu ia até te perguntar se era o seu nome seria por causa do, do, dessa, desse Flash House flash House, não, Flash Rap. Que tocou muito nos bailes, é MC Dom mesmo. Que o pessoal não, não, não. Não é
4: por isso é, é aí, nada é de caminho, não. É por causa e do, aí, MC isso, o do MC Dom Beat. Isso, do MC Dom Beat, que depois virou MC Dom por causa da minha conversão. Sim. Isso. Né? Porque eu falei, pô, esse negócio é de muito americanizado, eu nunca me identifiquei muito eu... colocar o meu nome americanizado, né? Não, Sim. não me identificava. <risos> E aí eu lendo a Bíblia, a palavra fala que dom é um talento, todo talento é dado por Deus. Eu falei, pô, Deus me deu um talento, eu tenho um dom, então não vai ser dom, vai ser dom e é isso aí, entendeu? Aí ficou. ficou e dom. foi até na época do Filosofia já, quando... porque quando nós gravamos Acorda A Gorda Pele Não Influi Nada, foi na época que eu tive encontro com Cristo. Quando Jesus me chamou foi, assim, mudança de 180 não é mudança, quando a mudança acontece de verdade, não é 360, certo. porque a 360 você volta para o mesmo lugar, entendeu? Certo. Agora de 180 ela muda você de rumo, então a minha vida com Cristo antes e depois foi virada de chave total, e eu não estou falando aqui de religião, que a religião escraviza o homem e foi a religião que matou Jesus, né? Sim. Eu estou falando de conversão, de mudança de mente, mente espiritual... Coisa de, de você se identificar e dar crédito, né? Porque a Bíblia fala que Deus existe aos humildes e dá graça aos soberbos. Então você tem que ser humilde para aprender as coisas de Deus. Não querer que as coisas de Deus se molde a você e ficar com muita axiologia. Porque o chamado para ser cristão é chamado, ele não é Cristo. Ser cristão é uma, uma reflexão de você ser um servo de Deus... E você andar e querer praticar as mesmas coisas que Cristo praticou. Boa. Mas aí voltando no rap... Nós fizemos essa reunião, o William falou, vai acontecer o seguinte, vocês vão gravar lá no, no estúdio da, de Campinas, lá com o pessoal do, 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 do da Colors, do Zezé Vital. Sim, sim. E aí eu falei, caramba, vamos lá. E quem produziu essa parada na época foi o Giba. É minha recordes. O Giba. Não, 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 não. Desculpa, o Giba que era do região abissal. Ah, ah, do região. O Giba, é, o Giba. não. Giba, não. Que não. tinha o Giba da EMA, É né? isso, eu tô, é, né? é, entendi. Não, não era o Giba da EMA, não. Era o Giba do região abissal, mas um outro irmão que eu não me lembro e aí né, nós gravamos o som e aí fazia acontecia o que na época na época acontecia algumas coisas que eu vivi vivi isso e poderia continu, poderiam continuar fazendo isso dentro do rap hoje faziam-se caravanas de rap a Zimbábue fez caravana de rap como que fazia eles locavam um ônibus aí a, eu e a todo mundo que era da época do disco nós íamos para determinados lugares fazer show certo entendeu e isso não acontece mais no rap Sim, sim. Então dali foram acontecendo várias coisas e várias coisas, até que eu já tinha gravado Consciência Black 1, conhecia um camarada, o Tchelão, deve estar vendo também, que era de um grupo, é de um grupo chamado Fulminantes. E aí ele falou, oh, preciso apresentar um camarada para você, o Marcelo. Marcelo? que Marcelo? O Ugly. Eu falei, mas quem que é esse Ugly? Vamos lá no baile que você vai conhecer ele. Ah, o baile é comigo, tava chamando para ir em casa. Certo. Acostamos lá no Santana Samba. E um cara do meu lado arrastando o pé e vinha dançar e chegava perto e saía Eu falei, qual que é desse irmão? O cara, é. o cara tá tipo, vinha, é, vem, dança e chega perto e tal e... Vou
0: mostrar aqui o... O Ugly? É, é
4: esse mesmo. E aí o que acontece? Ele falou, isso ah, aí é o Ugly. Aí eu...
1: Grande Ugly.
4: Fiquei na minha no cantinho, daqui a pouquinho ele veio. E aí, mano, firmeza e tal? Eu falei, pô, e aí, legal. Ele falou, o oh, negócio é o seguinte, né? queria conhecer você mesmo, pá, a gente está na intenção de montar um trampo aí, montar um, um grupo, queria chamar você para fazer um teste e tal. Eu falei, teste? <risos> <risos> Olha, esses caras são abusados, mano. <risos> já... Já... Tinha, tinha, tinha essa vida na época. Tinha de essa né? É, não vou até Olha... fazer um teste com você para ver se Ô, é pá mesmo. Pá, já pá, gravei e tudo mais, os caras estão me chamando para fazer um teste. Aí... Vai ser quando? Tal dia na casa do MEN, lá na Barra Funda. Cheguei lá, três em um, no cantinho da sala. E você já era convertido nessa época? Na época não. Não, Isso aí foi em ah, 88, foi... 87, ah, e 88. E antes de você entrar Minha conversão na filosofia. foi em 93. Ah. Não, minha conversão foi... Eu no filosofia, no, nessa trajetória, eu me converti. Certo. E 90, em 90, depois que eu gravei o Consciência, 88, mais ou menos próximo de 90, 89, 90... Eu fui na casa do Men, os caras colocaram uma base lá. Não lembro nem que base que era. Vou fazer um teste com você aqui. Pegou o bracinho da trêsinho lá e pá. Falei, o cara tá desacreditando. <risos> aí eu pá, 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 pá. Não, é você, você tá no grupo. Ali nasceu a é. Filosofia. E aí, caminhada vai, caminhada vem. Vários anos se passaram, infelizmente. Né? O Gli faleceu. Isso, Tive vários momentos, assim, prazerosos. Tem
0: até um aí na...
4: na... Né? Uma Pô, imagem. olha aí, eu, Fabinho, que é o DJ do, do Gangmaster 90, saiu no Consciência Black 1, o Fabinho. Certo. Né? E essa, essa foto aí foi o seguinte. No início da faculdade, eu fazia um programa de rádio. E o Fabinho fazia comigo esse programa de rádio e eu sempre chamava o Ugly pra fazer alguma coisa. Certo. E aí ele foi no dia, nós fizemos um ao vivo lá e saiu essa foto. Legal, mano. E aí, infelizmente, ele acabou, né? Patindo, tal e tal, né? uma coisa, a perca meu amigo, é uma situação inevitável, mas é, é bem dolorosa, né? principalmente para os familiares. Né? Eu que perdi um irmão com um tiro de ponto 40 nas costas, fiquei um tempo assim terrível na vida. Sim. Então é uma situação que cada um sabe a dor que sente, né? e o momento da recuperação de você se restabelecer, é uma questão também que hoje eu vejo com outros olhos por causa da conversão, por causa de um aprendizado espiritual né? que eu sei que essa vida aqui é uma vida que ela tem uma continuidade você faz a sua escolha, o seu caminho é você e Cristo eu só acredito na salvação em Cristo Jesus certo. Né? eu tenho que dar o, o a minha, meu posicionamento ah, fulano acredita em tal, ciclano, ac... amém e eu acredito em Cristo Jesus como o único caminho até Deus, é isso que a Bíblia me ensina, é isso que, ah, mas você recebeu uma lavagem cerebral, tal pastor te convenceu, meu amigo, a minha conversão, foi uma situação que não teve envolvimento assim, direto de alguém ficar me convencendo, né? é, a minha conversão foi o seguinte, eu vivi uma, um pedaço desgraçado em casa, desgraça é você estar fora da graça, e o que aconteceu, eu morava na casa de um pessoal do tráfico na Brasilândia, acordava louco todo dia, já com um prato na mão, louco pra matar meu padrasto, e meu padre, minha mãe arrumou um cara que ele batia nela e tal, e quem tem né, uma mãe e ama a mãe, vê a mãe sendo, né de alguma forma, ou coagida, ou escorraçada, ou agredida, é um filho que se preze e ame a sua mãe, ele não vai achar aquilo bonito. E com aquilo certeza. foi gerando ódio no meu coração, entendeu? Sim, sim. E aí o que acontece? Uma vez eu saí da Brasilândia e... Cheguei até, até o endereço que a minha mãe morar, porque eu já não morava mais lá. Eu saí porque foi o seguinte: minha mãe na época ganhou um dinheiro no jogo, e aí a minha mãe não quis dar um dinheiro para ele, ele bateu na minha mãe. Aí eu falei: então é o seguinte, agora o chicote vai pegar minha mãe? Não, pelo amor de Deus! Eu resolvi sair de casa. Resolvi sair de casa assim, da noite para o dia. Pra você tem uma ideia, eu era tão viciado em cigarro, mas tão viciado, tão viciado. Que eu não tenho vergonha de falar, eu passava nos cantos da calçada pegando bituca pra fazer no papel de pão meu cigarrinho. E eu cheguei a pra fumar não ficar mate. Sem fumar. Cheguei a fumar mate, chamato, pime... chamate, pimenta do reino. Cheguei a fumar uma série de coisas que não tinha cigarro. Certo. E eu saí da Brasilândia. quando eu cheguei em casa que não tinha ninguém. E a casa era do tamanho de, 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 dessa, de, desse estúdio aqui. Certo. Era um quarto e uma cozinha que se você deitar, se eu fosse o grande, meu amigo, eu só ia ter um, um cômodo. <risos> Eu Entendeu? Que... Deitava no quarto, os pés, as pernas caíam na cozinha. Tinha que se espremer. Aí eu cheguei, não tinha ninguém, a casa miséria absoluta, mesinha de bar na, na, na cozinha e um radinho-relógio em cima. Aí eu liguei o radinho relógio, tinha um programa cristão na época, evangélico. O camarada ali, o pastor, começou a falar, é você que está vivendo uma vida ruim, você precisa conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Esse cara tá chapando. Eu cheguei numa época tão maluca da minha vida, hum. que eu chegava na frente do espelho e falava, meu, Jesus sou eu, cara. Eu sou Jesus. Né? O que é esse negócio de Jesus? O cara fica falando, Jesus tá pensando que eu sou maluco? Tá querendo me convencer? Tá querendo entrar nas ideias, convencer minha mente? Não, não é fácil assim. Porque o ser humano, quando ele acha que sabe tudo, ele não quer aceitar uma conversa. Né? E, e a Bíblia fala isso. O, o, o sábio é aquele que dá ouvido. Não que você seja obrigado a absorver e praticar. Mas quando você ouve, você consegue frutar é, você consegue filtrar, você consegue raciocinar. Entender, né? né? Entender. E aí ele falou: ó, vai passar um filme aqui na igreja, aqui, o Inferno em Chamas e tal. Eu falei: meu, que parada é essa? Inferno em Chamas, Jesus. Eu tava vivendo uma vida terrível, não tinha dinheiro pra nada. Uma vida desgraçada, não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus. Certo. Morando na casa dos outros de favor, não conseguia ficar em casa por causa de padrasto. Aí. Ele falou que ia passar o filme na igreja, passou o endereço, eu marquei. E eu era viciado no Satanás Samba de domingo, que era baile da Zimbábue, né? E aí eu.. Black Mag fez baile lá também e tal. Eu já tinha mais ou menos 30 dias sem frequentar baile, porque eu tava numa neura tão grande. Porque assim, não tinha pai. Padrasto. Meus irmãos menores, eu sou o mais velho. Minha mãe passando um perrengue, sustentando a casa. Certo. Minha mãe. Eu, porque assim, meu amigo, hoje eu já entendo que o sentimento de mãe por um homem é diferente do sentimento de mãe por um filho. Sim. Porque ela tem necessidades, ela tem é, um, uma situação sentimental no coração, que quando a pessoa ela direciona isso para alguém, um sentimento que se torna uma intimidade, é diferente de um amor de filho, de vó, de neto, é diferente. Sim, sim. E, e eu confundia isso, e sabendo dessa agressão eu ficava com mais ódio ainda. E aí eu falei, quer saber... Eu vou pro baile, não vou pra igreja não. O cara falou do filme lá e tal, mas que eu vou pro baile que eu já conheço todo mundo. Eu vou pro baile. Só que é o seguinte, no, no ponto de ônibus que eu pegava o busão para ir pra Santana, passava o mesmo ônibus para ir pra igreja. Aí eu peguei o ônibus e falei, ah, não, eu vou pra igreja. Quando eu cheguei de, dentro do ônibus, bateu um desespero. Tipo aquela parada de. É, síndrome do pânico. Sim. Não vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Bateu o desespero. Essa parada não, vou descer. Só que é o seguinte. Eu não tinha carro, só dependia do busão. Passou um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Falei, pô, tem que pagar o busão pra voltar? Não, eu vou, eu vou passar parada aí. Cheguei lá, cheguei no, 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 numa situação diante de Deus, cara. Desesperado, preocupado, se ali eu ia encontrar alguém que me conhecia do rap, do baile, das quebradas. Porque sempre você fala mal. Quando o pessoal não conhece, o povo cristão, ou não conhece melhor as coisas de Deus, porque o homem é falho, sempre certo. vai praticar algum tipo de decepção, mas quando você não conhece as coisas de Deus, hum. você entende aquilo, você carregar uma bíblia é vergonha, né? você conversar sobre as coisas de Deus é uma parada meio careta, assim, não, o que é isso, tá tirando, esse bagulho é esconder atrás da bíblia, mas é, a experiência fala mais do que mil palavras, sim, sim. e aí quando eu entrei dentro do, do, do templo, eu entrei preocupado, quem que tá me vendo, quem que tá me olhando, já, já entrei na nave chegou da observando igreja. Para cheguei, é, cheguei observando, entrei dentro da nave da igreja. O pastor fecha o seu olho, vamos orar, falar com Deus. E aí, vai mandar uns, umas ave Maria aqui. Uns pai. Pa. como que é essa parada de, de, de orar? Eu sabia o que era reza, eu não certo. sabia o que era oração. E tem muita diferença a reza para oração. A reza é decoreba. Você pega um papel, você sabe o que está escrito ali, você só replica. Né? É uma coisa decorada. Agora a oração não é o seu diálogo com Deus. Muita gente aí ora e nem sabe pô senhor tá embaçado hoje aqui não sei eu tô eu vou meter o louco tá orando tá falando com Deus tá falando com não tem dinheiro do seu lado é. entendeu se torna uma reza também torna... é e aí o que acontece fecha o olho olhei na nave da igreja tinha um uma é como se fosse um, uma sala de cinema ah. então, tinha uma poltrona vazia do lado dessa poltrona tinha uma senhora eu fui lá e fechei meu eu tava desesperado fechei o olho e essa mulher começou a falar aqui no meu ouvido, aqui, ó. ela do lado, mas ela falava com tanta fé, com tanta ênfase, intimidade, aquele desespero colocando para fora, ela falava, meu Deus, visita o meu filho que tá lá na droga, tá lá no meio do crime, tá fazendo um monte de coisa errada, tô preocupada com ele, não aguento mais, e parecia a minha mãe falando comigo, eu só frequentava a casa dos caras que faziam tudo errado, só vivia para cima e para baixo, às vezes andava em carro que era roubado e nem sabia, né? Uma vez eu parei na frente do, do Bahamas, sim Bahamas, com revólver na cinta e blusa de moletom. Gan aí passou a viatura, tem eu mexi <risos> a barriga porque os caras. eu bem na ponta assim do ponto de ônibus na, na e a viatura subindo e eu com revólver na cinta e tinha duas mulheres assim do lado do do meu lado. Ah já metia a atuação do louco. Falei pô e aí como é que você tá? Lembra de mim? Ela, não, velho, a gente estudou junto faz um tempão. Caramba, você tá diferente. ela tava metendo louco, murchando a barriga. <risos> entendeu?
5: <risos> e, e <cham> <risos> é, e
4: chamando as minas pra ideia. Por quê? andava com o pessoal do Imirim, muitos morreram hoje. E aí, o que acontece? Como eu que tava armado, os caras ficaram tudo no outro canto. né Eu que tava segurando o BO naquele dia. Sim, sim. E aí eu falei, pô, meu, é uma situação, uma vida que eu levava. Que assim, hoje eu sou pai, né? Eu tenho uma outra concepção de mundo, de vida, de, de, de bem que eu quero para minha filha, né? Para as minhas filhas. É você quando se torna pai é uma outra concepção de mundo. Sim, muda né? tudo. Não eu, não, eu não sou pai, mas eu, eu gosto da minha sobrinha. Não, eu acredito que você ama sua, sua sobrinha de paixão. Mas quando você tem alguém ali que você sabe que leva o seu sangue, seu DNA, sua característica, minha filha, minhas filhas parecem comigo para caramba. DNA forte. Olha fortíssimo. assim para as minhas filhas. Ela, pô Eu pensei que era sua irmã. Tem uma, uma filha que tem 23 anos. Eu pensei que era sua, sua, sua namorada. Porque às vezes as minhas filhas andam abraçado, <risos> abraçado mão no ombro, na cintura, beijo, agarro, dons quebra-costela. <risos> e eu não tive nada disso. Entendeu? Certo. E é um outro detalhe também que, que é muito interessante. Eu não ofereço para as minhas filhas aquilo que eu não recebi. Certo. você não deve oferecer para os outros, é, você não deve oferecer para os outros aquilo que você recebeu. É? Você deve oferecer para os outros também aquilo que você deixou de receber. Né? É, você nunca. Sua mãe não te abraçava, sua mãe não falava que te ama e tal. Você tem a oportunidade? Abraça sua mãe, sua avó, <risos> sua, sua filha. Dá um carinho, dá sua atenção, faz sua parte, entendeu? Lógico. Que é o seguinte, você vai contaminar. Né? A Bíblia fala isso aí. Uma palavra boa, ela abrando o furor. Entendeu? Boa. Sim, sim. Então, assim, é... quem não gosta da paz, né? Então eu tava desesperado, tava maluco, quando eu escutei aquela senhorinha falando, meu amigo começou a descer lágrima que eu não sabia nem da onde. E eu tenho essa parada assim, pô, esse negócio é machista, não sei, é, eu não gosto muito de ficar chorando. É, mas quando eu vou chorar também o negócio flui, mas eu não não tenho esse negócio de ficar muito sentimental, fazendo de coitado, né? Eu. Sim, sim, eu não tenho isso, eu não não, não, não gosto disso. Mas é, pô, tem sentimento. Então quando eu vi aquela mulher representando a minha mãe, Falei, pô, minha mãe tá passando uma situação, eu não queria isso, entendeu? Mas eu também tô fazendo um monte de coisa errada. E eu tava conversando isso com o RJ antes de entrar aqui no ar, né? Que nós somos frutos da nossa semente. Se você quer receber algo novo, quer colher algo novo, faz o que você nunca fez. Não, porque você tá estudando. Não, eu queria mudar financeiramente, tô quebrado. Por que você não estuda? Ah, já tô velho pra essa parada aí. Não tenho mais idade pra isso. Então você não tem idade pra mudar, meu irmão. Você não tem idade pra viver futuro. Sim, sim. Porque o futuro não depende de 1 a 10, de 20 a 100 Depende da atitude A Bíblia fala sobre um homem chamado Abraão Quando Deus chamou Abraão Ele foi ter filho com quase 100 anos Ele acreditou na promessa Fala de um outro homem chamado Caleb Que alcançou a bênção quando tinha 85 sim, sim. Então assim, quando eu entrei na faculdade Tinha um senhor de 72
0: Não, que é tarde, não tem idade não. É tarde, meu brother é. é tarde. Sabe por
4: quê? Porque é, dinheiro não tem idade Entendeu? Vida próspera? Não tem idade. De 0 a 200, todo mundo quer morar num lugar bom. Com de 0 a 100, todo mundo quer dirigir um carro legal. Quer ver a sua família estruturada, quer levar a sua família num restaurante bom para comer, poder pagar 100, 200, 500 reais num jantar, entendeu? Que você Sim, quer você quer colocar um tênis de mil reais, não é, é ostentação. Meu amigo, enquanto você tá vivo e você puder usufruir do que é bom, Salomão foi o homem mais rico que já houve nessa terra, entendeu? O problema... É você, eu, eu, quando eu falo você, eu falo na terceira pessoa, o ser humano entender que as coisas que ele possui, ou que ele venha a possuir, pode dar algum significado futuro de vida, de prolongamento para ele, viver mais 100 anos, ou, ou vai escolher o caminho da eternidade, a, 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 o ser humano é finito, tem um prazo de validade, Certo. entendeu? Prazo de validade, quando eu digo que é data de nascimento e, e, e fim, morte. E a morte, é. E a morte, a não passagem. tem passagem. Todo mundo. Então, se você é um cara... Todo mundo já nasce com essa... Todo mundo já nasce já... Com, com esse carimbo aí. Sim. Entendeu? Porque... Destinado já, né? Mesmo, mesmo que não queira crer, é nesses pontos que a vida espiritual é patente, como eu tô olhando para esse microfone, como eu tô te vendo. Sim. Não, porque é o seguinte aí, vai vir as justificativas. Não, mas este, existem vários fulanos que falam, várias Bíblias, várias igrejas, várias o sistema empírico, que significa, significa o estudo das coisas, é algo que Jesus também falou. O povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento você só adquire com estudo. Você só só consegue adquirir conhecimento analisando, observando, balizando, fazendo teste e a Bíblia não é contra você fazer teste contra ela, tem uma passagem na Bíblia que Deus fala, fazei prova de mim, Malaquias, Malaquias 3, certo. fazei prova de mim, você desafiar, não quero ver se pá mesmo, mas senhor, é real, quero ver acontecer, tem um homem na Bíblia chamado Moisés, foi chamado para tirar o povo da escravidão, e chegou uma parte da vida dele, que ele viu lá o exército de faraó, vindo atrás para matar todo mundo, e ele tinha um cajado na mão, e aí ele fala, pô, tem um mar gigante na minha frente, não tem nada, não tem barquinho, não tem lancha, não tem bote, não tem avião, não tem helicóptero, e aí o povo vai morrer, não vai ter jeito, com o cajado lá segurando. Aí Deus fala pra ele, meu filho, toca o cajado no mar, porque quando você toca o cajado no mar, o mar vai se abrir, mas não é porque você vai fazer, é porque o poder que eu designei, que eu acredito que você tem condições de utilizar, porque você se submeteu à minha vontade, eu vou fazer o milagre acontecer, Sim. e a Bíblia não mente, tem idético que eu conheci que foi curado de HIV, eu conheci eu conheço gente que não falava e não ouvia que fala e que ouve, eu, eu conheço e recebi um livro dele que é o Presbítero Wesley, que talvez esteja nos assistindo, ele vai pregar fora do país, agora vai pregar nos oito países, esse camarada ele era de alta periculosidade. Ele pegou 28 anos de cana. E o que acontece? Ele tomou 10 tiros. Ixi. Só 4 de ponto 40 na coluna.
2: Atingiu do, a medula ganhou, dele. Ganhou ele, não ficou, ele não certo. ficou
4: tetraplégico, mas ele ficou paraplégico. Certo. Ele não, não, não valia mais 50 centavos para a sociedade. E tem um testemunho de vida de transformação de milagre, de conversão de mente, que tem isso também, a escravi... o camarada ser escravo da mente dele, muitas vezes é pior do que ele ser escravo de um vício, ou ser escravo, ou ele está preso na... na cadeia mesmo, porque ele não tem uma mente liberta, e a resposta vem de, de novo da palavra de Deus, em João capítulo 8, vem... versículo 32, fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é o Filho de Deus. A verdade é Jesus, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, existe a resposta. Só que nós temos um, nós assim, eu tinha, né? Essa deficiência muito grande de pouca prática da palavra, de leitura, de conhecimento. Você não lia muito. Não lia, né? O direito é, injetou um... um, um depois que eu me converti, eu comecei a ler, mas o direito ele forçou em mim, forjou muito mais a prática da, le da leitura, porque você quando estuda direito, você tem que ler para caramba, e a leitura da palavra de Deus, ela te dá uma dinâmica, e é o seguinte, tem uma chave que abre essa porta, aí. qualquer um, para no lugar que você quiser, na praça, no ônibus, no banheiro da sua casa, fecha os seus olhos, fala com Deus, e fala para Deus te dar um, um dire uma direção, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar com você. Meu amigo, eu já tive cada experiência com Deus. É, o camarada tá falando e tal, mas e aí? Uma bela noite eu acordei em casa, eu morava sozinho, com uma dor no estômago, que parecia que estavam enfiando uma faca na minha barriga. Um, mas uma dor. Eu acordava gemendo. Ai, e homem para gemer é difícil para achar ruim das coisas. De dor, pelo menos, eu... Eu tomo o Bezetacil tá, assim, dando risada. Certo. Eu, esses, esses dias eu atrás já não, aí... Eu não consigo ver a água. <risos> <risos> esses
0: dias atrás vou agora... fazer um exame de sangue, então seis meio que um exame de sangue. <risos> esses dias
4: atrás eu peguei uma... Hum. Fiquei com uma garganta inflamada. Olha, a aguinha chegou. Tem água, e água aí. E aí?
0: É daí que o Dom fala, hein? A mulher falou assim, o, o dom, negócio é o seguinte... O Dom tem o dom é, da palavra, o dom mano. Da palavra. O negócio é o seguinte...
4: É, você vai ter que tomar duas injeções, uma de cada lado. Eu falei, doutora, isso é novidade cheguei lá, eu tava lendo, falei para a senhora, ela não, você não vai, não, pode ir para, tomei as duas injeções, tranquilidade total, sem medo, sem terror, entendeu, fui para casa bem, e graças a Deus tô, tô bem melhor, então tem coisa que você tem que encarar, não tem como fugir, não, não dá para fugir, Entendeu? Então, tem que encarar de frente. Só eu tirar, vem.
2: tirar uma dúvida: essa, você está falando do, do, do direito, essa foto é no curso de direito,
4: essa daí? Isso, essa, essa foto, na verdade, eu estava como estagiário. Já estava como estagiário? Estava como estagiário. Eu fiz estágio só em órgão público. Fui estagiário no PROCON, na CPTM, na CDHU. Legal. Fui meu. estagiário ah, no, no PROCON aqui da Sé. Sim. Estagiário aí.
0: Nossa, os caras já vieram me visitar aqui. Já. Oi? Já, já vieram então, aqui na loja. Já. Fui,
4: estagiário, <risos> um, fui estagiário um tempo aí, aprendi pra caramba. E, e assim, a prática da leitura, como eu estava falando, certo. É, é algo que, que vai te levar para um outro caminho. Vai Com te certeza. mostrar algo novo. Sim. O rap, que é o rap, para você fazer uma letra legal, você tem que ter linguajar Sim, interessante. Tem que, tem que saber do que você está escrevendo né? ali, né? E assim, tem a informação da leitura, da dinâmica do dia a dia, de você visualizar algumas questões, ouvir e tal. Mas a leitura te dá um embasamento sensacional legal te dá um embasamento
0: com certeza Ô, Dom, daqui mas... a pouco a gente vai voltar no, no, no aí você já praticamente você falou o seu início da, da sua conversão ali mas a gente vai voltar ainda um pouco para falar Aham. sobre a sua chegada ali no filosofia ali legal. um pouquinho do filosofia pode falar é... você vai falar também né RJ tá
1: pode falar RJ pode, pode, Nossa, falar, pode RJ. pode falar, pode
3: falar. <risos> opa então vou fazer uma pergunta pro Dom aí é, na coletânea Movimento Hip Hop de 1993, vocês gravaram duas músicas, que é A Cor da Pele Eu Não Influi em Nada e Jurados de Morte. E a música A Cor da Pele Eu Não Influi em Nada teve, gerou muita polêmica assim, na, na questão do pessoal da cultura hip hop. Eu queria saber como foi na época pra vocês, é, quando a música começou a bombar. E aí vocês viram que teve um pouquinho... É uma parada um pouco áspera, assim, teve gente que meio que ficou bolado e eu queria saber, assim, perguntar pra você como foi essa época e a música, quem, quem compôs a música ou como foi a produção. Acorda a cor da pele não enfilei nada.
4: Essa música surgiu do seguinte, nós fomos na Aeroanta... A letra é sua, ou Não, a letra é do Ugly. Do Ugly. É, nós fomos na Aeroanta, num show de rap lá. E aí, na época, é... O camarada olhou assim, deixa eu ver quem tá na casa na época o X. o X, deixa eu ver quem tá na casa, nós tínhamos feito algumas camisetas do Filosofia de Rua, preta e branca, branca, manga preta, se não me engano, escrito Filosofia de Rua bem grande, né? E assim, essa música, ela incomodou muita gente, só que os que se tornaram incomodados não entenderam o real significado da música, porque, meu amigo, olha, o refrão fala assim, ó, a cor da pele não influi em nada, para nós, ela não influi, nunca vai influir. Quando você fala para nós, né, para o pouco estudado, vai entender que a linguagem direta, nós significa o quê? Nós, na primeira pessoa, que estamos falando. Sim. né O nós. Então, nós assumimos a responsabilidade e hoje, até hoje, com 5.1, até hoje, vivão, graças a Deus vivendo, eu digo a mesma coisa, a cor da pele para mim não influi nada, certo, entendeu? Certo. E isso desagradou alguns. É... O, justo falo... o justos falou isso em um programa, eu concordo e assino e replico. Muita gente, meu amigo, quer tapinha nas costas para se tornar... É... Não, não digo amigo, que amigo é uma palavra muito forte, mas pelo menos para te respeitar, te dar direito à fala e dar oportunidade da troca de ideias. Né? Tem um grande... É nome do direito, que fala assim, eu não sou obrigado a concordar com o que você fala, mas eu tenho a obrigação de te dar o direito da fala, entendeu? Então é o seguinte, ninguém nasce sabendo aonde vai morar, com que cor de pele vai nascer, se vai nascer homem ou mulher, se vai nascer pobre ou rico, então se eu nasci com a pele um pouco mais clara, que culpa tenho eu? Se eu nasci com uma pele que incomoda alguns porque alguns, um, outros cometeram erros no passado, que culpa tenho eu? Existe um princípio no direito que diz assim, que ninguém é considerado culpado até o trânsito do processo sendo o quê? O trânsito em julgado. O camarada não é considerado culpado até com que aquele processo ele venha a ser observado, estudado, investigado e concluído com provas robustas para demonstrar que o camarada realmente ele tem culpa no cartório. Então eu não posso acusar você, que também tem uma pele clara, porque você é claro e tal, porque você é racista, não. Quem falou? Alguém conhece a sua trajetória? Alguém sabe onde você nasceu? Quem foi a sua mãe? Que tipo de vida você teve? As dificuldades? Você chegar onde você chegou foi do nada? Alguém te deu, te prestou favor? Então as mentes pequenas que não têm habilidade de ideia se resume a alguns argumentos que eu entendo que são simplórios, insignificantes e até pífios, porque levam ao estado de... Fulano é branco. A cultura branca não gosta dos pretos. Espera aí, meu amigo. Nós vivemos em um país que existem oportunidades. Hoje, a cultura é outra. Os parâmetros são outros. As circunstâncias são outras. E eu faço parte dessa época. Eu não nasci há 150 anos atrás. Então, se foi praticado um ato de... Es... E vou além ainda. Se foi praticado um ato de escravidão por, por alguns... Por outros da mesma, época, da mesma época, da mesma época, houve um clamor contra esse tipo de ato. Então eu não posso condenar você por algo que não foi você que fez. Então eu não tenho é, nenhum tipo de é, cisma, é, vergonha de colocar as minhas ideias, porque eu entendo o seguinte, o que é dificuldade na vida? Eu cheguei a uma época da minha vida a morar embaixo de um porão com a minha mãe que era menor do que a altura desse balcão. E chão de barro. Para eu conseguir andar, eu tinha que andar agachado. A minha mãe, ela casou com um primo. Esse casamento foi um fracasso total e ele levou a minha mãe para morar debaixo de um porão da casa da mãe dele com a minha mãe. Eu dormia num colchonetinho fininho e no chão de barro. Não tinha asfalto, não tinha azulejo, não tinha nada. Entendeu? Para tomar um banho dependia de favor dos outros. Sim. Depois de um determinado tempo Esse mesmo camarada tirou a minha mãe de um trabalho Que ela arrumou que era ótimo Que ela cuidou de um asilo e um orfanato E levou ela ao pensamento De que não era legal, ele não gostava dali Minha mãe saiu, abandonou tudo que tinha Foi morar com o camarada numa casa E nós fomos o que? Colocados na rua Vamos morar debaixo de, de uma escada Novamente da, mãe dele, da casa da mãe dele E eu tinha que lavar o meu rosto No boteco, no bar da avenida Que era na Júlio Bono, perto da Vila Gustavo Certo. Eu tomava banho no SESC, tinha que pular o muro do SESC pra tomar banho. Sabe como é que eu arrumava dinheiro? Esses caras da, da, do Imirim que morreram, porque muita gente que eu andava de lá, é, assaltava coletivo à noite, metia o revólver nos outros, roubava, arrumava um dinheiro, comprava uma farinha, dava um chininho, entendeu? E a minha vida foi assim terrível, vários momentos loucura. terríveis.
1: Zona Norte, sua vida foi sempre... Zona aí, Norte, zona
4: norte. É, eu nasci na Zona Sul, na zona sul. mas a, a minha criação e vivência, eu passei 12, 11 anos na Pompeia, né? é, e depois o resto foi na Zona Norte. Sim, né? sim. É, início, final da adolescência, vida adulta, sempre Zona Norte. Então assim, teve vários momentos na minha vida que foram momentos terríveis, que eu cheguei a ter que comer. Arroz puro com aveia em flocos do grande, porque não tinha mais nada pra comer. Entendeu? Entendi, entendi. Então, meu amigo, quer falar de pobreza comigo? Vamos trocar ideia. Quer Mas... falar de dificuldade? Nessa... Vamos trocar ideia. Quer falar de racismo? Vamos trocar ideia.
0: Nessa época, então, é... que, que teve essa, essa música, que ela né, causou um, 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 não, uma polêmica nessa época com... Uh -huh. com, com, uma... com
4: Black Panthers e tal? Foi. Uh
0: -huh. Vocês não tiveram nem nem como trocar uma ideia para os caras como é que foi a co... os caras vieram cobrar vocês não, do então, grupo? então
4: quando saiu essa música a cor da pele não influi nada foi claro. bem na época que eu tive encontro com Jesus e saí do filosofia você não tava mais no grupo voltei depois cantei cantei essa música com o Hugo, nós cantamos em alguns lugares ninguém nunca veio tirar a satisfação trocar ideia comigo sabe não porque eu sou o cara tá não ninguém nunca veio tô colocando simplesmente o que aconteceu depois, quando eu me converti a Cristo Jesus, eu fiz esse disco aí que é a Alternativa C, que também tem uma ideia em cima aqui, só pela capa dá para ver. Então já tinha o Vandinho descer
0: que eu mostro ela aqui, né? né? Entendeu? Na tela aqui.
4: É, Alternativa C, porque a cor incomoda, né? Porque existe, quando eu falei agora há pouco, eu vou além essa situação, esse preconceito, esse ódio, essa essa indiferença que existe nos olhos e tal tem muita carga espiritual, muita carga espiritual, sim, sim, muita. A ausência de Deus é a ausência de paz, entendeu? Então se tem muito conflito, muito ódio, muita desavença, você pode ver que aquele ambiente não é um ambiente harmonioso, não é benéfico, não traz paz, não te deixa. Alguma coisa ali, meu amigo, que não está legal. Não tem Deus naquele lugar, sim. entendeu? Então essa questão, o preconceito existe? Lógico que existe. O racismo Sem, existe? Existiu, né? É lógico sempre que existe, existiu. mas a gente tem que falar o quê? São fula, é fulano, são os ciclanos, é aquela situação, né? Não querer transferir para qualquer um e para todos, a culpa que não é aquela pessoa que cometeu aquele erro, aquele pecado. Sim. Não existe isso. Isso é uma falta de incoerência. Né? Isso é uma falta de, de até respeito, postura e coerência com as coisas que realmente são. Porque eu não posso falar para você... É, uma vez, né? eu passei uma, uma situação terrível dentro de uma gravadora gospel. E eu ficava muito nessa pegada. Pô, fulano lá é crente, é dono da gravadora, os caras não tocam a minha música, os caras fazem isso, isso, eu vou tacar um, um coquetel um molotov na, no carro do bispo. Que maluco! <risos> e aí o, o que acontece? Comecei a arrumar um, dois culpados, e nessa questão espiritual, muitas vezes a gente acaba... Apontando o ciclano e não concorda com algumas coisas, né? E quer transferir a culpa para o próximo. Isso acontece até dentro da, da comunidade cristã. E a gente acaba, entre aspas, ficando frustrado com as atitudes do homem. Só que eu tive um um, um, um. um contato, assim, uma experiência sobrenatural com Deus, que aconteceu algo que eu vou falar para vocês, vocês vão entender com tranquilidade. Né? É, eu falei, pô, fulano lá fala que é ciclano e não. não não tem aquela atitude, fulano ali fala que não sei o que e não faz aquilo também, aí Deus falou o seguinte, sabe o, o Josefinho lá? Sei, então ele tem esse erro, esse aqui e aquele ali, vou cobrar de você, no começo eu fiquei meio assim, falei, pô, cobrar de mim? Sabe aquela fulana lá que você está falando que fez, aquele fulano lá que é pastor que está falando que fez isso e aquilo, que pegou dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá? Então, ele fez esse aqui, aquele ali e aquele outro erro lá, no dia, vou cobrar de você. Eu falei, não, isso aí é injusto. Como que eu vou pagar pelo erro dos outros? Aí sabe o que Deus falou comigo? Deus falou é o seguinte, se você tiver que cobrar ou falar alguma coisa, cobra só da sua vida e fala só de você. Porque o julgar, o condenar, o separar isso o aqui trigo... Isso é o disco, né? Esse o... É o disco. O separar o trigo do joio não compete a você, compete a mim. Então faz a sua parte, deixa que eu faço a minha. Então não tem que cuidar da vida de ninguém. Sim, Entendeu? sim, sim. Eu não, não, não posso julgar, como cristão, eu dou a, 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 o meu parecer com relação ao que a palavra diz. Mas eu não posso julgar. Cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe o que quer fazer. O livre-arbítrio não é uma palavra que existe na Bíblia. Sim, sim. tem ah, tenha dúvida, depois pega essa e leva para casa. Pode consultar até no Google, onde quiser. Livre-arbítrio, não existe essa palavra na Bíblia. Mas ela significa exatamente isso. Escolha. Você quer fazer o quê? Sua atitude qual que vai ser? Entendeu? Sim, então você sim. escolhe, você quer, eu não quero, não sou obrigado a concordar com você, você vai me respeitar? Vou. Então o verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes fala que você não quer ouvir, agora a pessoa que quer ouvir só o que ela quer ouvir, ela não quer amiga, ela quer bajulador. Pode crer. E bajulador Concordo. não dá, né? Não
1: dá. Ô, ô Dom, e nessa parte aí musicalmente falando aí que a gente se encontra hoje em dia no, no mercado fonográfico, é, você acha que o, o mercado gospel é melhor do que o circular?
4: Melhor em que sentido? Em,
1: financeiramente falando.
4: Ou já foi, é, talvez? É, já foi. É. Então, é que assim, você a pergunta é com relação... O mercado financeiro é melhor para os artistas ou como mercado num todo? Num todo. Num todo? Tanto para os artistas ou
1: para o pessoal que, que
4: capita também, que compra é. também.
1: Você que vive né? Sim.
4: ainda... Ouve, então, é, veja bem. Você viveu nos dois já, né, já. O, o Dom? O que acontece é o seguinte. É, existem algumas incongruências né? e algumas situações que precisam ser melhoradas dentro do pensamento do negócio, do negócio gospel. Né? Porque é o seguinte... É, funciona praticamente da mesma forma a música toca numa rádio cristã né legalizada oficial essa rádio ela paga o ecad o ecad paga a sociedade a sociedade repassa o valor para alguns que mexem com rap e tal que já estão é, há um tempo na estrada a, eu, eu vi aqui a última entrevista esse mecanismo ele é essencial para todo cantor de rap todo dj né é porque você é o seguinte, você tem direitos adquiridos ali. Sim. Você tem direitos conexos, tem direito de imagem tem direito de execução e etc. Dentro do gospel, nesse tipo de situação, funciona da mesma forma que no meio secular. para tocar numa rádio evangélica, o camarada tem que pagar o CD, pra to a música para tocar lá. Que nem na rádio secular. Não Sim. toca assim, ah, então, meu irmão, vai tocar sua música aqui na rádio XFM porque nós gostamos de você. Não, tem que ter um interesse. A igreja tem uma gravadora, a gravadora tem os artistas dela, né? Os artistas dela vão tocar na rádio dela e etc. Quem é de fora tem que pagar pra tocar, pra tocar lá. Entendeu? Essa, essa questão, ah, o, é, a igreja tal, tem vários artistas. Não, no, 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 no mecanismo financeiro funciona praticamente da mesma forma. O que acontece é o seguinte, existem algumas práticas, algumas coisas que são realizadas dentro da comunidade cristã com o povo de Deus que no mundo você não vai encontrar. Como assim? É, eu vou fazer um, uma apresentação é, em uma igreja lá em Diamantina, na Chapada de Diamantina. E aí, o que acontece? O camarada te liga, ele fala assim: então, Dom, sua música está tocando aqui, legal, pô, eu queria trazer você aqui para fazer um som. Você pode trazer uma palavra? Não, beleza. E quanto você vai cobrar? Esse vai cobrar, ele é um leque de coisas. Né? é Bom, eu não vou cobrar. Faz assim, pastor. Pede para a comunidade levantar uma oferta. Porque isso é bíblico também. A Bíblia fala que digna é o obreiro do seu salário. Então, fala. E Paulo, que foi um grande homem de Deus. Ele era fabricante de tendas, mas ele também se alimentava do dinheiro da igreja, mas ele era fabricante de tendas, ele não dependia exclusivamente disso. Certo. E aí o que acontece? Você consegue receber uma oferta, leva o seu material, leva o CD, leva a sua camisa, leva o seu boné, naquele momento, e os fiéis daquela comunidade, eles acabam adquirindo. Né? Certo, certo. Então assim, tem algumas situações que são diferentes.
1: E nas rádios, assim, nas rádios é, gospel, por que que às vezes não, não toca a música circular e na rádio circular toca a música, a música gospel? Aí eu vejo essa. É, como é que se diz assim, né? uma.. É, tipo um muro, mano, que tem, tá ligado? Certo, Porque certo. Sabe, se toca na rádio circular a música Sim. gospel, né? Nas rádios gospel podia tocar a música circular também. E eu não vejo tocar essa, essas partes. Tem, tem alguma coisa assim que.
4: Interfere nessa situação de tocar? Sim, dependendo do tipo da mensagem, né? Sim. Porque o camarada... Eu, tem muita música secular que eu gosto pra caramba, e não é rap. Gosto pra caramba de Djavan, entendeu? Mas algumas coisas que são faladas em algumas letras, ah. é, eu não concordo, não me identifico, não absorvo e... Entendo que não me edifica, entendeu? Assim, o que que é... Que nem a cor da... É, por que a cor incomoda? Você ouviu? Sim, sim. Eu sou dessa época. Muita <risos> gente vai falar que isso na é música gospel, hum. entendeu? Por que a cor incomoda, racista, idiota, por que que a cor incomoda, por que... Então, pô, é, é, pra época foi muito agressivo. E pra, pra você ter uma ideia, eu fui chamado em rádios e, e em revistas e tem matéria e tem em alguns lugares. Esse CD aqui, eu estava aqui na cidade, me ligou um judeu, me ligou um judeu. Olá, eu sou de Israel, é, tô fazendo um trabalho histórico, é, ouvi o CD, porque a cor incomoda, queria conversar com você. Porque o gospel não é aquela música que simplesmente fala Jesus te ama, Jesus te abençoa, Jesus te adora. Tem um filme chamado A Lista de Schindler, já ouviu? Sim, sim. Esse filme é um filme gospel total. Mas ele não é caracterizado como um filme gosto. Por que a cor incomoda? O que eu quero dizer em poucas palavras é, o princípio que é transmitido, que é oferecido, que é propagado, é que você consegue identificar se é algo que tem relação com a palavra de Deus ou que não tem relação com a palavra de Deus. Então você pega um, um rap, é, e eu, eu quero forçar isso daqui, deixar bem, bem frisado, que eu não estou acusando, tô, nós estamos comentando uma situação, né, Para depois não pegar e fazer um meme aqui Um meme e distorcer a ideia um Então corte, você pega, né? é, pega um, uma música Onde se fala, fala assim, é, coisa, De situações idólatras né? Por que idólatra? Porque a Bíblia fala Salmo 115, fala assim Não terás outros deuses, né? imagens essa, e essas coisas Porque quem pratica essas coisas Se tornam um semelhante a eles semelhantes porque tem boca mas não fala Tem nariz mas não cheira E tem ouvido mas não ouve vamos sair da religião, vamos partir para um simples momento de análise, se eu pegar essa caneca aqui ó, e digo, eu fiz essa experiência, essa situação com a minha filha que hoje vai fazer 14 anos, ela tinha uns 12 na época, porque ela me questionou com relação a isso, né? Mas papai, é, tem a imagem da fulana e tal, o senhor não, não, não acha legal? Ó oh, filha, não é que eu não acho legal. A minha opinião não pode ser assim, eu acho ou não acho. Né? Simplesmente para colocar ali, é, um mais um é dois. Não, não é assim. Vamos, vamos analisar a questão. Analisar. Eu vou pegar essa imagem X e vou colocar aqui em cima da televisão. Certo. Aí eu falei para ela, assopra. a sopra. A ponta da televisão é estreita. Né? Falei, a sopra. Ela soprou, caiu no chão, papai caiu no chão, quebrou e tal, eu falei, então filha, veja bem, o raciocínio é o seguinte, se esse tipo de ser aqui, essa situação, esse objeto, não pode se reconstituir, mudar a si próprio, como que vai mudar a sua vida? Eu conheci alguns artesãos, algumas pessoas do interior brabo lá, que vieram para cá, para São Paulo, para sobreviver do artesanato da cultura, pessoas que vieram com vidas financeiras destruídas, famílias sofrendo, sem lugar para morar direito, e elas querem reconstruir a vida delas vendendo esses objetos, Falei, então filha, como mecanismo de venda e de troca, pode até funcionar, mas para mudar a vida do ser humano não muda, então assim, não deposite a sua confiança, a sua fé em algo que é menor do que você, a vela, você acende? A pessoa acende? Quem quiser acender, acende. Mas se bater um vento, se chover, apagou, em uma vela que ela mesma não tem sustentabilidade de iluminação própria, como ela vai poder iluminar alguma coisa? Sim. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Amigo, o sol é um negócio terrível. Se o ser humano chegar perto, ele morre queimado. Entendeu? E outra, para falar de um Deus que criou o céu e a terra, não tem uma coluna, é um, 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 um globo que faz uma rotação em si próprio, é algo tremendo, um Deus que fez o seu olho, o meu que vê, o cabelo que nasce, o sangue que circula na veia, o coração que bombeia, antes de fazer direito eu fiz radiologia médica, então você pega o coração do ser humano para estudo, você vai ver que o coração do ser humano, ele não é um único, um órgão único, ele é um órgão com repartições, então ele é dividido em átrio direito, ventrículo esquerdo, Ventrículo esquerdo é, e átrio direito. Então ele é quatro partes. Por isso que o, o movimento do coração, que é a diástole e a ciástole, que é quando ele faz o bombeamento, ele tem que fazer. Tem que percorrer um caminho. Então, essa perfeição tem que ser alguém muito grande, meu amigo. Tem que ser alguém muito grande. Sim, sim. E eu andando com a minha esposa hoje, eu falei, meu, esse negócio é cabuloso, né? Minha filhinha hoje vai fazer 14, mas. Um tempinho atrás ela estava com seis meses. Passa rápido. Uma vez né, eu Dom? segurei minha filha assim no sofá, ela dormiu. Uma vez assim, ó. esse negócio é sensacional, cara. Então não é qualquer que pode fazer isso, entendeu? Sim, sim. E assim, uma guerra que é, é, muita gente não para para pensar também é o seguinte. Existe Deus? Todo mundo fala, pô, acredito em Deus, é, é bacana. Mas se existe Deus, de tanta coisa que você vê aí, né, de tantas histórias, de tantos estudos, não existe, existe o diabo, existe Deus, existe o céu, existe o inferno. Então, vai muito além né, do que nós imaginamos ou pensamos.
0: Com certeza. Você ficou quanto tempo no Filosofia de Rua,
4: Don? No Filosofia de Rua? É. De 90 e... Bom, no, antes de gravar, né? Só ficou
0: é, nesse, nesse trabalho aqui, do, do, nesse primeiro disco do Filosofia, você, você, você ficou nesse e qual mais?
4: Coletânea. Coletânea na né? a, a coletânea... coletânea entrou minha voz, entrou minha antes, imagem. Antes, da é. coletânea. Isso. Antes. Não, antes da coletânea? Não, na coletânea que foi a o movimento o... hip hop, se eu não me engano.
0: O que saiu pela Zimbábue?
4: Não, saiu pela Zimbábue e foi isso, o Consciência mas... Black 1. Consciência Black 1. É, que, que não é tinha nada a ver com filosofia. Isso. É isso, isso aí. É olha lá, deitado ali, ó, calça branca e o pinheiro isso Isso, do aí. lado certo. do box aí. O Ed Rock nem era do Criminal racionais ainda nessa época Não, era separado separado. Então, Sheryl Line, Criminal Master e tal. E certo. no Filosofia eu fiquei aproximadamente cinco anos, se eu, não me engano, se eu não me engano. Aí vocês saíram na coletânea? É, daí é o seguinte, nós saímos na coletânea. Depois da coletânea, eu saí, eu, na coletânea eu saí do grupo, né? Saiu do grupo na saí coletânea? Saí do grupo. Aí eu uh, tive um encontro com Cristo, comecei a frequentar a igreja cristã, comecei a aprender as coisas da fé. E o Ugly... Mas você manteve... gravou nesse disco? Não, então. No álbum? Então, aí o Ugly foi... Nós sempre tivemos contato. O Ugly foi um irmão que eu não tive. Né, que não foi é, o irmão uterino, mas foi um, um irmão, sim. E aí o que acontece? Um grande amigo também. Né? Bom Você amigo. Tá todo mundo. Pra caramba. E aí o que acontece? É, surgiu a, a ideia de gravar esse disco. Aí eu comecei a andar com os caras de novo, tal. E eu escrevi se o mundo inteiro pudesse me ouvir. É sua letra? É minha letra. Certo. Escrevi se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Apresentei pro Fábio Macari, finado Fábio Macari. Certo. Apresentei para o Men. Próximo de, de, de entrarmos no estúdio. Quem produziu foi o Macari. Quem produziu foi o Macari. Próximo de entrarmos no estúdio, no ateliê. Olhei a letra lá, a letra alterada. Falei, pô, os caras estão tá de brincadeira, mano. Aí eu falei pro, pro, pro Man e pro Macari: vocês mexeram na letra, mano? Você está maluco? Não, meu filho aqui, vocês mexeram na letra? Não, eu vou sair do grupo. Você saiu de novo. Aí eu falei, vou sair do grupo. Vou sair do grupo, você é louco. Eu escrevi essa, escrevi Sonhos Desperdiçados, que teve a participação do Dago Miranda. Que legal, essa música também. Aí o Sonhos Getúlio... Né? Getúlio Rocha. O Getúlio, a gente desenvolveu, assim, não só um trabalho, um, um negócio, como nós desenvolvemos uma amizade. Né? É, o Getúlio foi um dos primeiros caras que comprou o meu livro. Sim. E aí, o que acontece? Eu falei pro Getúlio, meu amigo... Vou sair fora, dentro do estúdio. Vou sair fora, não dá, os caras mexeram na letra. Quem lançou
0: na época foi o Getúlio? Foi o Getúlio Rocha, Ritmo Blues.
4: Blues. Aí o Getúlio falou assim, meu, para tudo. Se o cara sair do grupo, então eu não gravo mais o grupo. Aí vai aquele conflito, cara. Aí eu falei, não, o Macari conversou comigo na época... E nós conversamos pra cano e falei, tá bom, vou, vou, vou gravar. E nós gravamos, gra o, se o Monteiro pudesse me ouvir, que foi a, a música que fez mais sucesso desse disco. Até hoje, Até hoje o hoje, né? Filosofia é, Até é hoje conhecido toca. mais por causa de, dessa música, né? Sim. Tem outras músicas também, mas sim. essa é a chefe E Sonhos desperdiçados que eu escrevi também. E algumas coisas que eu não lembro que eu escrevi com o Ugly. Que o Ugly também escrevia pra caramba, meu. Certo. E desse disco, sim. Aí eu fiquei nesse disco, depois eu saí mesmo. Daí eu montei a alternativa C.
0: Ah, tá, Então você nesse dia vocês fizeram show, então. Pra caramba, o... fizemos, fizemos bastante, bastante,
4: bastante, show. bastante shows, bastante shows. E assim, fiz é, coisas interessantes. Fiz a MTV também na época. Zelim TV, pra cá. Eu... Tem, não sei se vocês têm aqui. Tem é, Imagens. apresentação Imagens, no YOU é. com Yo. filosofia. Tem. Tem na internet e tal. Sim. E nós fizemos muitos eventos é, interessantes na época. É, que foi um evento interessante que nós fazemos todo ano. Era o Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz? Mac Dia Feliz, nós cantávamos em todos aqui. McDonald's, São João, <risos> cantava nós, originais do samba, Patotinha, Sampa Crio, vários McDonald's. É, é, o McDonald's tem aquele mezanino aquela é. parte da escada. começamos de fazer de palco aquilo lá, e o pessoal embaixo, se o mundo inteiro pudesse me ouvir e então, tal, várias vezes. E, e assim, pô, aconteceu. É a coletânea, é. né? Isso. Essa é a coletânea movimento hip hop que saiu a cor da pele, não influi nada. Saiu a, a minha voz, né? Mas eu não fui no dia da foto eu não fui. Você não tava aí? Não fui. Já, não fui na foto. Você já tava querendo sair do grupo, É, já, já falei não. não foto. Cheguei lá, em, é, o Ugly chegou em casa nessa época e ele falou: Mano, a gente vai tirar foto pro disco e tal, eu fui. E eu vou falar pra você, eu vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu. E ali no só, dia... tá o, só
0: tá o Ugly ali do Filosofia, tem mais. Não, tem
4: o Ugly, tem o. O, o Cari, ah. que é o camarada que tá ali.
1: O canhoto, né?
4: Não, esse não. Não... É aqui, ó. o canhotinho ali, é, é, é o canhoto. É o canhoto, canhoto, é verdade. O canhoto. Ué. Aí, é, quando eu fui colocar a voz nessa, nessa música, foi no estúdio Sunshine, se eu não me engano. Hum. E aí o que aconteceu? É, experiências, cara, que é, é, falam mais do que palavras, eu não entendia nada não tinha conhecimento muito das coisas só que no dia de colocar a voz na música Pô, vocês estão cansados de ir em estúdio Pô, o grande não precisa nem falar né? então o que aconteceu? o aquário aquele vidro, Sim. eu aqui com o microfone amigo, estúdio é o seguinte, você entrou lá, ligou a luz ou a luz apagada, você tem uma noção de reflexo, de iluminação, se tiver alguma coisa você sabe o que você está vendo mas eu vi uma luz descendo no microfone, assim, ó. Mas foi um negócio, assim, que eu saí do estúdio e chamei o Ugly de canto. Falei, chega aí, mano. Falei, rapaz, viu uma parada lá no estúdio, lá, mano. Ele falou, o que, que foi? Meu, ó, desceu uma luz no microfone. Assim, você já viu aqueles filmes que os caras usam efeitos especiais? Sim. Que abre o céu, assim, e tem aquela iluminação? Certo, certo. Eu fiquei meio cabreiro, tá ligado? Porque, assim... É, antes de é, frequentar a igreja cristã, me batizar, Jesus, aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu fui em muito centro espírita, fui em muitos lugares. Eu falei, meu, desceu uma luz lá no estúdio, camarada. Eu não entendi nada, mano. Aí o Ugly fazia umas paradas estranhas, ele fazia assim, ó. Mano, falei, é, rapaz, negócio cabuloso, mano. Só que é o seguinte... Naquela naquele mesmo período, naquele mesmo mês, eu tava passando uma situação terrível, onde, onde eu fui na igreja, tal, tive um encontro com Cristo. Ele chegou em casa, eu estava lendo a Bíblia. Aí ele falou então, a gente vai marcar de tirar foto pro pro disco lá no centro. Falei: Ugly, tô fora, mano. Não vou mais fazer a parada." Ele disse, é ah, maluco? Agora que, nós, que a gente gravou e tal, que vai fazer a foto, você não vai no, no dia? Eu falei, não vou, cara, não vou, porque é, eu, quero, é, eu quero traçar um, um outro caminho pra mim, entendeu? Quero fazer, outro, fazer coisas assim com Deus agora. Certo. Aí eu não fui no dia da
1: foto. Mas e perdeu aí... a, a chance de estar na história, né? No... Caramba. Não, mas... mas tá a minha voz, né, meu? É, tá, mas a visualização
4: assim. Ah, hoje em sim, dia é a capa, sim, sim. Cara, não, é... é legal. Mas é, é, é assim, não, sem demagogia, hipocrisia ou querendo sair pela direita, né? Tem uma direita que fala assim, saindo pela direita, tal. Cara, eu, eu tenho tanta gratidão a Deus, porque assim eu sei de onde eu saí, cara. Sim. Meu, é, é muito difícil. É... Uma das coisas que eu entendo que é decepcionante para o homem e, e muito ruim com Deus e na, 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 na nossa vida aqui humana é fácil de falar que sim é a ingratidão. É, é... Ingratidão é terrível. Amizades, sabe, gigantes que poderiam ir além. Você fez um... Pegou a corrente do cara emprestado, esqueceu, você já não serve mais. Porque o cara esqueceu tudo que você fez para ele durante um período. Não que é, tenha que fazer alguma coisa esperando algo em troca. Certo. E até mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Isso sabe é que esse é um segredo espiritual. Gálata 67 fala isso. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Se você tá com a blusa aí e tal, você vai ali. Ninguém precisa saber. Pô, eu fui ali, levei a marmita. No mundo espiritual, isso tem um resultado. E não adianta, eu não quero. Amém. Mas é uma recompensa, é uma graça, assim, que volta, cara. É uma coisa assim, sabe, tremenda. Vai voltar, né? Generosidade, é gratidão. Tudo. Sabe, eu até acredito nisso também. Não sei que chegar pro cara e falar, pá, 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 Deus, Deus, Deus. E o cara falar para você, mano, tô morrendo de fome. Mano, peraí, é Deus, é pá. Vamos tocar uma ideia aqui, mas vamos comer o lanche. Enche a barriga aí. Certo, Entendeu? Certo. Porque é o seguinte, não adianta ser só papa papai e não fazer nada. Você sim, vai ficar sim. ali argumentando, 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 mas não tem fruto, não tem nada, é só falácia. Não, você tem que dar o exemplo, você tem que fazer alguma coisa também. E a generosidade é um segredo espiritual, cara. É um segredo tremendo. E ninguém precisa saber, não precisa levantar uma bandeira, eu estou fazendo. Mas faz, faz que o resultado venha.
0: Com certeza.
4: Quer falar aí, RJ? Opa, fazer uma pergunta. <risos> Pera aí só um minutinho, ele vai ligar. Fala aí, RJ. Opa, fazer
3: uma pergunta para o Dom. Em 98, você lançou o single, com a alternativa C. ser apenas começando, né? Que tem Nós Voltamos, Aqui Estou e Isso. Sonhos Parte 2. Isso. E aí eu queria saber sobre a música especificamente Sonhos Parte 2, que é uma música impactante. É uma é música que rolou muito e toca até hoje. Eu queria saber como foi a composição, como foi a produção e como foi a repercussão dela até hoje, da Sonhos Parte 2.
4: RJ conhecedor, hein, mano? Demais. aí é a é, é ciclo é ciclopédia RR, do hein? rap nacional. Rapaz, não, eu gosto de conversar com livros, gente assim, que é, sabe é, do que livros, tá falando. Livros, livros. Então, RJ, olha só. Quando eu estava no Filosofia de Rua, eu escrevi se o mundo inteiro pudesse me ouvir, né? E a conversão é um negócio cabuloso. Porque você começa a aprender coisas de Deus, você fala, não posso fazer determinadas coisas que eu fazia antes. Lembrei o nome da quadra lá de escola de samba, Coreto. É, ah, lá no Coreto. Lá tá no Coreto. Lembro,
5: mas...
4: E aí eu saía do Coreto, muitas, muitas vezes de shows lá, e ia usar droga antes de ir embora para casa. E aí, depois da conversão, né escrevi lá, sonhos se o pudesse me ouvir e tal, conversando com o Macari, o Macari falou, meu, ia ser legal você fazer um som que falasse alguma coisa de, de mudança, de transformação, é, algo de, de, de mente, de renovação, de milagre e tal. Pô, mas peraí, então, eu escrevi sonhos desperdiçados, né?
0: Sonhos sonho desperdiçados. Sonho.
4: vou fazer uma versão com a interferência do dedo de Deus nessa música aí. Aí foi aí que nasceu sonhos parte 2. Se você pegar sonhos desperdiçados do filosofia de rua e depois você pegar sonhos parte 2 do alternativa C, você vai ver que praticamente é a mesma história, assim, os elementos, mas a transformação que teve em sonhos parte 2 diante do acontecimento de desgraça que aconteceu em sonhos desperdiçados questões desperdiçados, fala de uma família que teve um filho drogado, que ele faleceu e tal, só que nasceu um outro filho, a família se converteu, esse filho é fruto de uma nova vida que a família vive hoje, e esse filho foi criado em cima de outros ensinamentos, e os ensinamentos mudam o curso da criança, não, mas quando cresce e tal, a bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, mais tarde, essa semente germinada aqui, ela vai dar fruto, alguma coisa vai acontecer, a palavra era é que nem uma mira, ela tem endereço certo, ela não volta vazia, não nunca não volta vazia, então, é... sonhos parte 2, é uma música que assim, eu cheguei a ter, é, testemunhos, de pessoas que ouviram essa música, que eu nunca esperava na minha vida, o Bjork uma vez, ele mandou uma mensagem, Sabe quem é?
0: Sim. Mandou uma mensagem
4: Bjork. falou... Meu, eu tava aqui. Sabe quem é? Bjork.
0: Biork eu sei. Tava é
4: aqui numa situação. É, tinha recebido o X para fazer umas coisas que não ia ser boa. E é o seguinte: chegou um CD aqui na minha casa, não sei como, não sei nem da onde. Abri lá era o disco da Alternativa C. Ouvi. Me converti, mano. Aí, ó. Quem que faz isso? Conheci uma mulher. Mulher vendedora de uma multinacional. Empresa multinacional, a cobrança é estratosférica. Os caras falam, pô, fulano trabalha numa empresa de vendas, meu amigo. Vendas é meta, é marketing, é produtividade, é reunião. E aí a mulher falou o negócio é o seguinte. Eu tô lá na Avenida Nova, não tinha vendido nada. Tava triste, amargurada, não sabia mais o que ia fazer. Parei o carro, liguei e começou a tocar em parte 2, aí a música vira e fala assim Insista, persista, põe o seu nome na lista Daqueles que alcançaram seus objetivos na vida Aí a mulher falou, pronto Vou pra galera, vou pra cima, vou bater de frente, vou... A música mudou o meu dia oh, Que da hora Então, o, o, o meu intuito com a música rap Eu hoje a, a minha missão é essa, é trazer vida Vida com abundância, transformação de mente, de alma, de conversão, de revelação de Deus, entendeu? Eu fui chamado para um propósito, o meu propósito é falar de Jesus, meu propósito é falar de Deus, ah, mas não, esse bagulho de rap esse negócio de crente fanático, comigo não tem esse negócio de fanatismo, de religiosidade cega, mas eu tenho que ter posicionamento, eu fui chamado por alguém que morreu por mim na cruz um dia, eu quero crer ou não, eu quero acreditar ou não, eu quero ir para cima ou não, eu quero é, me colocar na disposição ou não, eu quero, meu trabalho é esse, é ser um enviado para transformar vidas, uma vida com um propósito, um embaixador da graça, um enviado de Cristo, meu propósito é esse.
2: Posso, Dom, é, e... Ney, posso aproveitar que tem a ver com o tema que ele tá falando. Vamos ver se você entende a pergunta. que Estão manda, mandando aqui as perguntas no, no chat, no Pix, tudo, tá? Certo. Então vamos, vamos ver se você entende. Eu não entendi. Então é, é o Pastimose oficial. Ser profissional no rap gospel é, é ser vaidoso? O que você
4: acha, Dom? Você entendeu a pergunta dele? Entendi. Então, por favor. Olha, a Bíblia fala assim que de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Você está vestido bem? É porque você é vaidoso. Vaidoso. Você arrumou o cabelinho, cortou, fez umas luzes? É vaidoso. Comprou um relógio da hora? É vaidoso. Mas só que é o seguinte, o tipo de vaidade não pode preencher o espaço que Deus tem na sua vida. Não pode preencher os princípios que você deve praticar. Nós temos um, um conflito, isso daí é milenar, que muitas vezes é o conflito de ideias, que um só quer defender a ideia do outro, mas sem chegar num senso para entender o que é a realidade daquele assunto. Certo. Em poucas palavras, né? Se eu pegar... É... O exemplo parece esdrúxulo, parece um exemplo que não tem nada a ver, mas entenda o raciocínio. Se eu pegar um rap, eu sou conhecedor do assunto, eu sei o que é rap. Não adianta o camarada pegar e falar para mim assim, ó, isso aqui é um rap, isso é uma música sertaneja. Nada contra a música sertaneja, mas eu sei que aquilo não é um rap. Sim, agora uma coisa é o seguinte, o camarada querer que você seja humilde na concepção da idealização da mente dele, o que é ser humilde, o que será que é ser humilde para ele, eu não posso exigir nada, eu tenho que ir lá em tal lugar, eu tenho que me adequar com o que ele quer que eu fale, com o que ele quer que eu entenda, que é a palavra de Deus para ele, ou nós vamos entrar num senso, num denominador, num denominador comum, eu falo, ó, a palavra de Deus é isso aqui, entendeu? E assim, eu entendo que muitas vezes a humildade até atrapalha. Porque assim, é, a humildade, eu entendo o seguinte, você não pode se elevar além do que aquilo que é a posição que Deus te colocou. O que, que é isso? O que, qual é a posição que Deus te colocou? A Bíblia já fala assim, que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor entendeu? então assim a posição que Deus me colocou é pra eu ter um coração sensível pra ouvir os seus problemas pra poder te aconselhar pra poder te ajudar até onde eu posso mas também pra falar pra você coisas que você não quer ouvir pra ser seu amigo sem trair você pra ser seu amigo e ouvir algumas coisas não sair espalhando os outros pra poder te dar um valor, mas não falar pra ninguém tô ajudando o cara que tô abençoando aqui, ó, dei, dei 50 reais pra pagar a conta de água dele eu orei por ele ontem você tá maluco? Você só está falando que é princípio. Agora, quando a pessoa X ou Y, ela quiser se colocar numa posição que ela entende que para Deus fazer alguma coisa vai depender dela primeiro, não, aí acabou a humildade. Entendeu? Certo, Não, certo. eu tô aqui, é, vai acontecer um milagre na sua vida porque eu vou orar e Deus vai atender. Não, espera aí, meu amigo, você tá maluco? Aonde que a criatura está na frente do Criador? Quando é que Deus vai obedecer você, você está maluco? Sim,
1: eu acredito
4: sim. que existe a inclinação da vontade de Deus porque você obedeceu os princípios da palavra. Certo. A Bíblia fala para orar um pelos outros. Então, a, a, a minha filha está doente aqui. E eu tenho um testemunho desse nesse livro. Meu irmão com uma dor de cabeça terrível, não conseguia levantar o dia todo. Minha irmã vira e fala assim, ora pelo seu irmão que ele está o dia todo aí com a enxaqueca maluca, não quer nem sair da cama. Só que eu tinha um osso aqui ó, nessa mão, esse, essa, essa protuberância aqui, esse tipo de saliência, hum. que é uma coisa natural da articulação para ter o um movimento, começou a nascer aqui, embaixo. Aí eu fui no médico, alguns falaram que era uma extra calcificação, e aí você já inventa uma moda que precisa raspar, e etc, etc. Pra você ter uma ideia, eu costumo dizer o seguinte, que você só dá valor para a unha, que a princípio parece significante, quando entra uma, uma farpinha de madeira embaixo. Aí você fica maluco. E aí o que acontece? Começou a nascer um osso aqui, eu ia pegar o ônibus, não conseguia segurar no ferro do ônibus. Doía. Porque eu apertava, doía. E aí a minha irmã chega para mim e fala: ora pelo seu irmão aí e tal, que ele tá com uma dor de cabeça, enxaqueca, não sai da cama, tá no sofá o dia todo. Olha o coração arrogante. Olha a falta de humildade. Olha, ah, não vou orar por ele não, tô aqui com o negócio na mão, Deus nem me curou. O que é que eu oro por ele para Deus curar ele? e a minha irmã começou, na hora pura, tá bom, você tem que se render, tá bom, vou orar por ele, coloquei a mão, orei, falei em nome de Jesus, vai ser curado, Senhor abençoa, e naquele mesmo dia eu ia para o culto, orei, peguei, saí, saí faz muitos anos, peguei o ônibus, só que é o seguinte, nesse interregno de tempo, até pegar o ônibus, você fica lá no ponto, ó tá uma canseira, e eu tô lá, e pensa A, e pensa B, e imagina C. O ônibus chegou, subi, quando eu atravessei a catraca, sentei, fiz assim, ó. Meu amigo, comecei a dar risada sozinho dentro do ônibus. Tinha um pessoal do lado assim, o pessoal começou até a ficar estranho, esse maluco deve estar tá chapado. Tá chapando. E eu ah, e comecei a rir, sumiu tudo, cara. Não tinha mais a... Sumiu. O osso desapareceu. É, eu comecei a rir, porque eu come... na hora que eu coloquei a mão assim, falei, não pode ser, sabe aquela parada de você pensar? Mas não acredito. Sabe? Sumiu tudo. Então, é... essa questão de humildade na concepção do ser humano, na base, hoje, é muito relativa. Porque as pessoas elas querem falar para você o que você deve falar, você tem que concordar com tudo se você não se adequar em algumas coisas que ela entende que é correto, aí você não é humilde, ela quer falar e não quer te dar o direito da réplica, porque ela também não, não quer o diálogo, ela quer o monólogo, então eu entendo que a base é, siga os princípios do, do mestre, e faça só aquilo que ele mandar, e tenha consciência da sua finitude, e deixa Deus trabalhar, porque falar bem ou mal sempre vai existir, gente para tudo, eu não acredito, Ney, e, e grande, Ivandinho, RJ, todo mundo que tá aqui, eu não, eu não acredito que a voz do povo é a voz de Deus, eu não acredito. Sabe por quê? Muitas vezes o povo clama só pelo favorecimento da sua própria vontade. Tô cansado de ver manchetes aí, noticiário na televisão, onde falam que fulano é ladrão, fulano é não sei o quê, nem esperou o trânsito em julgado do processo, nem esperou o trabalho investigativo, mas o, o, o povo fica falando, cara, já isso condenado cara, já, já
0: condenou. Já tá condenado. E aí
4: isso aconteceu na Bíblia também. Chegou um determinado, tinha uma determinada época que o povo escolhia quem ia ser solto do presídio. E nesse dia, a liderança religiosa colocou Jesus e Barrabás. E aí, aí quem que vocês querem que seja solto? Barrabás, Barrabás, mas Barrabás era ladrão mesmo. Só que Jesus não tinha nenhum pecado. E aí deixaram o inocente preso na concepção do povo, do que é a ideia de ser justo, e deixaram um ladrão solto. Então, essa concepção de a voz do povo é a voz de Deus não é, meu amigo. Você seja humilde para pedir a direção de Deus, raciocinar, analisar e não consumir qualquer coisa que os outros colocam na sua boca. Uhum. Porque meu irmão, que morreu com ponto 40 nas costas, na época, isso já vai fazer uns 20 anos, ele fazia a saidinha. E a minha mãe estava passando um perrengue, que a minha mãe nenhuma mãe vai querer o filho, e meu irmão ia preso, foi preso na cadeia de presidente Venceslau. pegamos nove horas de busão para visitar ele lá, aí saiu uma matéria no jornal, meu irmão agemado no poste, e a matéria do jornal falava assim, fulano preso por assalto em mansão, meu irmão nunca roubou mansão, então o desinformado, o que consome em qualquer lixo, olha lá e fala, Tá vendo, Eu Tava roubando casa de rico, tem que ser preso, mas ele nunca roubou mansão, ele fazia a saidinha, então, dá para consumir a voz do povo. E a influência é terrível, que a mídia muitas vezes é sensacionalista. Ela empurra para o abismo na hora que ela quer, ela tira do abismo na hora que ela quer. E eu vou falar para você, a gente pode ser muito mais do que isso aí.
0: Com certeza. Ô,
4: Ney,
2: antes de, de emendar a próxima, deixar Sim. o Dom respirar um pouquinho, tomar uma água, porque eu vou é. aproveitar que o pessoal está fazendo as perguntas aqui para a gente falar do, do Lembrando festival. que dá tempo, né? Dá Quem tem, 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 tem tempo. Quem quiser mandar o
0: chat, já tem gente mandando ali o... Eu quero fazer um
4: desafio aqui, ah. que é o seguinte, tem muito crente... Eu sei, o pessoal me chamou no inbox, chamou no WhatsApp. Certo. Muito crente assistindo. Meu irmão, põe a mão no bolso aí, <risos> faz um pix para ajudar o programa aqui e faz umas perguntas aí para o pessoal entender que você tá na linha.
0: Oh, legal. Aí, ó. Então dá tempo ainda. Quem quiser mandar, né, Vandinho? Dá para mandar pelo superchat ou pelo pix, né?
2: Isso. E o que, que tá concorrendo?
0: Ah, essa ao livro que a gente vai falar daqui a pouco, que o nosso convidado... Vamos todo... entrar
2: no livro. É o livro. Não tem cabeça, não.
0: E o... A... Aos dois eventos, né? O Encontro das Tribos, dia 21 de outubro, que vai ser um festival, né? Vai ter Nath racionais, Racionais, Crioulo, Nando Reis, Matuê, Black Ele, é, né? Planta e Raiz, enfim, é um festival. Gigante, dia
2: 21 de outubro, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, você e... manda o Pix, você tá concorrendo a esse,
0: ou ao... Ao Festival Ninguém Dorme, que vai ser no dia 20 de agosto, no Clube Atlético, Atlético Sorocaba, né? Isso. Do, é isso, grande. No Clube Recreativo, recreativo. É, recreativo. Isso, Clube Recreativo, recreativo Sorocaba, tá. e, em São Paulo também.
1: E dia 28 de agosto no Clube o Mike, recreativo O Mike, o Mike. No Clube é. Recreativo do Sorocaba, Racionais MC, Cidade Verde, Tribo de, da Periferia, Mato Seco, Chaldri, Chá... Hutler. Isso. isso,
2: então no Clube Recreativo Sorocaba dia 26 de agosto. Yeah. Então tá concorrendo, e aí você escolhe um dos dois e ainda tem o um livro.
0: Legal. Vamos ver quem vai ser o contemplado. Odão, Dom, é, quando, logo que você... Porque a Alternativa C, né? E quando você resolveu né, se converter para fazer é, rap gospel, você teve algum... teve, Rolou aquele... Alguém, tipo, pegou no seu pé a galera naquela época? O próprio pessoal do rap mesmo... Teve algum lance assim ou foi de boa? É porque
2: aquela época o pessoal do rap pegava no pé de tudo, né? E outra
0: então... coisa, e, que, e quem eram os caras que já eram da época do, do que você se converteu, que já tinha disco lançado no, no, no Rap Gospel?
4: Cara, esse assunto é muito interessante. É, eu fui, pela graça e pela misericórdia de Deus, um dos primeiros rappers que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus. Né? E aí eu saí do Filosofia, foi aquele fala e diz e tal, agora que tá fazendo sucesso, agora que o disco bombou, você vai sair do grupo e tal. Mas a experiência sobrenatural que eu tive com Deus, o encontro, a paz, a transformação, foi além do que eu vivia. Certo. Né? Porque quando Jesus entra, ele entra pra decidir, meu amigo. Ele entra pra, pra, pro jogo de uma vez. E aí é o seguinte, eu saí do Filosofia, né porque eu congregava em determinado lugar, lá tinha um DJ... Né, que eu acabei conhecendo lá, fazia, tinha, é, ele tinha feito parte de um grupo secular que era é, como se fosse um grupo de raga da época, certo. né? E o que acontece? Como eu falei aqui no princípio, hum. eu curti muito o baile na vida. Então, você fala para mim de baile aí a gente vai ficar até o ano que vem aqui. Cascatas, Black é Magic, DJ
2: mandar aqui
4: escrito, DJ Zimbabwe, Peach. Zimbabwe, etc, etc. E o Alpiste era DJ da Black Magic.
0: Exato, é. o Alpiste.
4: Aí tinha uma banda, né? Que já era uma banda conhecida na época que, ch que, ch que se chama Banda Kadoshi. Sim, lembro. E aí o que acontece? Eu comecei aí em alguns eventos e o Alpiste cantava na Banda Kadoshi, ele fazia o rap. Certo. O rap dele era ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa está mudando no seu coração. Sim. E aí o Alpiste começou. Ele já a... tinha
0: disco lançado o Alpiste nessa época
4: ou ainda não? Eu não lembro se ele já tinha lançado o disco. O Alpiste foi um. um, um assim, eu fui um dos primeiros rappers a me converter. O Alpiste foi um dos primeiros a gravar. Certo. Entendeu? E... o pessoal
0: fala que o Alpiste foi o primeiro. Confere, RJ. O Alpiste RJ. é. Confere. Alpiste. Pera aí, deixa o, deixa o Vandinho passar o microfone pra você aí. Fala aí.
3: É, é tanto que muita gente não sabe, a Kadoshi, ela é lá do Grajaú, lá. Certo. Com né? o Pastor Silas e o tal, O Gerson. Né? Isso, ah, o pessoal, mas, né? Mas o Alpiste, muita é, gente fala o, que ele é o é, primeiro. o Alpiste que ele lançou o primeiro disco, o Cristo Satisfaz, né? Foi certo. o primeiro disco, mas não, antes ele Não se preocupe. O... Cristo Isso.
4: satisfaz é, é. O Alpich foi o percursor é, fonograficamente, né? Então, Mas antes certo. dele gravar essa música, ele cantava Ser ou Não Ser na apresentação que ele fazia participação no Kadoshi. Entendi E aí tinha um outro grupo que, se eu não me engano, era raciocínio cristão, né? É, não tinha muita gente que tem hoje, né? Nós fomos os primeiros E aí o que acontece? o Alpiste começou a me chamar, falou, aparece aí, tal, canta comigo, é, foi o que motivou, foi o que me incentivou a fazer a parada, no gospel. Certo. certo. Porque no secular eu já fazia. E aí o Alpiste foi chamando pra perto, frequentava a casa dele, nós fazíamos, é, andávamos assim, na medida do possível juntos, frequentávamos alguns lugares, e o Alpiste foi o incentivador, o motivador que me, que, que me colocou as primeiras vezes no palco, né? Legal. Não sabia. E, não, pô. O é muita história, né, cara? Sim, e, sim. e aí o que acontece? É, ele já estava antes da minha chegada fazendo rap gospel, com certeza. Entendi, entendi. Né? É, e crédito a ele por isso, né? E assim também é o causador de várias transformações, de várias músicas, de vários sucessos, né? E aí o que acontece? O Alpiste ele fez parte de uma gravadora chamada Gospel Records. Certo. Quando saiu, uh, apenas começando. O primeiro a, a, a nós produzimos esse trabalho. Quem produziu o apenas começando? O DJ Vlad. Sim, Nossa, o Vlad. DJ Vlad e... Sim, o Vlad. 200 anos. É. Então DJ Vlad começamos a produzir esse trabalho na casa dele lá no Remédios. Só que como eu já tinha os contatos por causa de gravar em outros lugares e tal, eu chamei o Getúlio. O Getúlio ouviu o trabalho, já abraçou. Ficam, fiquei com, ficamos com a Hitman Blues pouco tempo. Resolvi pegar essa matriz e negociar com a Gospel Records. A gravadora que o Alpiste já estava. Então fiz marcha para Jesus, fiz vários lugares certo, é? com o Alternativa C. E aí, é, o Alpício já não mora no Brasil, né, tá morando fora e tal, Isso, é. mas ele foi um do, do, dos caras que sim, foi ele que me apresentou pro, pro, pro Rap Gospel na época, já fazia Rap Gospel, entendeu? E, e assim, é um dos camaradas também que tem muita história pra contar dentro do Rap Gospel. Com certeza,
0: pioneiraço, entendeu?
4: Ô, Ney, deixa eu fazer a pergunta que veio de Pix aqui, ó. Você pediu
2: começou a chegar aqui, ó, pessoal. Certo. Então, o Manuel Nascimento, Manuel, não, perdão, Manuel Francisco, tá? Certo. Ele perguntou, já, eu tinha colocado a imagem, ele viu os bonés. Ele perguntou dos bonés. Ele falou assim, ô, oh, como é que faz pra adquirir esses bonés? Ele mandou aqui, velho.
4: Então, o boné vai também, o Ney vai negociar esse boné aqui, a gente vai conversar e, depois. E aqui na Entendeu? loja, é. Mas você tem um... E a gente, você pode adicionar o um Instagram... É MC Dom Alternativa C E aí a gente manda direto pelo correio Pra qualquer cidade do, 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 do Brasil e até fora Legal Entendeu? Então no Instagram mesmo Ele pode entrar em contato pode com você Pode entrar em contato com tá Instagram Tá ouvindo, né, Manuel? Isso é, 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 Instagram é, é, MC Dom, Alternativa C e, e faz o contato, manda um direct lá
0: Eu ia te perguntar Mas já aproveitando que você falou Já depois a gente fala de novo tá? o pessoal entrar no, no Instagram do Alternativa C E o nome, Alternativa C Foi você que... Qual que isso. foi essa ideia?
4: Alternativa C foi o seguinte é, alternativa significa escolha entre alguma coisa e ser é Cristo, né? tanto que tem um ponto final no ser, é escolha Cristo e com certeza o seu problema vai ser é, resolvido, seu problema, o problema da sua alma, né? a sua sede, todo ser humano ele nasce com uma sede espiritual, e ele desenvolve isso, ele favorece ou ele se inclina para algum lugar, mas desde pequeno a fé é uma coisa que já nasce com o ser humano, certo. já nasce, ah, eu... E existem dois tipos de fé. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você e para o grande. Sabia que existem dois tipos de fé? É mesmo? Sabe quais são? Quais? Você sabe, grande, quais são os dois tipos de fé?
1: A fé que você vê e a fé que você não vê?
4: Não. Bom. Dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. Nós estarmos aqui hoje, desde o momento do despertar, do dia, do acordar, é um momento de fé você acorda, você não acorda, pensando: vou pegar o meu carro e eu vou bater no primeiro poste e vou morrer, ou eu vou acordar e vou andar na rua, vai cair um tijolo, alguém vai lançar um vaso, né, com uma planta bem pesada, um vaso bem pesado lá de cima da sacada do prédio vai pegar na minha cabeça, eu vou ter um problema, ou eu vou acordar é, amanhã e é o seguinte, é, já vai dar tudo errado, você despedido, ou não vou ter o, a minha conta bancária zerada, ou você preso, vai acontecer desgraça. Não, você acredita? na certeza do propósito da felicidade da concretude de realizações boas de situações tranquilas você não acorda já e não existe acordar com o pé direito ninguém deixa uma perna na cama você acorda com os dois pés sim sim agora essa fé natural você desenvolve sempre sempre o grande estava me falando aqui nos bastidores faz um trabalho de educador professor ele acredita nesse trabalho por isso que ele faz Perdeu, foi decepcionado, bateu a deprê por causa de alguma coisa, já vai querer parar de fazer. Então, a nossa vida, nós despertamos uhum. a fé. Você casou, tem um relacionamento com a minha esposa? Eu acredito que ela vai ter, ser uma mulher íntegra. É, chamou o Vandinho para fazer o podcast? Acredita na capacidade técnica dele. Não acredita que ele vai apertar um monte de botão lá, fazer o trabalho naufragar, derrubar Sim. as coisas, quebrar. Essa fé natural é desenvolvida em todas as áreas da nossa vida. Certo, todas as áreas, certo. vou entrar na faculdade acreditando que eu vou terminar o curso que vou ser bem sucedido ah, vou entrar na faculdade, mas vai ser um fracasso não vou aprender nada, vou ficar sentado lá babando, tenho um monte de problema não vou conseguir pagar, essa fé natural dá certeza, agora a fé sobrenatural que você deposita no criador, no soberano que ele pode curar, diz que a medicina não cura que ele pode libertar o camarada do K9, porque ninguém consegue fazer isso, que ele vai tirar o cara do craque, porque o cara tá tão maluco no cachimbo, que ele não vê mais nada, ele só vê as coisas para empenhorar, para vender, bater na mãe, pegar coisa na rua, assaltar os outros, meter o louco, ficar debaixo da ponte lá, arisco, assustado, então essa fé sobrenatural que cura, que transforma, que liberta, que salva, que muda a concepção do olhar para a vida de uma forma de dentro para fora, essa concepção, meu amigo, sobrenatural é a outra fé que ela só consegue dar um start no mundo espiritual. Porque ela consegue trazer para você um resultado que você mesmo não consegue fazer. Então essa fé é além, que sai da fé natural, que não depende só da sua confiança. Entendeu? E por que o vermelho?
1: Você usa muito o vermelho na...
4: O vermelho é o seguinte, o, o, qualquer ser humano, Seja ele caucasiano, índio, preto, branco, amarelo, miscigenado. Abriu a veia e o sangue é vermelho. Isso. O sangue simboliza a vida. A vida não tem cor. O ser humano vê a cor com os olhos naturais, vê a indiferença. Trata o outro com indiferença. Se acha melhor, tira a conclusão precipitada. Por que tira a conclusão precipitada? Porque é o seguinte, o ser humano ele tem uma situação até interessante... A Bíblia fala que os atributos de Deus são a onipotência, onisciência, onipresença. O diabo ele trabalha dessa mesma forma. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Ele não consegue é, ter esses atributos. Ele não pode tudo. Entendeu? Ele não sabe tudo. Só que é o seguinte, o ser humano ele tem essa situação também, essa similitude. Porque ele só consegue tirar conclusões daquilo que ele vê. Daquilo que ele ouve. Sabe aquela parada quando a gente, quando nós éramos é, menores na idade, né? Tinha uma idade baixa, frequentávamos a escola, eu passei muito por isso. Você tá do lado daquele camaradinha seu, do, do terceiro, do quarto, do quinto ano, o cara passa em você e dá aqueles barrão. Aí o do lado já fala assim, mano, não vou com a cara desse fulano aí, é eu, mano, já dou logo uma abraçada, filho. chamo no rodo. Não, mas, mano, não. o cara é folgado, você não conhece ele, leva uma com todo mundo, chega atropelando. Ó, faz assim, mano, passa do lado, dá um empurrão, que eu já vou dar logo um box, é. então atropela ele. Entendeu? O C não, não analisa. Não, mas peraí, deixa eu entender a situação, deixa eu ver se é isso mesmo. Às vezes ele vai no embalo, você entendeu? E nós somos assim, muitas vezes nós vamos de embalo. Quantas vezes um camarada não chegou pra mim, eu chegou pra alguém aqui e falou assim, aí, Ronei, o cara vai trazer aquele negócio pra vender, mas não vai na dele não, que ele é furado, ele é zoado. Nem... Às vezes é uma questão de querer queimar o filme do outro por causa da, da maldade. Tá, tá querendo tirar o cara do, do, do caminho pra só ele ficar. Aquele negócio da, da, da liderança absoluta de massacrar o concorrente, Sim. sabe? O cara coloca um CD lá, 30 pau, mas é o seguinte, tem um valor não só econômico, tem um outro valor que só ele conhece. Aí vem um outro lá, mano, Lá naquela loja ali, você deve estar 1,99, um tio, você vai comprar por 30 pau? <risos> então o camarada não tem conhecimento das coisas, ele é rápido no gatilho da fala, mas ele não tem o poder da análise.
5: Pode Infelizmente,
4: ser. nós temos essa deficiência muito grande. Nós somos rápido para o gatilho, mas somos muito devagar para analisar, para trocar aquela ideia, para se conscientizar pra ver se é, por isso que muita gente aí, muito cara vai e mata a mulher e, ô, oh, tava, tava vendo sua mina ali, sua mina tá trocando ideia com o maluco, o cara já vai lá e quer tirar satisfação com o cara, não, peraí, sonda a informação, vê se é isso mesmo, porque a verdade é uma coisa, a mentira é outra, tem uma situação que se pratica muito na fala, que é, a mentira tem perna curta, diz a história, a lenda, que tinha um camarada, um senhorzinho, que ele tinha a perna encurtada, e eles tinham uma conversa fiada, e apelidaram ele de mentira, porque ele tinha a perna curta. E ele ficava só na, na ideia, <risos> na fala, na fala. E é verdade, quem fala muita historinha e conta muita... Quer queimar muito o filme dos outros, fala muito mal, é contra tudo. Entendeu? Não gosta de ninguém. Todo mundo é errado. Sim. Porque só ele sofreu, só ele é o coitado. Porque ninguém presta, porque é tudo... O sistema é contra nós. Não, pera aí. Vamos analisar com calma, que eu não vou poder comer dessa comida estragada aí. Vamos analisar com mais calma, entendeu? Vamos... Ó, eu cheguei na faculdade... Eu vou colocando uma ideia em cima da outra pra você como é que é. Eu cheguei na faculdade sem um real. Vou repetir, sem um real. E sair sem gastar um real de matrícula e de mensalidade na faculdade. Como? Deus faz um milagre acontecer, meu irmão. Mas como aconteceu esse milagre? Eu estudei, me preparei, fiz o ENEM, fui reprovado. Porque eu não sabia nem o que era o ENEM, meu estudo foi de qualquer jeito. Aí eu fui fazer a prova do Enem de novo. Na época que eu fiz, eram duas provas, dois cadernos. Nossa, sofredor. Quando eu comecei a fazer a primeira prova, e você tem um tempo pra fazer a prova. Não é você vai fazer lá e a hora que você entender tem, que acabou, ó, todo, beleza. Né? É. Tem o dia todo para fazer. Quando eu comecei a fazer o segundo caderno, bateu um desânimo do inferno. Você não vai conseguir, mano. Você não estudou em escola particular. Você não é boy. Você sempre foi aí do trabalho. Trabalhava na feira, empurrava carrinho de rolemã. Um eu fui dessa fase borrava o carrinho de rolemã, pedindo pra tiazinha colocar as coisas para você levar no carro e tal, você não teve preparação, aí veio a fé sobrenatural, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, você não é daqueles que fracassam para derrota, você não é daqueles que retrocedem para ver o problema, você é daqueles que perseveram até o fim, uhum. aí bateu um, sabe, aí eu fiz, cheguei, passei, me coloquei no ProUni, Bolsa de 100% ProUni, formado em Direito, advogado para a glória de Deus. Ô, glória! Amém. Entendeu?
3: Amém! Amém! E aí, Jay, você vai perguntar? Isso! Fala aí! Opa, eu tô aqui incomodando aqui, né? Nada, mano. Cara, você era, hoje é, é, isso? é o, é louco, vontade, tô... fica à vontade, fica à vontade, não, não deixa. O é, que é isso? Eu até <risos> depunei, tem o um DVD Aperto Play 2 Sim. que é lançado em 2007. Você saiu com a música é, Sem Chance, Sem chance que é do porque a é cor incomoda, que é de isso. 2004, né? E Eu queria saber como foi a gravação desse DVD e quem escolheu a música, se foi você, como
4: foi o procedimento para você sair no DVD Aperto Play 2. Então, esse DVD, o, os caras me convidaram a fazer programa na Objetiva SAT, que era uma rádio que tinha na Zona Leste. É, os caras que, que fizeram o, o DVD eram do Alternativa C, já conheciam o trabalho, né? É, já conheciam tanto. A primeira música que nós gravamos, né? Que a primeira, as primeiras músicas do Apenas Começando, na época era o FG, que era o DJ, o, o Feijão, que era o vocalista. Então aconteceu assim, o Alternativa C já existia, precisava ter uma transformação no grupo, uma mudança. Eu liguei para um camarada, entrou no grupo para fazer algumas vezes comigo a apresentação, que era um cara chamado Igor, que eu não vi mais, espero que seja bem. E o Igor falou para mim, tem um cara lá no Jaraguá, tal, que o cara é DJ de baile. Aí liguei para ele e falei, e aí Fábio, quer fazer uma parada comigo? Não, mas eu não sei, nem, nem nunca toquei para grupo de rap. Falei, não interessa, meu irmão, chega na fé e vamos que vamos. Ali eu coloquei, eu batizei o nome dele de FJ, foi eu que batizei o nome dele de FJ. E aí eu levei, nós montamos o alterna... refizemos o Alternativa C, o, o, os caras passaram por, o Feijão passou por uma seleção, o Feijão entrou na Alternativa C e o Feijão num, nunca tinha gravado nada, eu gravei uma fitinha pra ele, na época fita, pra ele decorar a música e no estúdio eu dirigi a voz dele. Certo, e certo. ali nasceu o Alternativa C. Eu ensinando o, o, a o nova feijão. Versão. É, ensinando ah. o feijão a cantar e colocando o FJ pra discotecar num grupo de rap que ele nunca tinha tocado. Entendeu? E aí os caras já conheciam o trabalho. Os caras saíram do grupo. O FJ, se eu não me engano, teve programa também na Objetiva Sat. E aí surgiu a, a proposta de gravar no DVD, o play, com, uh, com essa música, sem chance. Mas demorou. Aí nós fomos lá, foi até na Broadway que foi gravado esse, esse DVD. E aí teve participação de vários grupos e, e nós gravamos e, e o DVD saiu.
1: Como é? e, e hoje em dia na, as rádios gospels tocam to, em todas? Em todas? Com quantas rádios gospels está tocando a Alternativa C hoje?
4: Cara, que assim tem muita.. A igreja é, é mundial, né? Sim. Então assim, não toca só aqui, toca fora do, do Brasil também. Sim. Mas é, eu não tenho esse controle, né? O que eu tenho o controle é o seguinte. É, hoje eu faço parte da Abramos, né? já fiz parte da Cicam, já fiz parte de algumas outras, mas hoje eu faço parte da Abramos. Isso ia ser legal, Ney? Assim, apenas uma sugestão, você que é um cara que conhece muito tempo também o rap, o grande também, que já tem histórias e histórias e não é alguém que caiu assim de paraquedas, da onde estou vendo, Sim. é uma ideia eu ando me preocupando depois da minha formação com direito, em direito né? E, e assim, só um detalhe, tá? Certo. Não há arrogância nem prepotência. Para ser advogado tem que ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Certo. Os caras falam assim: passou advogado? Eu quero ver a sua OAB. Não, eu passei no exame da Ordem, não é advogado. Para você ter capacidade postulatória você tem que ter a identificação, a identificação de habilitação. Se você não tem a identificação de habilitação, é, você não é advogado. Então, passou na prova, tem que dar entrada na inscrição, tem que sair a sua carteira, você tem que ser habilitado para você poder frequentar uma mesa de audiência e defender a, aquela parte e você brigar com o ex-adverso, que é a outra, o advogado que representa a outra parte. Certo. Então, o que eu acho legal é que vocês poderiam fazer, você é que já tem conhecimento grande também, porque eu estou falando de vocês? Porque eu estou cuidando de outras coisas, mas eu me coloco para ajudar. Certo. Fazer um simpósio fazer um, um, um congresso, coisa que não existe no rap, uhum. a gente conversar sobre é, o triângulo do direito dentro da, da música, o direito certo. artístico. Falar de observações de direitos, de, de documentação, de contrato, falar sobre... Porque eu, eu assisto alguns programas, é, daqui do podcast e outros, certo. e eu já vi inúmeras pessoas falando assim, é, o movimento cresceu muito e o dinheiro tá indo para onde? Será que o pessoal está investindo no movimento? mesmo se você não sabe de investimento, não conhece nada, não sabe como é que funciona esse trâmite, para você ter uma ideia, um dos maiores cantores dessa terra, que ganhou milhões, e agora sai um remix da música do cara, e o cara foi atropelado com um contrato, e virou refém, chamou Elvis Presley, ele se tornou refém do empresário dele, porque ele não conseguiu identificar as cláusulas contratuais, ele não poderia cantar em outro país, o único lugar que ele foi cantar foi no Canadá, porque ele não precisava de passaporte, Certo. Então, o rap precisa dessa estrutura. Não, com certeza. Você entendeu? Inclusive, vem, vem vários... É, Muitos colaram conv, aqui falando conv, disso, né?
0: Convidados e teve alguns Eu que vieram que um... falam com propriedade, que é assim, dando... É, até dando um toque para rapaziada que uhum. que não tem essa instrução para entrar em contato tipo o próprio fantom mesmo fantom ele ajuda vários caras que a colocar o som nas plataformas sabe o lance de de documentação que existe essa você é, tem que ter né ter tudo certinho para Pra estar tá recebendo né, no, 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 nessas plataformas. Sim, sim, sim,
4: sim o direito tem, de execução. É, isso que você uhum. tá falando
0: é muito importante pra, pra galera, né? o pessoal se instruir, né? O pessoal tem uma carreira, mas não tem o, né, onde tá o dinheiro. Tá, você tem que correr atrás pra...
4: É você tem tá, um, tá um protocolo. Né? Pra, é, exatamente. Você tem um protocolo. Você tem um círculo de atendimento e evolutivo é, na carreira. Então assim, você abre a boca, você fala, você rima tal, mas... E depois? A minha música vai tocar. E depois, seu filho vai chorar, sua mãe vai pedir um pãozinho, o que, que você vai fazer? Ou, oh, estou cantando há tanto tempo tal, não tenho nada. Mas não tem nada por quê? Qual tipo de informação que você tem para saber? Aquele dinheiro vem da onde, vai para onde, você precisa injetar? E tem isso também. Sim. Os caras pensam, não, porque o é um empresário, porque é a mídia... O que vai funcionar é você saber o controle do dinheiro para injetar, para administrar, para ter o retorno também. Sim, Porque Se você sim. se depender de, só de terceiro, o terceiro vai investir, mas ele vai querer a maior fatia do bolo. E é o que é. acontece. E é o que acontece, é. entendeu? Por isso,
1: por isso que a gente está abrindo a nossa produtora, né? Eu estou abrindo uma produtora para mim, para já para isso, entendeu? É, o pra grande, mim, o não grande estávamos abrindo... mais, legal. Precisa de terceiros, né? Uhum. Eu preciso só de mim, mano, e Deus. Ô,
2: oh, não. Mas assim, muitos que vêm aqui dos anos 90, principalmente queria só a música tocando. Uhum. Vocês chegaram a trocar ideia naquela época depois que a música tocou. Você falou, pô, a música tocou. E agora? Porque, assim, muitos que vêm aqui tem clássicos, mas não tem, praticamente não, tinha, não tem direito. tinha, não
1: tinha, <risos> esse conhecimento. Fala aí, Dom. É, não tem. A, a, a Cara, gente, não tem. A, a, a gente, eu falo, a gente era jovens inconsequentes.
4: É, não é só você isso. Viu? É porque é o seguinte: é, o que é mais valioso hoje, no mundo atual, é a informação. Se você tem informação, você consegue negociar. Sim. Não falta emprego no Brasil, falta, falta mão de obra qualificada. Eu não posso colocar um cara como gerente se ele não tem nenhum curso primário. Eu não posso colocar o cara como uma locutor de rádio, um locutor de rádio, se ele não tem nenhum DRT. É. Então falta mão de obra qualificada. Você tem o trabalho que é, você escreve, você canta, você conhece, consegue rimar, tem um flow. Aquilo você autodidata. Não precisa fazer um curso. Só que é o seguinte, aquilo vale dinheiro. Vale, mas a música é diferente. O mecanismo de dinheiro, você injeta para depois receber. Sim. Não é assim você vai receber só porque cantou. Você vai ter que fazer aquilo acontecer. Que é você pagar na rádio Jabazinho. Que é você vai ter que deixar uma moedinha lá nas plataformas digitais porque elas vão fazer um trabalho por você. Que é você fazer um bom contrato. Você vai ter que pagar alguém que conhece de contrato para fazer um contrato. Não que vá atender só uma parte que seja um contrato leonino que ele vem a morder, você arrancar sua cabeça, depois você vira refém, não pode fazer nada, porque tem cláusula de multa penal, se você quiser sair daquele lugar, não pode, tem que pagar, você não tem dinheiro para pagar uma rescisão contratual, tem uma série de coisas. Tem e que saber assim, os
1: quinais certos, né?
4: Isso, e a OAB, ela está se prontificando é... com relação a isso. Agora mesmo, foi o mês passado, não faz nem um mês, eu levei a minha esposa, nós fomos numa palestra que o Godzilla foi fazer aqui na OAB de São Paulo. Certo. E eu participei, porque eu sou advogado, eu recebo as publicações, os convites e tal. Falei, o quê? Aí fui lá, conversei com ele, dei um livro para ele, nós conversamos e tal. Mas o que é o seguinte, o cara, ele entendeu a estratégia do negócio. Ele entendeu não. o mecanismo. Então, assim, ah tem muito dinheiro flutuando, aí o pessoal tá investindo. Se o camarada se preocupa né, com outras coisas que não vêm a ser... É, o mecanismo evolutivo da carreira dele, ah, eu vou passar a noite toda lá fumando uma parada muito louco, tudo bem, tem outra gente aí tem outras pessoas pensando em como vai transformar, fazer mais dinheiro com aquilo que é seu, então você está na loucura lá perdendo tempo, os outros estão fazendo dinheiro é isso porque mesmo. paternidade e maternidade é só originária, meu amigo você vai arrumar alguém que vai ser seu camarada que vai andar com você, mas quando se trata de negócio, a fala é negócio a fala não é parente e no direito eu tenho vários casos com relação a isso, ainda mais na área trabalhista que eu atuo, eu falo, ó, a sua a relação área também. A sua relação de negócio na empresa é negócio, não é familiar. Não, porque eu ajudo o meu patrão, não, você não ajuda ninguém. Você vai lá, cumpre uma carga horária, faz o seu serviço, a obrigação do seu patrão é te pagar e a sua é executar o seu trabalho. É uma relação de negócio. Isso. Não tem relação de sentimento. Ah, meu filho nasceu, ele não é pai da sua criança. Então é o seguinte, você vai mandar embora porque eu faltei dois dias. Se a lei não te assiste, vai ser mandado embora. Ah, mas é o seguinte, eu sempre fiz o que ele pediu. Não é que fez o que ele pediu. Se você não recebesse nada, você não estaria lá. Entendeu? Então é relação de negócio. E isso tem que ser bem claro, porque infelizmente isso até no rap existe. Pô, o cara é meu camarada, não pode fazer isso pra mim. Não, não é que não pode fazer. Se nós vamos construir um negócio, vai precisar não só do seu talento, vai precisar de dinheiro. E se eu vou ter que entrar com o dinheiro você vai entrar só com o seu talento, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que regrar algumas coisas para fazer. ó. Isso aqui compete a mim, isso compete a você. Você vai receber até aqui, eu até aqui, ficando bom para todo mundo, tá tudo certo. Boa. É isso. Sim, sim. O Ney, Oi. deixa eu aproveitar, porque assim, ele, ele comentou... Só que
2: ele não deu o nome e ela tá aqui, pô. Vai lá, é. por favor, pra aparecer, por favor. Eu sei que não, você vai ficar de sentir O nome da sua esposa? O ou... nome é. da sua esposa?
0: Tiele. Por
4: Tieli. favor, merece.
2: Você comentou dela várias vezes aí, ó. Pra aí, o pessoal é. saber quem que é. Isso aqui é
4: o braço direito, a perna esquerda, a orelha direita, o cabelo é esquerdo.
2: que a gente, fala, a gente fala pra todo mundo que vem aqui do rap que o pessoal tem que entender que o rap tem família, tem, tem filhos, tem esposa, tem gente que precisa, porque parece que o rap é só cara fechada, é. só. O pessoal que vem aqui fala, não, mas... Muita gente fica escrevendo aqui, mandando aqui. Não, mas ele é muito nervoso. Ah, mas ele não é o quê? Não hoje, todos, assim. <risos> não, mas ele te, tem uma base, que nem você está falando, entendeu? Todo mundo aqui tem uma base. Então, ele, não é todo, ninguém aqui é de, de ferro. Boa. Precisa
4: da família. Não, assim, o princípio de tudo é a família, né? É a família. O é princípio é a, eu... É a família. Boa. Eu costumo dizer que é o seguinte, o meu primeiro ministério é na minha casa. Sim. Se eu não estiver bem na minha casa com a minha família, vivendo bem harmoniosamente, não adianta querer cessando em outros lugares, levantar a mão, abraçar todo mundo, falar que tudo está bem, se em casa você vive uma tristeza. Sua casa tem que ser o seu paraíso na terra. E assim, graças a Deus eu tenho uma mulher que Deus me deu que assiste, que anda junto, que troca ideia, que me ouve, que a gente consegue não, não assim, a, a, atrás de um grande homem e tá uma mulher, não, todo mundo anda do lado do outro aqui, um ajuda o outro. Que te apoia, né? Que você falou que do Codizilla, tá que foi é, junto. É, entendeu? Entendeu? Que tá entendeu? junto. A gente tem que, que fazer o quê? Sonhar junto, realizar junto, enfrentar os problemas e, e bater de frente junto, e as coisas vão caminhando assim. É isso aí, né? E assim, pô, como é, vamos entrar em tanto assunto aqui hoje que eu sei que não vai dar tempo. Mas como homem, pô, é legal ser como Salomão, cara. É maravilhoso. Ser como homem é bom ser Salomão, já precisa ter mil mulheres. Rapaz, aqui é no dia do aniversário, no dia do Natal, aqui é no feriado do, da Páscoa. Só que é o seguinte, se você não desenvolve relacionamento com consistência, você não desenvolve confiança. Quem não desenvolve confiança, vive sempre na insegurança. Quem vive muito na insegurança, vive sozinho. E quem vive sozinho, vive amargurado e não faz nada, só se lamento. Então, eu prefiro andar com a minha esposa e caminhar. E eu sei que é o seguinte. As coisas, para acontecer da melhor forma, você tem que se posicionar do jeito certo. Eu tenho procurado fazer isso. É.
0: Legal. Boa. E Essa, Essa ideia aí do, do, dos direitos a, é, autorais aí é muito importante, né? A gente sempre está tá batendo bom. nesse Esse tema. Esse assunto aí,
2: filho, Porque por... assim, de cada 10 que vem aqui, 9 trocas. Você, você, você assiste, você viu. Fala disso. Que os Nossa. caras...
0: Tipo, os caras não tem nada... Não, não, não
4: eles, tiveram... eles
2: entendem só hoje. Que realmente, na época, assinaram
4: sem, sem ler, sem nada. No nosso caso, né hum. ah, pô, o cara falou tal, então o, 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 o grande falou, você falou... Ao nosso, no nosso caso, eu não tinha formação nenhuma. Formação de nada. Muitas coisas eu aprendi dentro do rap. Palavras, postura, é, algumas questões... É, de enfrentamento, de protesto, eu aprendi no rap, vivência, história de vida, só que formação, qualidade técnica, formação técnica, o rap não me deu, então assim, essa formação, quer ser advogado, tem que estudar direito, Sim. quer ser enfermeiro, tem que fazer enfermagem, quer ser médico, tem que fazer medicina, então essa esse conhecimento técnico eu não tinha, sabe, eu sou grato ao MEN, porque é o seguinte, nós estávamos saindo da MTV um dia. É, isso daí é, meu Deus do céu, 20 anos atrás, eu acho. Mais de 20 anos. Sim. O Meme me chamou de canto, tinha uma. Foi na MTV na época? Foi. Não tinha uma a banca. Na tinha uma MTV banca TV, de jornal? Tinha TV. uma banca de jornal? Sim, Sim. na dona diferente. Do eu frente, eu, na eu, saí eu da trabalhei M... lá também. Você trabalhou eu lá? Eu lá. saí da MTV e tô... tinha uma padaria ali, né? É. Não sei nem se tem ainda. Saí da. nem sei. Antes acho que não tinha, mas foi é, é. onde todo mundo se encontrava é. ali. Aí eu saí comia, que eu, é. eu saí. Foi 92 Isso aí foi há muitos anos. Eu lembro da situação. O Meme me chamou de canto e falou assim: assina a sua documentação da carteira da Sican meu amigo, é como se estivesse rabiscando o chapeuzinho vermelho no papel. Porque eu sei lá, beleza, man. Não sabia nem o que era. Só que o men já estava na frente nessa história aí. Então o men foi o responsável... Pra minha, é, por me apresentar a Cicam e me mostrou. <risos> me apresentou a Cicam e eu fiquei sócio. Porque é o seguinte. Armando Martins. É, o foi, foi, vem no Armando. É né, sensacional. Vem o, o meu lá também. O Armando é um cara que eu tenho um eu, respeito. Eu achei muito e, bonito, e, por isso que eu coloquei. Um respeito <risos> e um carinho gigante. Porque. Não, é, pior, é outro pioneiro aí. Meu, eu. eu, eu Quem não escutava Sempre o gostei de, de, de música preta. Sempre gostei. Fiz parte, fiz parte de grupo de samba, toquei com a Eliana de Lima, toquei com o Sombrinha do fundo de quintal, assim, em alguns lugares, porque ele morava, a mãe dele do Sombrinha, se eu não me engano, morava no Guarujá, eu frequentava a praia, lá tinha uma, uma, uma tenda, uma barraca, que era a barraca do Luizão da Timba, eu tocava, sempre gostei de tocar repique, Tantã, timba, pandeiro, e aí, vamos fazer um samba, eu já encostava com o repique, e aí, da Eliana de Lima, na Augusta, toquei, Ainda sempre gostei, e aí as músicas mais pesadas da época. Eu achava que tocava na Circuit Power, né? É, o... De no Pumpa, né? Aí maior eu, maior eu... É. ele gostava dos pesos. É, só é, nas pancadas. Maior... E aonde que eu frequentei? Eu frequentei muito o baile da, 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 da Circuit Power, né? E um, um lugar que eu fui muito, muito, muito... Não sei se vocês foram de baile. Se, se não, o grande sim, foi. a gente o foi. Daí? Eu gostava de ir no Clube Zezus. Lembra é. do Eu só,
0: só por nome mesmo.
4: Não o Zezus era no Lago da Matriz, no Lago da Matriz, na freguesia do Ó. Sim. Nossa, ficava... Eu chapava. Mas lá era só samba, você fala mais, né? Era Não, mais samba. hoje. Era antigamente era só... os o Armando sempre trocou paulada, ah. paulada. 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 E, e, e assim, pô... Quando eu fui convidado, né? É, pela Kelly, que é a esposa dele, pra, gente, pra fazer, né? Porque o Getúlio tá lá também e tal. Sim, Projeto pô, Rap Brasil. Pra mim foi uma satisfação... Até porque eu já tinha outros... Tinha tido contado, já tinha feito outras coisas na época do Dr. Rap, porque a nossa música, na época do Filosofia, se o mundo inteiro... É, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, ficou meses em primeiro lugar na. Na, 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 na metrô. na metrô Sexta-feira, às 10 mais e tal. Primeiro lugar! Tum, 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 tum. Pra ah, caramba, meu. Então, assim, eu fiz Doutor Rap, fizemos vários lugares. Fizemos vários lugares. E aí, quando me chamou pra participar do podcast lá, falei, é uma honra. Sabe por quê, Ney? Porque, assim, eu sou uma pessoa que é, é, assim, a gente não tem convivência de andar junto. Certo. Mas uma das coisas que eu carrego comigo é respeitar a sua história. Pode crer. Entendeu? Sim, sim. É, infelizmente, até no rap gospel, no rap secular, em qualquer lugar, às vezes o camarada chegou, ele conseguiu ocupar o espaço dele, mas ele esqueceu, ele esqueceu que você já vem fazendo isso aí em lugares que as pessoas não acreditavam, não valorizavam, você não recebia altura, você, pelo contrário, investia saúde, tempo, dinheiro, fazia e hoje... O cara chega, ele não sabe o que é um sample. Ele não sabe o que é um sample. Pode crer. Ele não sabe é, que ele tá cantando música aí, que é o seguinte, os caras já lutaram por, por, essa, por esse espaço. Há muitos anos era Roosevelt, era São Bento, era Clube da Cidade, era Clube do Rap, era SP DJ, era muita coisa. Então assim, tem uma, um, um, um alicerce. Você vai construir uma casa, meu amigo? Se você constrói sua casa sem alicerce, tá ferrado. Bateu um ventão, uma chuvona, então foi construído um alicerce, né? Sim. É assim, sim. pô, eu construí tal. Eu sou uma parte da construção. Eu tenho consciência que, graças a Deus, eu recebi essa oportunidade de ser um dos construtores da história. Sim, com E existe muito, muito, mas muitos construtores. Tem. Muitos, muitos, muitos. Bastante. Cara, que se eu falar o nome aqui. É, muita gente que ouve aí que fala que é do rap, tinha uns caras que cantavam rap na época que chamava Paulo Break e Junior G, que era numa dupla que você pode vasculhar e tem muita gente que nunca ouviu nem falar. Os caras vieram antes de metralhas. E quem apresentou eu esses um caras... Quem é. a...
1: eu, conheci, eu, conheci, eu conheci vários também que veio antes de metralhas. Quem apresentou Sim. esses caras... É MC Patola, eu vou falar MC Patola.
4: Não, mas quem apresentou esses caras pro rap foi o Armando na, na, na rádio... Eu escutava essa rádio quando eu morava na Pompeia, Brasil 2000. Ele tive, eu, o Armando teve programa de rap lá. Pode crer? Ah, Há muitos não, MC Padola não, no, 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 MC no, Patola, não me é estranho, mas ele, eu não lembro.
1: O primeiro show que eu vi de rap assim foi dele, lá no Califórnia. Lá no Califórnia, aqui no, no Vila
4: Alpina. No Vila Alpina. É,
1: lá no Vila Alpina.
4: E, e, e assim, é, uma vez eu escutei uma entrevista de um camarada que é um cara que eu não vou falar o nome por respeito porque eu gosto dele respeito admiro mas ele assim ele falou uma bobagem ele falou assim é, eu cheguei no gospel e olhei para fulano lá e admirava falando só que eu vi fulano fazendo umas coisas que não tinha nada a ver que não, não tava é, rolando e tal eu vou olhar para o cara e falei mano esse cara aí não merece nem ele falou né esse cara não merece nem meu respeito vou fazer isso aí que esse cara tá fazendo vou fazer o meu caminho mas espera aí eu acabei de falar um tempo atrás aqui algumas atitudes contrárias sua Pode apagar toda a sua trajetória. Então, algumas pessoas deixam de respeitar as outras, né? Porque ele identifica algumas coisinhas ali que não condizem, ele quer usar aquilo como pedra de tropeço na vida da pessoa. E uma vez Jesus escrevendo na areia, os fariseus chegaram com a mulher adulta e falaram assim: ó, ah, vamos matar, apedrejar, porque o castigo na época era isso. Vamos apedrejar, vamos descer a lenha nela, quebrar no pau, arrancar os cabelos, o pescoço, vamos matar. Jesus falou: beleza, eu tô escrevendo aqui, ó, uma letra de rap. Quem não tem pecado aí, ó, pá, pá, pum, 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 atire a primeira pedra. Quem vai ser o primeiro que eu vou chegar no refrão. Aí foi um saindo, outro saindo, outro saindo. Porque às vezes o cara só vê o seu erro. Só que você não é isento de falhas, cara. O único isento de falhas morreu por nós na cruz. Uma coisinha ou outra, você vai acabar errando. Eu, eu, uma vez eu falei para um pregador, eu falei, sabe por que você não falou mal de Jesus nas suas pregações ainda? O cara ficou meio em pânico. Sabe por que você não falou mal de Jesus? Porque você não andou com ele. Se você tivesse andado lado a lado com ele, ele ia olhar para algum lugar, você achar que ele estava olhando para alguma mulher ali. né? Se ele olhasse para alguém e já fizesse uma cara, você ia falar que ele tá tirando alguém.
1: Tá desfazendo.
4: Desfazendo. Então, infelizmente, o ser humano é isso mesmo. Ele só vai pelo que ele vê, só vai pelo que ele ouve. Né? É Falha? Nossa, eu tenho um monte, cara. Sim, tô Eu tenho nós. um monte de erro. Mas é, é que assim... Como eu sou um pouco contundente nas minhas ideias, eu afirmo, não tenho... Ah, vou ficar... Sabe? Mas tem várias pessoas que colaboraram e colaboram para minha história de vida. Pessoas que me ajudaram. Você quer ver uma ajuda aqui? Hum. Que, que foi uma coisa assim... Que marcou na minha vida também? Hum. E se ele não tá vendo agora, ele vai ver? Ou depois ele vai ver? O FJ. FJ... Já o que, veio aqui que aconteceu? E é. que aconteceu? Eu tava falando aqui que eu chamei ele, né? Ele nunca tinha sido. Ele falou, pô, não dá. É, não... Nunca toquei pra grupo de... FG. Eu falei, meu, não esquenta a cabeça não, Fábio. Vem aí, você vai tocar e acabou. Daí, batizei de FG e tal, ele foi... Daí... Uma... Quando o meu irmão é, ficou preso em presidente Venceslau, que era uma cadeia, na época, terrível, eu já era cristão, comecei a orar pelo meu irmão e tal, acreditando na conversão dele... E o meu irmão recebeu uma saidinha, o direito de uma saidinha. Só que na época eu vivia uma vida financeira terrível. E o meu irmão saiu, é o seguinte, meu irmão. Você vai lá, visita sua mãe, seus irmãos, depois você volta. né? Assim, ó, toma aqui um cartão de crédito, toma aqui um negócio para você comer e depois quando você voltar, sua passagem tá paga. Você tinha que se, se virar. Se virar nos 30. Meu irmão saiu com um dia determinado para voltar. No dia de voltar, ele não tinha dinheiro. Aí começou a bater o desespero os caras estão me esperando, tem que voltar pra caber, não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? E eu e meu irmão era um idente, aí ele falou, e agora? Eu falei, puxa, caramba, não, não quero fazer nada errado, vamos dar um jeito, aí pensei, lembrei do FJ, eu falei, FJ, mano, seguinte, meu irmão foi na saide, veio na saidinha, precisa voltar, não tem dinheiro, o que, que eu vou fazer, mano? Dá uma luz aí, tem como você me ajudar, ele fala fala pro seu irmão passar aqui que eu vou dar o dinheiro pra ele voltar, Aí ele deu o dinheiro para minha meu irmão voltar para a cadeia. Gratidão total por esse total. ato dele, entendeu? Não, Gratidão legal. total. Assim, às vezes você tem umas, uns conflitos de ideia, tem algumas coisas, só que é, eu acho tremenda a leitura da palavra de Deus. A Bíblia fala assim que nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até a sua vinda.
0: Então, meu amigo. E o legal do, do de você, né, você, né, falou toda essa sua ideia, mas o, o início disso tudo foi começando a falar do Armando Martins, que foi um cara que, uhum. né, até o grande no início da, da sua carreira você colou lá né, grande. Sim, na grande, você foi na rádio. Lá,
1: eu fui lá na na, na metrô. Metro FM na, na, na Paulista. Então o conversava com ele assim com um fone de ouvido assim, tal aí tirava do fone de ouvido dele, ele passava para mim, passava para ele, e eu falei caramba.
0: Você vê, né? hoje tá o grande, tá o Dom, tá o RJ, que também já foi lá na RJ. Você foi no, no Projeto Rap Brasil, né? Você já colou lá, né? No programa do Armando Martins. Foi, né? foi.
3: Foi eu e o Dr. MCs.
0: Legal. Aí também né um...
3: nós dois lá no, 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 no Armando Martins e a gente cresceu ouvindo, né? É legal Não, então. Ser... Isso que é o, o da hora. Tem essa nostalgia, né?
0: É um cara referência, né, o Dom?
4: Não, com certeza.
3: Pô. Legal. E... Construtor,
0: construtor.
4: Construtor da história. Construtor total. Construtor, não só do rap, mas da música preta no Brasil, sim, construtor. Sim, sim, sim. Legal. Construtor.
0: Dia 6 do 7, ele fez o convite, eu vou colar lá no dia 6. Porra, vai aí, seis. Vai ser sensacional. Seis de julho, eu estaremos tá, lá no tá Projeto lá, Brasil. Um
1: abraço pro Armando aí. Ah, Armando, Armando. É, é, é. um abração
3: mesmo.
0: Na hora demais. Ganhei o bonequinho lá. Ó. Ó. Legal, A RJ vai fazer uma pergunta aí, RJ? Oh,
3: oh. é. Curioso, como sempre, né? Perguntar pro Dom de três feats que você fez e eu queria saber como foi. Um é do... Álbum do Apocalipse 16, de 1998. Mundo bem melhor. Isso, Arrependa-se. Uhum. Do álbum do Rap Sensation, Lado Certo, de 99. Certo. Uhum. Autor da Vida uhum. e dos Sacerdotes MCs, Soldado do Senhor. Ele decorou Nossa. tudo isso aí, viu? Cara, cara decorou, Ele, decorou, ele tá ficou uns 5 dias decorando tudo isso aí.
4: O cara conhece ele. Você mesmo. vê que ele não tá ah, nem casgando chá, ali. tem que vir armado, né, filho? Cara, o Lu... É assim... É, já do Secular também, né ele era dançarino do N. Isso, é. E aí, ideia vai, ideia vem... na é. parede. Quando ele se converteu, é, o Alternativa C passava, antes dessa formação do, do Feijão, do FJ e tal, é, passava por uma transição e, e buscando alguns caras pra fazer parte do trabalho. Quando o... o... Não era... É... Era um dos caras do Facção que se converteu... Ele saiu do grupo também. Moisés, Eu chamei, chamei ele pra... Eu não lembro o nome dele, mas faz muitos anos. Eu fui lá no, no prédio dele e tal. E fiquei nessa ideia de buscar alguém pra, pra entrar no grupo, na Alternativa C.
0: Quem era, RJ? Você lembra, na... RJ?
4: Você lembra quem era, RJ? Os que se caras se do... do oh... Aí pegou, hein? Que
0: era do Facção
4: que se Fala converteu? os caras de antiga, dos caras que cantavam no começo lá. Você tem que saber, RJ. Agora você o Carga, né, que era o DJ. O... Oh, oh, oh. O, do, o... Olho, do
3: Olho Verde, né? Foi do Olho é, Verde? É, tinha, tinha o Cago, o Dundum, o...
4: Agora eu vou lembrar... agora. Eu não lembro não, mas fazer... era um clarinho. Sim, sim. E é aí, do Olho fui... Verde, um umzinho do Olho Verde. Eu ó. fui no pré, eu fui, conversei com ele e tal, não rolou. Aí eu colei na Igreja Betesda, que na época... Eu, se eu não me engano, foi na Bethesda lá do, do, do Morumbi. Nossa, faz muitos anos isso aí. E aí eu fui atrás do Lu, que eu sabia que o Lu tinha se convertido e tal. E o Lu se converteu por causa é, de uma série de coisas também. E o Carlinhos, que era do, do que era o Caos, que. Terror no Carandiru! Certo. Lembra desse, o mano? Clássico, eu tive também. com ele esses dias aí, fatos e tal. Reais. É, é, sangue, é, fatos reais, reais é isso arte.
0: mesmo. Clássico.
4: E aí, ideia vai, ideia vem, eu fui lá e chamei o Lu. Falei, mano, você não quer fazer parte da parada e tal? Ele, não, mano, eu tô vendo aí, eu tô, tô com os projetos e tal e pá. Ó, oh, de e... de aqui
2: na live, é, é Meg? O Eric 12 Não, não, era o Nego. Acho que era o Nego, acho Nego, Nego, que era o Nego. Estão mandando os nomes. É. Acho <risos> que era o Nego, acho que era o
4: Nego. E aí, ideia vai, ideia vem, é, o Lu não, 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 não quis fazer parte do projeto, só que é o seguinte, os grupos da época, Alpiste, Lu... Juízo Final, uh, Nós, Alternativa C, e aí o que aconteceu?
1: Ah, o Cubo já estava nessa época? Não, não, não. não.
4: E o Cubo veio bem, bem, bem depois. Bem, bem depois, ah, depois de Alternativa é. C, bem depois. E aí o que acontece? O, o Lu chegou para mim e falou, mano, tô gravando um CD e tal, quero que você participe de uma música chamada O Mundo Bem Melhor. Escreve sua parte. Ah, eu, escuto, eu sempre gostei desse rap melodioso certo é, é, Eu entendo, grande, que é o seguinte, você vai ser X pessoa em determinado lugar, o que, que tem nesse lugar? Ah, eu sou advogado, como que o advogado que atua nessa área, ele, o que, que ele faz? Meu tipo de trabalho como advogado tem um protocolo totalmente diferenciado do que eu já vi. Porque eu nunca gostei de fazer parte da mesmice. Eu sempre cri quis criar alguma coisa nova. Quando eu escrevi, esse o mundo inteiro pudesse me ver, pra você ter uma ideia, eu apresentei a música pro Fábio Macari. Sabe o que ele falou pra mim? Ô hum. oh, mano, isso aí é rap. Você tá cantando. Tem que cantar, mano. Todo mundo tem que ser... É, é, é rimada a parada é rap. Eu falei, não. Não, Macari, eu quero fazer um negócio diferente. Você pode ver que naquela época, na linha que nós viemos com filosofia, era pra você identificar é um ou outro. Do jeito que eu, que eu comecei a cantar. Nosso espaço é reduzido, é resumido, não sei o motivo. Por que será que, que fazem, fazem isso? T... Não tinha! Não tinha! Aí o Macari vira pra mim e lança essa. Ô oh, mano, você quer cantar? Não, cantar não. Eu falei, não, eu vou cantar, mano. Vou cantar na parada.
0: O Macari gostava aí... de cantar também, né?
4: É, e aí eles converteu também, né? Eles converteu E aí ideia vai, ideia vem. O, o, depois de, de algumas participações, o, o Lu me chamou, aí eu falei, deixa eu escutar essa parada aí, pam, 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 eu ainda sonho com um mundo bem melhor, eu falei, vai nessa pegada, entendeu? E, na, e assim, tinha um monte de gente no estúdio, tem uma parte que fala da Bíblia lá, que ele abriu a Bíblia, começou, eu fiquei só observando, falei, pô, que bacana, que legal, foi uma experiência fantástica, e assim, é, o Lu é um cara muito criativo, um cara de um talento enorme, que tem muitos testemunhos para contar das músicas dele também, que tem um trabalho assim de várias situações inclusive, que...
0: Inclusive o Lu já veio no Gringos Podcast Sim. bem no início. É mesmo? Bem, foi tipo, um dos primeiros
2: então, assim, Foi um
4: prazer, uma honra. É, né? então eu, eu vou aproveitar
2: história. também, tem muita gente falando aqui, oh, traz o, o DJ Alpiste. a gente quer, né? Ele só viu... se fizer uma videochamada. É, <risos> não ele colar... por ele, live.
0: Já fizemos o convite é. e quando ele estiver no Brasil, ele É, né?
2: que costar. como você falou bastante dele, o pessoal ficou assim, é. ó, traz ele aí, traz ele aí. Não, Alpiste, pô, sem palavras.
4: Sim. Ou não. E aí, só para concluir essa ideia aqui. Foi uma experiência fantástica. Até porque, musicalmente falando, a igreja é o celeiro, é o berço da música. Grandes artistas da música preta, grandes pessoas que são envolvidas com música no Brasil. Veio da igreja. Veio da igreja. Beyoncé, entendeu? Cantava no coral da igreja. Mariah Carey, Elvis Presley, Richard. Tantos... Ixi! É, se, não vários, sei quem vários. sabe aqui, mas o Steve Wonder é presbítero de uma igreja nos Estados Unidos. E assim, aqui no Brasil também, tem muita gente que está dentro da igreja, que faz parte de comunidade cristã, que canta muito. Que Sim. canta muito. Que a Dinadi,
1: é... para quem não sabe, quando ela, antes dela morrer, ela tinha se convertido também. Você sabe
4: que ela participou do, do, do CD ali, né? Dessa aqui. Sim. E aí, quando aqui. a Dinadi chamou a jeitão da hora, né? Aí entrei no estúdio com ela lá do Pato. Falei, Dina, e ela falou, e, mano, Dom, qual que é a parada? Eu falei, mano, a parada é essa aqui, Dina, ó. Ela falou, então deixa comigo. Aí eu peguei esse CD e dei pra ela no final. Que era um CD que eu... Assim, as coisas que Deus me dá... É, meu amigo, eu quero que você consuma, porque eu tenho certeza que aquilo pode gerar algum impacto espiritual. Esse livro é um, é um livro de missões, entendeu? É um livro, eu quero falar desse livro aí. Um livro ah. missionário. Então, o que acontece? Quando eu fui participar do... Do Rap é Isso,
3: autor
4: da vida. Viva o autor da vida. O Macari falou: tô fazendo o um disco do Rap Sensation e tal. Aí o Cacau.
0: Saiu pela Five Special esse Five disco. Five Special. O Cacau ali. me é.
4: chamou, nós, na, na, nós comparecemos no estúdio, se eu não me engano, foi na São João. E aí colocamos a voz também, foi uma... Na época o Macari
0: não saiu daqui, que foi o... ele lançou pela Five Special, né? É. E o Vanderlei que era o dono da... da Green, Vanderlei? É, nessa Meu época. Meu Deus do céu, <risos> só os oh, nomes oh, primatas. É isso
4: mesmo. E aí foi uma experiência bacana também, porque é um tipo de música que o final dela fica assim no vácuo. Viu o final dessa música? É fica meio assim no vácuo. Então, assim, eu sempre, eu, tô, eu vou é, antecipar... fazer mandar um spoiler aqui, eu tô fazendo uma música agora com outro camarada, que a gente já tá se preparando pra gravar.
0: quem que é esse outro camarada? é,
4: é um, Não é tão conhecido, é JR. JR. Olha o Ney estragando a surpresa. Surpresa, Ney. Será até pra ele vir aqui, hoje ele não, 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 não conseguiu vir, certo. mas assim, é uma música que ela vai trazer uma concepção diferente também em alguns aspectos, porque eu carrego isso comigo. Quer fazer? Sai da casinha. Sai da casinha. Se você faz o que todo mundo está fazendo, você vai fazer. Faz diferente. Mas é né? muito difícil você se despontar, porque é muito do mesmo. Sim. Não, é? não adianta, assim, como é o nome conceituado multinacional, não vai é, afetar em nada. Meu amigo, se eu abrir um McDonald's no, no quintal da minha casa, eu vou ser motivo de chacota. É. McDonald's sim. é... Não tem o que falar, não tem como concorrer assim, sim, entendeu? Sim. Então assim, mas dá para você abrir um fast food. Tem vários no mercado. Então, quer fazer? Faça faz. diferente. Mas faz diferente. Faz umas paradas que você... É, ah, mas fulano é o conceito, é o princípio, é o movimento. Vamos analisar para ver se é o um movimento, ver se é o um princípio. Quando eu fiz porque a cor incomoda, eu saí fora da casinha dentro da igreja. Entendeu? Porque aí eu falo que tem preconceito na igreja, que os pastores não tem que ter esse olhar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem toda uma parada como essa aí. Então, isso não era falado. Boa. E assim, pra falar o do mesmo, ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, eu adoro, eu agradeço. Eu creio. Certo. Mas a gente pode ir além. Pode, oh, né? deixa eu fazer. Agora só o terceiro. E os sacerdotes? Os sacerdotes. o sacerdotes é o, sacerdote é o seguinte: é... Gato Magro é uma figura assim, ímpar gente boa pra caramba, ele, a esposa dele, a Érica, os filhos, é, quando eu conheci o gato, os filhinhos eram pequenininhos, agora já tá tudo gigante. E, e assim, o cara que abre as portas, fiquei já dias na casa dele, me recebeu muito bem. Mora, Santos? Mora? Mora é, São Vicente. São Vicente. É, é São Vicente. É Praia Grande. Mas... Praia Grande. É, é. Praia Grande. E aí, é, eu fiz contato com uma série de pessoas lá, né? E aí o, o, eles estavam gravando esse CD e ele falou pra mim, eu queria que você participasse de uma música vai participar fulano, ciclano e tal E aí surgiu a proposta de fazer a gravação no DVD também, que eu não sei, o RJ deve ter o CD onde saiu essa música Tem esse, esse DVD E foi uma experiência assim que eu falei, não eu vou ter que chegar nessa música aí daquele jeito, e eu falo sobre o Bento XVI nessa música, recebi um monte de crítica, gente, falando mal pra caramba e tal, só que é o seguinte, minha confiança não tá no Papa, não tá em ninguém, minha confiança tá em Deus, então se eu tenho um, 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 um compromisso com Deus, eu tenho que assumir aquilo que eu creio e tenho que falar aquilo que eu creio mediante aquilo que está escrito, então foram contra a ideia, eu recebi algumas críticas, mas eu falei e, e, e continuo falando a mesma coisa. E foi uma experiência legal, uma estrutura boa. Os caras fizeram um trabalho, eu não sei se, se o Ney foi, hum. não sei se você foi, não sei se o Grande foi, mas uma estrutura bacana, uma iluminação legal, um som bom, um DVD de qualidade, um trabalho com responsabilidade, com compromisso e, e com a palavra. Foi uma experiência sim, ótima que eu vivenciei. Admiro os caras pelo trabalho deles e, e, e segue a rima.
2: Legal. Ô, Ney, deixa eu fazer uma pergunta, vou aproveitar disso que você está falando. Você falou do Enem no começo, né? Que certo. você se formou pelo Enem. E agora uhum. você falou do preconceito na igreja, que tinha tudo. Certo. Eu vi um vídeo esses dias de um pastor, não sei, a religião, enfim. Mas ele falando que ele nunca entraria num avião de um cara que foi cotista. É, Isso ele, escutei, ele, ele pregando, assim, uhum. né? Pro pessoal. E assim, eu, eu, como eu não faço parte, eu não tinha noção dessa, desse preconceito que você está falando. É. Quando foi que você percebeu isso? Desde quando você entrou? Ou você acha que nos últimos tempos foi aumentando? O não, pessoal? desde
4: quando eu entrei, porque eu sempre fui muito é, crítico, não no significado da palavra, de ficar ali analisando, procurando um ponto para te menosprezar ou inferiorizar, né? inferiorizar. Mas crítico de analisar a questão... É, para verificar se você a sua atitude compete com aquilo que você está oferecendo para o outro. Eu entendo que isso é senso de justiça. E, e assim, é, Deus me colocou numa posição que eu entendo, que eu, agra eu agradeço e entendo que é correta, porque trabalhar com justiça é, é uma questão que você tem que ter muito equilíbrio. Né? Não que não possa falhar, que eu não possa ser equivocado em alguma decisão, alguma atitude, mas trabalhar com justiça você tem que ser muito coerente. Né? É, eu entendo. E, e, e afirmo e acredito que esse pastor está ultra equivocado, porque Deus é justo e a justiça dele é indiscutível, e Deus não faz acepção e Deus não privilegia, privilegiar, vou te dar um exemplo, eu acabei de falar, o camarada aqui é cristão, o camarada aqui não, os dois estão fazendo, prestando um concurso para o tribunal de justiça, só porque esse aqui é cristão, Deus vai colocar ele na posição de conquistar o concurso, de passar, sem estudar, sem se preparar, sem saber o que é lei, isso é injustiça, porque o camarada aqui mesmo não sendo cristão, ele passa horas na frente do computador, estuda, assiste vídeo aula, faz cursinho, assiste palestra, o camarada está se dedicando, entendeu? Então não, não há justiça nisso, então se não existiu e, e há muitos anos, né? houve uma falta de reparação, houve uma discrepância no que, no, no que se diz, a ah, oferecimento de oportunidades igualitárias, quer dizer, eu sou um camarada que eu tenho um, um, uma condição econômica suficiente que eu posso pagar cursinho para o meu filho, que eu posso deixar ele em casa de segunda a sexta, jogando basquete, frequentando academia, shopping, usando tênis de marca, frequentando boas escolas, tendo boas amizades, fazendo um network adequado, e aquele camarada que eu, sou eu também, sou eu que não tive nada disso, que foi obrigado, eu, fi, eu fiquei internado em dois colégios internos, não foi em um, fiquei em dois, passei fases que a minha mãe tinha que bater na casa do vizinho para eu poder dormir, porque eu não tinha lugar para dormir, porque nós tivemos ações de despejo em casa e não tinha pra onde ir, minha mãe tinha algumas amigas, ela batia lá. Ô, oh, fulano, não, nem, nem tinha assim, condição de falar, pô, tem que ter bom senso pra ver se eu não tô incomodando. Porque não tinha, porque o amor era grande pelo filho, então tinha que falar. Meu filho pode dormir. Por isso que eu falo pra minha esposa. A minha mãe. Minha mãe, minha mãe é minha mãe. Não mexe com a minha mãe. Porque você tem que saber, você tem que honrar. Sim, sim. Honra! É diferente, meu amigo, não é por meritocracia, não. Honra não tem meritocracia. Honra é por esforço, por apresentação, por representação, entendeu? Por participação. Então, o que a minha mãe sofreu, que eu assisti, você é maluco? Minha mãe chegou a limpar a casa de empresário e ganhar um lanche. Você sabe o que é isso? Um lanche? você limpar a casa dos outros e no final o cara chegar para você e falar: ah, eu "Vou te dar um lanche".
1: É, é difícil. É difícil. Né?
4: E eu do lado dela, eu vi isso aí, entendeu? Você eu pre... vi. Você presenciou, né?
1: Como que é o nome da sua mãe?
4: Claudete. Claudete. Eu fui com ela, ela foi cobrar o camarada, o camarada falou: "Paga, pega já aí o que você quer come e pode ir embora". <risos> eu era menor, se eu fosse adulto numa época dessa, acho que eu tinha dado um murro na cara de um camarada desse. E é aí, é, com relação a essa reparação histórica, que não houve, você vai ter meritocracia como? Que meritocracia é essa? Que você tem que disputar com alguém que tem um, um carro importado, automático, plus, mega power, e você tem um 147. Você vai disputar uma corrida como? É, não é. existe. Então, esse pastor está equivo tá equivocado entendeu, eu vou chamar até uma, uma ideia polêmica aqui, eu acredito, só que eu vou continuar essa ideia, eu acredito que se Jesus andasse no nosso meio hoje, ele ia vestir uma camisa de, de, de número 13, desse tamanho de esquerda, sabe por quê? Não porque é, Jesus ia defender a prática homossexual, porque eu não acredito que ele ia defender, eu não acredito que, que Jesus ia defender alguma, algumas coisas que o princípio da palavra mostra que é errado, mas ele andava com menos favorecido, porque você quando é menos favorecido, você não tem oportunidade, você não consegue ter felicidade, você não consegue ter paz, você não consegue se sentir confortável, quem que vai se sentir confortável, morando numa casa, onde você dorme num colchão ruim, onde você não tem um, um, um telhado decente, que entra goteira, você para a água da cozinha, entra água no banheiro, tem que parar a religiosidade dentro da igreja, esse pastor está mais do que equivocado. Sabe por quê? Porque tem muita gente também dentro da igreja de condições de pós-financeira. E o camarada quando ele tem condições, ele tem pós-financeira, ele deixa de viver e de passar por situações que outros passaram. E não é porque ele aceitou Jesus que ele anda com Deus, que o sofrimento dos outros não vale nada. Cada um leva a sua vida de forma individual e, e pessoal. E tem coisas, meu amigo, que é personalíssimo personalíssimo, se você está com fome, se você não comer, não adianta eu comer, que a sua fome não vai passar, se você está com vontade de dormir, não adianta eu dormir com você, que o seu sono não vai passar, Sim. entendeu? Então, esse tipo de situação, se eu ouço, eu vou chamar para conversa, sabe? Porque é o seguinte, eu, eu entendo que tem que existir oportunidades de formas igualitárias, tem que existir a condição do camarada chegar, eu, eu, eu vou além, eu, eu falei isso em uma conversa há pouco tempo que eu tive em outro lugar. Não adianta o camarada querer levantar a bandeira, brigar com o um político, se ele não se envolver com a política. Ele vai ser mais um gritando sozinho sim. no meio da multidão, que nem cachorro maluco. Não adianta eu querer falar que a empresa ali ou o trabalhador é equivocado, se eu não tenho capacidade postulatória para brigar numa audiência, para mostrar direito, ver lei, conseguir defender da melhor forma. Por quê? Eu não tenho habilidade para isso. Entendeu? Sim, então. Sim. Para que eu tenha habilidade e possa bater de forma igualitária, eu tenho que chegar no mesmo pé de igualdade. Então tem que ter cotas, tem que ter reparação histórica, tem que ter oportunidade de faculdade, tem que ter um olhar diferenciado. Por isso, hoje eu, eu estava raciocinando sobre isso. Vira o Tarciso e fala, tem que tirar a câmera do uniforme. Tirar para quê? A câmera ela vai fazer dois tipos de justiça, para quem vê e para quem não vê. Sim. Entendeu? Então você transmitindo a filmagem Você vai identificar o erro Que nem amarraram o um rapaz lá Que nem monstro, que nem bicho Jogaram na maca lá Se não é a câmera, câmera do prédio Câmera da, 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 do Ninguém uniforme Ninguém fica sabendo né? Não, não tem o que fazer Quer criar justiça? Quer levantar a bandeira que eu sou fulano, eu sou ciclano Eu quero fazer a coisa certa que eu, sou, eu amo a família Não vem com blá 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 Vamos ver as atitudes Vamos analisar o que está que sendo falado Para ver se realmente tem coerência Entendeu? Boa, boa. Tem coerência? É isso? Vai ficar bom pra mim e pra você? Então tem justiça. Ficou só bom pra mim? Não tem justiça. Aí eu tô querendo levantar uma bandeira, assistir a minha vontade, defender o meu direito, ver se tá bom pra mim e você que se lasque. Não, aí não dá. Ô Dom, oh, e sobre oh, oh. A,
1: a morte do seu irmão lá, você levou essa, essa parte assim pra você virar um advogado ou não?
4: Então, na época que, sei, que o meu irmão faleceu, tipo, ou não. Isso aí faz muitos anos. Deixa eu aproveitar,
2: anos. teve a pergunta aqui da Maria Alice também, que ela mandou aqui o superchat. Ela perguntou isso também, por que você escolheu direito e não outras áreas.
4: Cara, olha só como é que foi essa parada da faculdade. Eu já tinha aproximadamente umas 6, 7 profissões, né? É, eu sou impressor de serigrafia, tive salão de beleza, já fiz uma série de coisas na vida, entendeu? Então fiz muita camiseta para vender, fiz curso aqui na 24, fiz um monte de coisa. E aí o que acontece? Eu nunca gostei de trabalhar de final de semana, de sábado. E as profissões que eu praticava, muitas vezes eu virava refém da empresa, eu tinha que me colocar numa posição de ter que trabalhar no sábado, ou quando eu trabalhava para mim a profissão exigia e ganhava pouco. Isso aí é um dos mecanismos de negócio que o rap tem que entender. Não adianta você ganhar mil reais e não investir, você não vai multiplicar. Se não multiplicar, sua vida não vai mudar. Se não mudar, você vai continuar cantando, mas financeiramente vai continuar estagnado. Então, o que aconteceu? Eu tinha um salão de beleza na Zona Norte de São Paulo, no Jardim, na, na Vila Nilo. E aí eu tinha parado na época, na época eu tinha parado na quinta série. E aí eu comecei a observar, analisar, não tive pai para me instruir com relação a isso. Falei, não, mas espera aí, né? como que é esse negócio de curso superior, tem que estudar, faculdade, ninguém tinha me instruído. Na minha, na minha família, dentro do meu núcleo familiar, mãe e, e, e irmãos maternos, eu sou o primeiro a conseguir uma, uma graduação. Boa. Né? Eu fiz faculdade, sou formado em direito, e sou pós-graduado em direito do trabalho e em direito previdenciário pelo legal, é uma faculdade daqui do centro e outros cursos que eu já fiz tal na área, e aí o que é o seguinte, eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei da comunicação, então eu fiz programa de rádio, apresentei programa de televisão, na Gospel Records, e aí eu falei, pô, eu, vou, eu quero fazer um curso superior, e aí eu fiz o Enem, e quando você faz o Enem, e você é, tem uma boa nota, você pode fazer o que? Você pode se habilitar no ProUni, e quando você, na minha época, não sei se é assim ainda hoje, eu poderia escolher três profissões. Então eu escolhi rádio e TV, jornalismo e direito. Mas o direito foi uma coisa assim, cara, que sinceramente não era o, 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 o minha o primeira escolha. Não era o foco. Falei, pô, já pensou? Rádio e TV... Eu vou enfiar o microfone na boca de uma par de gente. Responde aí. <risos> entendeu? Já vou querer chegar chegando. Porque jornalismo também é uma coisa que eu admiro, gosto muito. Sim, né? sim. Fiz a prova do Enem. 30 dias, nada de resultado. Comecei a ficar maluco. Falei, não, eu não quero ficar nisso que eu estou trabalhando. Eu vou se, fazer você um sofre, curso.
2: se você sofrer de ansiedade, você está ferrado. Então, aí eu comecei a ficar
4: maluco. Nada de sair resultado. Aí o que, que eu fiz? Como servo teimoso, que eu já era cristão, desacreditando do que Deus tinha no futuro para mim, eu falei, quer saber, comecei a pesquisar e encontrei um curso chamado Técnico em Segurança do Trabalho. Aí comecei a me informar, conheci um camarada, ele fazia estágio no metrô e tal, toda empresa acima de 100 funcionários tem que ter um técnico em segurança do trabalho. Então é praticamente unânime aqui no Brasil, tem um monte de empresas com mais de 100 funcionários, vou fazer esse curso. Só que é o seguinte, meu irmão, eu tenho uma coisa com Deus assim, que é como se fosse um martelinho. Aquilo fica no meu ouvido, sabe? Não, calma, 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 calma. Eu escutava umas palavras assim, passou pregando, espera com paciência no Senhor, Salmo 137 e tal. Falei, quer saber? Eu vou na FIG, a FIG é uma faculdade que tem próximo da minha casa, em Guarulhos, né? Eu moro próximo de Guarulhos. E aí eu fui, porque... Rodão.
2: Você quer dar uma respiradinha aí pra vocês? Não, 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 não. Tá, tá, não, só, não, não, tá, não, tá beleza, cegado, tô cansado tá, não. Tá tranquilo? Tá não, eu tô, tô falando isso aí porque você tá emocionado, tá tranquilo? Não, tá, tá, tá tranquilo. Só, tá só, tá aí tá eu
4: cheguei na, na faculdade, tem umas faixas pra você chegar até os locais, né? E a faixa amarela era a do social. Cheguei na, na, no departamento social, me lembra até hoje o nome do rapaz. Wagner. Pô, pois não, eu falei o Wagner, eu fiz a inscrição, passei no Enem, fiz a inscrição, a inscri a inscri a inscrição pro PROUNI. Mas você, você já te chamaram? Assim, mano. Você sabe, né, meu bichão, monstro. Não tinha nada. Quando eu... Esse cara tá mentindo. Já vem perguntar se eu fui chamado? Vem aqui pra saber, né? <risos> aí eu falei pra ele, não, não fui chamado ainda. Ele falou assim, então é o seguinte. Espera se te chamar, vai formar uma turma. Vai ver se vai, é, vai, se vai conseguir atingir a quantidade de alunos que a faculdade exige pra dar início na sala de aula e tal. E aí eu falei, mas como funciona? Vai se você vai ter que trazer uma lista de documentos. Falei, meu amigo dá a lista de documento, ele falou, mas você já foi chamado? eu falei, por enquanto não, por enquanto, quando Deus criou os céus e a terra em Gênesis, a palavra diz assim, que ele fala assim, ó, haja luz, haja firmamentos, a palavra, é um instrumento poderosíssimo, se você já é aquele tipo de pessoa, que não dá, tá difícil, não consigo, não dá, já era, meu amigo, você, tá matando você mesmo, falei, por enquanto não, só que me dá a lista de documentos, me deu uma lista lá que parecia um, sei lá, era uma lista que pedia tudo, até a cor da gravata de Abraão, falei, rapaz, os caras pedem mesmo, e eu peguei uma pasta, tira a de documento, procura documento, sei de onde, vai atrás de documento, preparei a pasta, chegou um e-mail, você é, está sendo chamado pela faculdade FIG Unimesp, que é essa faculdade FIG, para comparecer no dia tal a respeito da, da, do curso de Direito e tal... Nesse dia só estava eu e esse Wagner. Ele sentado aqui onde o está e o monitor vinha até aqui assim, ó, no meio da testa. E aqui tinha uma portinha, aqui tinha uma portinha. Só que eu não conhecia ele, hoje eu conheço, pô, a gente sabe... Outra concepção. Por isso que eu falo, não dá para tirar a conclusão precipitada. No começo eu fiquei meio assim, mas ele é uma, uma pessoa excepcional. Trouxe os documentos e tal, aí ele digitando. Vai ser formado aqui, a classe para dar início, baixou a cabeça e ficou. Meu amigo, sabe aquele negócio quando alguma operadora de telefonia fala só um minutinho? que você fica aquele negócio parece um veneno. Fala caramba, tô abandonado aqui. É poucos minutos, mas parece uma eternidade. Sim. E o cara começou a digitar e não olhava nem para minha cara, nem trocava ideia comigo. E ele digitando, 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 digitando. De repente deu cinco minutos nesse camarada. Ele levantou que nem um foguete. Sum. Desculpa. Correu aqui para a sala. Não entendi nada. Ele levantou e Aí só deu tempo de fazer assim. Falei, cara, o cara não falou nem licença. <risos> Fez a fuga. Eu falei, Sumiu. <risos> Fez a fuga. Não, daí eu fiquei com o um cara de tacho lá. Eu, o monitor, a parede. E começou a passar um filme. Sabe quando você tem uma vida. Pô, meu irmão foi preso. Eu passei vários perrengues. Eu não fui preso. Mas eu tomei pau da polícia. Roubava, fazia um monte de coisa errada. Aí fiquei passando. Pô, eu tô na faculdade agora? Meu Deus do céu, eu nunca imaginei. Por quê? Tudo você pensa no dinheiro. É. Como é que eu vou pagar e tal? Quando eu tô nesse, nessa viagem mental. Ele volta. O cara passa que nem um foguete. Tchum! E cai na cadeira. Pum! Assim. É engraçado até pra falar, parece uma coisa. Mas foi exatamente isso. O cara levantou tão rápido e sumiu que pensei que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, o bicho tinha mordido ele. De repente ele voltou, não deu pra olhar de ele. Ele voltou tão rápido assim, ó. Pum! Caiu na cadeira. E eu, naquela viagem, depois de uns. Um, 30 segundos que ele digitando, o cara me vira assim do lado assim, ó, e fala assim, ó, tô liberando a sua bolsa aqui integral 100% no curso de direito. Você vai começar a estudar e voltou deu um uma desritmia, um barato assim como se fosse quando o um filho nasce. Negócio maluco. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, Adorei. mano. Sabe, não não sabe as pessoas eu tinha algumas situações familiares por causa de uso de droga. Esse dia a eu... gente se trombou, hein? Ah, foi lá no curso, do no no, no curso no show do do, do, do Negro. Do Gambio Negro, lá no aí, Sesc. Aí, ideia vai, ideia vem. Um primo meu chegou, mora lá, lá na, na, na Pé de Cumbica, em Guarulhos. Me chamou de canto e falou, e aí? Tá mexendo com alguma coisa ainda? Pá, tá dando as desandadas? Eu falei, não, Luiz, tô suave. Graças a Deus, tô tranquilo. Agora é só com Deus. Eu falei, não, graças a Deus, tô tranquilo. Então, assim, muito desafio, muito sabe Aqueles desacredito, não, 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 não botam a fé... Não acredito que você vai chegar... Que você possa sair dessa situação... E possa alcançar um outro patamar... Não, não acredito que você saiu daqui para parar lá... E eu tinha toda essa... sabe? Não tem pai, Só mãe... Dificuldade... Eu comecei a, a, a viver tudo aquilo... Tanto que o primeiro dia que eu fui na, na, na faculdade... Primeira semana... É, e até show de rap na sala... Eu fui de bombeta... Camisão... Calça largona... Maluqueiro total, louco de tudo. O cheguei doutor,
1: lá. Doutor chegou. Não! Cheguei
4: lá, a professora chegou pra mim e falou, de canto assim. Não vai poder assistir aula assim, não, né? O senhor sabe? Eu falei, assim como? Não, não vai poder assistir aula de boné, desse jeito. Aqui é. O senhor tá numa faculdade de direito. O senhor vai ter que. Disciplina. É outras situações. Aí eu falei, caramba, não, beleza. Aí comecei a entender que é assim, não é que é um confronto, a pessoa não tá te tirando. Não está querendo, é, ah, está me menosprezando, está achando que. Não. É porque é o seguinte, meu amigo. Você está no rap? É uma linguagem. Você, tá, você está no culto? Já pensou um camarada no culto falar um monte de palavrão? Vai tomar, vai no céu, Não combina? É. sim. Já pensou? Você é chamado para ir. É... Você tem filho grande? Tenho. Quantos tenho anos três. tem?
1: Eu tenho um filho de 29, uma filha, filha de Já pensou chegar
4: para uma filha de 28? Sim. Se chegar para sua filha de 28 me colocando num lugar do grande, eu não teria coragem, porque eu tenho uma filha já maior também, começar a falar algumas coisas assim, depravada, algumas coisas que não vai, eu não me sinto bem, me sinto constrangido, eu acho que não, não, ela não é uma pessoa para ouvir, não combina as ideias, não tem o mesmo nível, não é que nem a minha esposa, é, desculpa, é uma outra situação, então tem lugares que você vai ter que se adequar para você conseguir absorver aquilo e depois você poder construir o seu castelo, Boa. Não adianta você bater de frente, chegar e falar um monte, falar mal de polícia. Porque polícia também tem os problemas dele. Sim. Ele também tem as circunstâncias familiares dele. Se ele pratica alguma situação equivocada representando o Estado, não é culpa da polícia. É culpa do policial que está agindo de forma errada. É diferente. Sim, sim. Diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Sim. Acho Ô... que a RJ tá levantando a mão de novo, vai desde que ele quer <risos> que é fazer outra
1: pergunta Ó é, Tom, é, é. e sobre esse livro aqui que você trouxe pra gente, você presenteou a, a tela, gente lá, Até lá, tela, até tela Olha o outro doutor ali também ó. É.
4: Poxa, então, o Fex, o Fex também fez faculdade Bandaleiro, de direito, ele não fez. advoga, mas, é. mas é, não tem carteira da ordem Fez faculdade de direito, quem faz faculdade é bacharel, é. fez faculdade de direito O é. Fex já veio aqui no Gringos Podcast Sim. também, viu Fé que gente boa demais, gente foi lá no escritório. Boa, um abraço, tem um fecha. testemunho dele e aí. E ele tá no... segurando o livro. É. Ó. Fez um... Tem um testemunho fantástico dele aí no, no, no livro também. Um cara... Tá aqui nesse livro? Tem, tá. tem, tem. Tem um testemunho de um camarada aí. Ah. Nem, enquanto ele fala, vai mostrando aí pra mim. Olha, pra colocar. o nome dele é, é até é diferente o nome dele. César do Acordeon é o nome artístico dele. Mas o nome dele é Abianto. Esse camarada tocou com Jair Rodrigues, tocou com ah, grandes nomes do forró, Carmélia Alves, tocou com... Genival
1: Lacerda também.
4: Genival Lacerda não, o, o, do Baião lá, o... Gonzaga. Luiz, Gonzaga. Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, tocou com Belchior, tocou com várias pessoas. Pô, e, hein? E, 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 e ele, ele tinha assim um, uma situação de viajar para vários lugares. Né? Músico, ele, é ele era considerado, infeliz, é, ele faleceu né, há pouco tempo. Ele foi considerado um dos dez maiores acordeonistas do Brasil e do mundo. Acordeon, camarada. Ele é, é... Ele é conhecidíssimo. conhecidíssimo. Então, é. assim, muito difícil de, de, de tocar o instrumento. Acordeon é um instrumento que A depende que é de muita pesado técnica, caramba, pesado. Muita técnica e, assim, cara. ele tinha um, um, uma elegância e uma facilidade fantástica de manipular o instrumento com um domínio total. E aí eu conheci, eu fui cantar em uma igreja e ele foi se apresentar. Depois nós fizemos uma amizade tão bacana que eu toco o carrom E aí ele ia fazer apresentações e eu ia tocar o carron para ele. Certo. E aí o que acontece? Como foi a conversão dele? Ele tinha várias situações com vários artistas, e ele parou em uma lanchonete Em uma dessas viagens para comer um lanche E começou a ouvir uma música do Álvaro Tito Álvaro Tito é um cantor evangélico Muito conhecido É, não há barreira Já ouviu essa música? Naquele que é tipo, não Aline, conhece Aline, Aline, Aline. Ah, muito mais antigo e muito mais conhecido a... É, Álvaro Tito E aí o que aconteceu? Ele ouviu a música E aquilo mexeu com ele Ele começou músico, né? Músico mesmo Aí ele começou a prestar atenção na letra E foi comprou o CD na época Ouviu o CD e se converteu Sabe José Ferreira de Almeida? Você sabe quem é? José Ferreira de Almeida Sabe quem é? Hum. Sabe quem é José Ferreira de Almeida? Sabe, Vandinho? É,
2: José Ferreira de Almeida Sabe o RJ? Calma aí,
4: você tá é jogador? Não, José Ferreira de Almeida foi um padre católico ah, E é tá falando... um dos mais conhecidos tradutores da Bíblia Sagrada Certo. Esse camarada, ele era padre. Andando na rua um belo dia, ele viu um papel. Era um folheto evangelístico. Ele leu esse folheto, foi convencido pelo Espírito Santo, se converteu através de uma leitura de um panfleto. Então, assim, Deus usa diversos tipos de ferramentas. Sim. Certo, certo. Diversos meios para mostrar para o homem que existe algo além do que ele imagina e do que ele pensa. Oh, só
2: para explicar, o Neto chama
4: José Ferreira, por isso que eu falo. O neto... <risos> o neto chama José Ferreira. O Neto. Então, esse livro ele tem uma concepção de apresentar relatos de pessoas que viveram situações de extrema dificuldade e que é, nessa dificuldade ela teve a interferência da mão de Deus e teve a mudança da situação Através se se, é, Ela se converteu e teve. E tem testemunhas de pessoas que não eram convertidas, mas que tiveram é, eram convertidas e tiveram experiências sobrenaturais e essas experiências são relatadas nesse livro.
0: Você pretende é, virar pastor, ou MC dom? Olha, eu vou te falar o seguinte. Que você tem o dom da palavra, né? Você é o MCD mesmo.
4: Veja bem, eu não tenho essa pretensão, certo. né? É, eu, quando eu tive encontro com Cristo inicialmente. Nossa, eu tinha assim, eu queria de todas as formas, né, certo, certo. É, você vai, Paulo falava assim, quando eu era menino, eu pensava como um menino, mas a partir do momento da caminhada na carreira da fé, meus pensamentos amadureceram, eu vejo a fé de uma outra forma, e eu já não tenho mais esses pensamentos, sabe, que eu tinha antigamente, tão simplório, insignificante, achando que eu posso resolver tudo com a força do meu braço, em poucas palavras a passagem fala isso, certo. É, ele fala que antes ele pensava como menino, ele não pensava mais como menino, porque ele atingiu um outro nível espiritual. Então assim, eu não quero fazer nada, porque eu entendo que deve ser feito, eu quero fazer e pronto. Eu acredito no chamado de Deus, então Deus tem um propósito, eu me coloco na posição, ele quer que eu faça algo, ele vai me dar ferramenta e ele vai me capacitar para aquilo. Certo. Ah, mas como que funciona isso? Simples assim, eu já era rapper antes de ser advogado. Deus me deu condições e possibilidade de não só me formar na academia do direito, mas de me tornar realmente advogado com capacidade, com habilitação. Eu continuo sendo rapper e eu continuo falando da mensagem do evangelho e outras coisas estão acontecendo. Esse livro, só para você ter noção, demorou 16 anos para ficar pronto. Certo. não é um livro com uma quantidade de páginas elevada, não tem 1400 quatrocentas páginas mas ele tem um trabalho de visão, de oração um de exposição, con um conteúdo de direcionamento, para você ter uma ideia, tem 20 relatos aí, fora alguns posicionamentos que eu coloco, quanto a, 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 algumas partes no meio dos testemunhos de algumas situações bíblicas, só que tem vários relatos de uma série de outras pessoas, porque como foi é, a idealização desse projeto? Como, como foi o protocolo de formação do trabalho? Eu orava a Deus, pedia para Deus mostrar algumas pessoas que Ele queria que tivessem o seu depoimento incluído neste livro. Como assim mostrar? Conversasse com alguém, a pessoa conversando comigo, eu perguntava se ela já tinha tido alguma experiência sobrenatural com Deus, a pessoa acabava me relatando. E como que eu fazia isso? porque são histórias reais e histórias que a pessoa contou. Certo. Só que para colocar ela numa formatação literária adequada, com texto, você tem que ter toda uma linguagem e acompanhar o raciocínio, não alterando e nem tirando a, a conteúdos da história. Só que o que eu fazia, eu gravava todo o relato, todo o depoimento da pessoa. Certo. De ponta a ponta. Depois eu ouvia um por um ia transcrevendo, adequando com a linguagem, fazendo referências e alguns depoimentos que foram gravados, que foram documentados, que eu tenho autorização também dos depoimentos sumiu. Eu hoje em dia aqui em São Paulo ainda a quinta capital a quinta maior capital do mundo, tecnologia aqui criança de quatro anos está dois anos está manipulando celular. Sim. sim. Então eu fiz uma pasta digital no meu HD e colocava os áudios. Não, amigo, se não dá um um bug no computador, se você não precisa formatar, vai apagar como porque os outros estão lá. Só que alguns acabaram sumindo. Entendi. Entendeu? Então, alguns não foram incluídos não porque eu tirei, é porque eu não encontrei mais mesmo. Mas desse, Entendi. De,
1: desses 20, Dom, que você tem aqui, qual que você pode falar assim pra gente assim, meu, esse não menosprezando nenhum um, um, pequeno spoiler, né? é, um pequeno spoiler, né? É, pequeno spoiler, Tô mesmo. Mas já vem. <risos> nesse livro
4: É só, e, e só... é onde
0: o pessoal também pode adquiri-lo no pelo pelo seu Instagram também o do
4: Instagram, MC Dom Alternativa C, manda um direct que eu mando pro Bra... hoje mesmo, hoje ontem, né, meu? Mandamos para Chapada da Diamantina. Legal. Então... Acabou de entrar um
2: rapaz aqui, do. deixa eu ver a confirmação, rapaz meu, que é de Goiás. É... Isso,
4: Fernando Martins, de Goiás. Não, não foi esse, mas Fernando. Mas ele mandou um abraço para você. Abração. Eu aqui. É, e eu vou convocar os crentes que estão tá aí, faz o Pix, faz a pergunta, colabora com o programa, porque vale a pena. Legal. É, antes de, de, de responder isso que eu vou, vou falar, é, eu quero contextualizar o porquê dessa capa. Isso. É. E, o também, posso... e o nome também. Consegue... Você quebrou minha pergunta, porque eu ia perguntar isso mesmo, porque eu, eu ganhei aqui, ó. Eu vou agradecer já. E
2: Eu achei o máximo essa capa.
4: É, eu, então, por eu... quê? Me, o, o meu desejo, sincero, e meus votos é que ele possa lhe trazer é, não só boas recordações da leitura, mas como também possa te dar não, um eu, direcionamento. Eu, eu, eu
0: adoro o livro, então é... pode ter certeza que eu e, vou. E ler, sobre assim. o nome também, o... Tá. o Dom.
4: O que acontece? É... Eu tenho uma irmã que ela estava lendo um livro, um determinado livro, e aí o livro me chamou a atenção, ainda mais quando qualquer tipo de situação que fale de coisas espirituais me chama a atenção, eu comecei a ler o livro, porque falava de experiências com Deus, eu comecei a ler o livro e vi que o princípio, o conteúdo, o princípio do conteúdo que, era, que foi colocado naquele livro, não tinha nada a ver com a palavra de Deus, Falei, poxa, caramba, o camarada está usando o nome de Deus, uma maquiagem do nome de Deus, para transmitir através de um conteúdo coisas que não tem nada a ver com Deus. Foi aí que nasceu o desejo de escrever esse livro, com experiências reais de pessoas que tiveram, porque assim, hoje, eu com, com a idade que eu tenho, o grande, você, nós que não somos criança, meu amigo, eu acho que é praticamente impossível, ó, e sem medo de errar eu posso até afirmar, se na sua família, se na sua, se na minha, lá atrás já não tem uma avó que vai na igreja, já não tem um tio que vai na igreja, já não tem... Mamãe, né? Tem alguém. Sim. É uma coisa assim que não, não, não tem como controlar. Aconteceu. Então, eu falei, não, vou escrever um livro que realmente tem um conteúdo das coisas de Deus e pedir a direção de Deus para isso. Só que na hora de fazer a capa, o livro praticamente já estava pronto, a capa é uma coisa que nem capa de CD. Sim. Não é tão simples de fazer. <risos> Aí eu dei uma ideia, dei outra, aí minha esposa falou, poxa, lembra do, 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 do milagre da água em vinho, que foi uma transformação, algo que mudou a história daquele casamento, que a Bíblia fala que Jesus foi num casamento, e naquela época antiga, o vinho bom, ele era servido só no final. É. Entendeu? Só no final. O ruim vai bebendo aí, quando você estiver muito louco, vai vir o bom, que é o seguinte, você vai achar que está no paraíso. E aí é o seguinte, acabou ouvindo ninguém sabia o que fazer, a mãe de Jesus chama ele de canto e fala, e aí? Acabou. Aí ele fala, o que que tenho eu com, contigo? O que que eu vou fazer? Eu, Não, aqui, só que né, tudo tem um momento certo, a hora certa. Jesus foi lá e falou o seguinte, pega água aí e enche as talhas. Água? É, põe água aí. E ele conseguiu, e sempre vai conseguir, transformou a água em vinho. E aí quem bebeu falou, Pô, chega aí, chama lá, Jesus. Você, todo mundo aí, né, serve o... o o vinho daquele jeito, se serve esse vinho melhor, aí como que é isso? Sem explicação, porque o milagre não se explica, o milagre se vive, viver o milagre é diferente de explicar, tem coisas que não dá para explicar, como que o camarada vai explicar que ele era surdo e não é mais surdo? Sim. Né? Como que o... E aí o que aconteceu, grande? Esse, essa capa significa exatamente isso, significa a transformação da água em vinho, na vida daquele que crê, Jesus pode fazer isso, ele pode transformar a sua vida financeira da água em vinho Deus pode transformar a sua vida sentimental da água, ah fui traído traí, estou lascado Deus pode transformar através da vida de Jesus do sacrifício, essa água em vinho ah eu estou no rap aqui, nada acontece Tá difícil, o negócio está embaçado, está complicado, não sei Deus pode transformar a água em vinho só que tem que se submeter tem que ser humilde para se submeter à vontade, é que nem assim eu tenho uma filha se você vai trocar ideia com a sua filha, ela fala, ah, não quero nem ouvir. Eu? Quando você quiser ouvir, você para, a gente vai trocar ideia, não vou ficar ali buzinando. Deus faz mais ou menos isso. Em Apocalipse 13, ele fala assim, ó, oh, tô na porta do coração batendo, e aí, posso entrar ou não? Vai meter no pé na porta, ó, vai deixar eu entrar ou não? Então surgiu, minha esposa deu a ideia da capa, nós fizemos. E aqui dentro desse livro, tem uma história de uma mulher chamada Dalva. Essa Dalva é uma moradora da, ela era uma moradora do bairro da Zona Norte, e ela teve um relacionamento de três anos com o um camarada, três anos, no dia do casamento a mãe do camarada chama ela de canto e fala assim, o negócio é o seguinte, melhor você não casar com ele, Ixi, no dia no do dia? casamento, oh, aí não. ela fala assim, mas como assim não casa com ele? não porque o camarada ele é viciado, ele é drogado, ele é bagunçado. Não casa, a mãe do rapaz falando para ela, não casa com ele. Hum. Ela falou, mas agora não tem como. Agora já tem festa, já tem data, já tô aqui, vou casar. Como que eu vou chegar pra ele e falar que a senhora falou, né? Não casa com ele e vou, não tem como, casou com o camarada. Primeiro ano, tranquilo. Segundo ano, ele começou a apresentar algumas situações, ele chegava de madrugada, chegava muito louco. Aí uma vez, ela não era convertida ainda, ela tinha alguns conhecidos que faziam reuniões, cultos no lar, e resolveu fazer um culto no lar, já foi o processo de conversão dela, nesse culto do lar ele chegou, quase no final e caiu, passou mal e caiu, as pessoas que já tinham experiências com Deus naquele lugar, falaram, deixa ele quieto aí, ele caiu, deixa ele aí, ele melhorou, voltou, participou da oração, só que aí ele começou a apresentar sintomas, começou a passar mal, começou a passar mal, um belo dia, ele passou mal, levaram ele para o hospital, isso aí, depois de uns dois, três anos de relacionamento, levou ele para o hospital, ela não entendendo nada, ele ficou internado, ficou internado, ela, eles falaram assim, ó, nós vamos dar o atendimento para ele, a senhora vem no dia da visita. Quando ela chegou no dia da visita, a médica falou para ela assim, né, os médicos falaram, a senhora é casada com ele? sou. Então, nós temos uma notícia que não é tão agradável e naquela época era a notícia terrível, como foi a notícia do Covid. Chegaram para ela e falaram assim, ó, nós fizemos é, alguns exames no esposo da senhora... Ele teve essa situação e essa, e nós constatamos que ele é portador do HIV. Meu Amigo, tem coisas na vida, né, grande, que só quem vive entende a dimensão do problema. Não adianta você estar tá devendo 200 mil reais no banco, tá com a casa penhorada, mulher quase indo embora, filho doente... Não tem dinheiro para comer. Não tem um real para colocar de gasolina. Aí o camarada chega para você e fala: ah, Deus proverá, fica em paz, vai dar tudo certo. Tá maluco? Só você sabe o corte que tá na sua carne. Tá com a sua mãe, está do terminal no hospital. Alguém chega e fala: Fica tranquilo, todo mundo morre, irmão, vai dar tudo certo. É sua mãe? Você teve história de vida? Participou de momentos com ela? Então você não sabe do que você tá falando. E naquele momento abriu o chão para ela e começou a piorar, por quê? Pô, aqui todo mundo é adulto, os médicos chegaram para ela e ó, nós sabemos que a senhora é casada com ele, a esposa, a senhora tem uma vida íntima com ele, então a junta médica, nós estávamos, nós estávamos e estamos esperando a senhora aqui, exatamente para perguntar para a senhora se a senhora autoriza fazer os testes, os exames, para a gente fazer o que? Se preparar para conseguir oferecer um atendimento para a senhora desde já para preservar a vida da senhora praticamente uma decretação de uma morte futura que já tinha uma expectativa de que ia morrer, mas quando você não sabe é uma coisa, quando você sabe que a morte vai chegar, não é sabe outra. a data é outra, é outra. É. e aí meu amigo, ela falou que entrou em pânico, ela falou não, eu vou precisar me tratar vou fazer esses exames você já fez exame de HIV? Já. Já fez? Já. Já fiz, já fiz duas vezes. Sim. Amigo, é, é terrível. Sim. É sim. pânico. É pânico. É Quando você é pega o um papel na mão, você fala... É pânico. Aí ela recebeu, naquela época ela recebeu uma semana de prazo para retornar no hospital para conseguir ter o resultado do exame. Ela falou que aquela semana foi a semana mais tribulosa da vida dela. Ela não dormia direito. Não tem como ela não comia direito, ela não, não sabia se ela, ia, se ela trabalhava, se ela ficava em casa, se, se ela dava prosseguimento, se ela chorava, não, você não sabe o que você vai fazer, e aí passou um dia, passou dois dias, passou três dias, passou quatro dias, e ela fez um voto com Deus, ela fez uma oração, dobrou o coração dela diante de Deus e falou Senhor, se eu não tiver nada, eu vou entregar minha vida para o Senhor e vou assumir minha missão como serva de Deus, Chegou lá no hospital. Chamaram numa salinha? Sim. <risos> chamaram na salinha. <risos> Quando chama na salinha, é terrível. Chamaram ela na salinha e a, a médica, lá o médico, começou a fazer uma série de perguntas. A senhora faz isso? A senhora faz aquilo? A senhora faz quantas vezes? A senhora faz não sei o que, A senhora foi em tal lugar? E como é que é isso? Como é que é aquilo? Chegou uma hora, e eu falo isso no livro, que ela falou: para tudo, meu amigo. Para tudo. Eu já não aguento mais, eu estou quase morrendo aqui. Já fala o que é que tem que falar e acabou. Aí o médico falou, é, nós fizemos os exames, fizemos tudo o que tinha que fazer e, inexplicavelmente, a senhora não tem nada. Eu falo assim que ela não sabia se chorava, se dava risada, se saia correndo, se abraçava o médico, se ajoelhava naquele momento levantava a mão para o céu. O camarada faleceu depois de um dia. Ela hoje é missionária ela continua fazendo a obra de Deus entregou nunca mais casou entre assim não que seja errado mas foi uma opção pessoal dela diante de Deus eu respeito e admiro se tornou uma grande serva de Deus mas assim é, é uma experiência que ela viveu e, assim você tem um relacionamento sexual íntimo com seu parceiro sem nenhum tipo de proteção o camarada foi contaminado assim ah pode acontecer mas o pode acontecer é uma probabilidade. A certeza você só sabe com o resultado. Então, é, é, essa é a parte da gratidão. Se estava ou se não estava, é o se. A certeza é um outro aspecto. E a certeza é o que dá o resultado final, a palavra final é o X da questão. Entendeu? Sim. Então, se ela é, é, tivesse desacreditado, ela ia fazer o quê? Ela voltar a comer bolota de porco. Ah, acho que eu nem estava mesmo. E, e aí essa é a parte da ingratidão. Acho que eu nem tava não tinha nada a ver e tal. Né? Podia acontecer de eu não estar, tá, vai saber. Não, você tem que se posicionar. Se posicionar é muitas vezes, você tinha uma circunstância na vida e não tem mais. Saiba sempre a sua origem. Boa. Não abandona a sua origem. Não esquece, ah, hoje eu tô eu faço... Tá, mas você tem a origem. Então, preserve e respeite as origens.
2: Sempre. É, Sempre. É o Ney, deixa eu passar o trabalho aqui, porque ele falou do, do Instagram para encontrar, mas também tem algumas informações aqui, porque é independente o livro, né? Então, tem aqui, ó tem o WhatsApp, pode passar? Sim, sim. Então, é o 11, né, que é São Paulo, 970519572, tá? Isso. Então, você pode entrar em contato, é com você mesmo, Dom? É com a minha esposa. Então, tá, é com vocês. É com então, a gente, é Consegue é é. o, o livro direto aí, ó. Já vai autografado Então aí, ó. Então, 970-519572. Lembrando que é São Paulo. Então, é 011, tá bom, pessoal? Aí. Tem também o Instagram que ele já passou: MC Dom Alternativa C, uhum. né? E tem o e-mail, né? SDC, Produções sem o C cedilha, com C arro, a, o, arroba e arro .com com SDC é. mas, arroba
4: mas
0: já tá chegando ao final, Odão, esse CD aqui ó, do, do Alternativa você vai deixar ele autografado para a gente enviar para o um membro nosso que é de lá da Filadélfia, o Pô, Angel. Legal. O Angel. É o meu também, assim, você vai autografar aqui meu Pô, livro. Aqui, o meu também, eu sou, também. sou um amante de livro. Tô na fila, Mas, tô na beleza, na Angel? Cara. Isso aqui vai para você autografado, beleza?
2: Vamos lá pro momento carteirada, mano.
0: Vamos pra gente você finalizar conhece?
2: conhece o momento carteirada ou não? não é é é uma, de... car... eu, eu passei várias fotos aqui ao, uhum. ao decorrer, né? Que você foi falando, e a gente destaca uma para você explicar. Tá. Tá? Explicar beleza. o momento, é só explicar beleza, o, como beleza. aconteceu. É. E assim, não tem como, é. A gente sempre homenage. Faz uma homenagem pra alguém e eu vou pedir, perguntar pra você o que você mais sente falta dele. Porque ele é muito importante no rap, né, Ney? Então, pô, o que, que você sente falta?
4: Sim. O... Pô, o Ugly é o big um ugly o irmão que eu não tive, né? É, tinha alguns desentendimentos, Fizemos várias a atividades tem. com ele aqui na loja é. também. É... O Ugly era um camarada que, assim, entre muitos e, e, e... poucos. Né? Muitos dos poucos Que tinha coragem de chegar pra mim Na rua Na casa dele Porque eu e o Ugly nos conhecemos Na adolescência pra, pra, pra fase adulta 17, 18 pra lá Centenas de vezes Nós dormimos no mesmo quarto eu querendo falar ele oh, Dom, Fala aí mano, tô dormindo Fala não, fica quieto, vamos trocar ideia Não vai dormir não E, e ele chegava pra mim e falava Mano, Dom, eu amo você, mano. E era, eu sentia a sinceridade na, na ideia dele. Porque, assim, uma coisa é, é falar quando você quer que alguém ouça. né Ou você quer falar. por falar. Que eu, eu entendo que isso é uma coisa muito séria. Eu, as minhas palavras. é Eu não gosto de jogar palavra no vento. Eu, eu amo você, mano. Você é meu irmão. Eu falava, caramba, mano. E, e assim, é, o RJ tava falando, né? De algumas situações e ele deve ter alguns CDs que nós gravamos, esse CD do Alternativa C tem uma música que ele fez pra mim, que chama-se Parceria Definitiva. Não sei se vocês ouviram. É, o refrão é assim, tá escrito na Bíblia Sagrada, o que Deus juntou, o homem não separa, o glici e o alternativa C na estrada. Meu, sabe, é terrível. Então assim, tem irmãos... Que Deus escolhe para você, tem irmãos que fazem parte da sua família, a Bíblia fala que tem amigos que valem mais do que irmãos, porque é aquele que é, ele não tem aquela inveja aflorada direta, sabe, não sente prazer em falar para a mãe, ah, gosta mais dele do que de mim, porque amor de mãe não tem é, divisão no coração. Não tem acepção. Não tem essas coisas. Certo. Então a gente tinha um relacionamento de vivência, de compartilhar coisas, ideias, é, namoradinhas, coisinhas, que assim, eu não tive pai. Né? Meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha seis meses de gestação. Então nós, nós tivemos um, um vínculo de ideias, de, 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 de situações, de trabalhos. É, aproximadamente assim, quando eu tinha 18, 19 anos, eu me coloquei para fazer perfume. E coloquei o Ugly para trabalhar comigo na venda de perfume. Então, assim, nós vivemos coisas fora do rap, não só aquela situação. Porque, assim, é, a vida cotidiana vai além do rap. A vida cotidiana é quando o grande liga para aquele camarada que ele considera, que ele fala, mano, tô com uma situação assim, tá complicado, vamos trocar uma ideia, vamos, sabe, esparecer, fazer alguma coisa que tá embaçado, não é? Ô, oh, e aí, você vai gravar o quê? Você tá curtindo o quê? Não, é uma ideia mais de proximidade. E eu vivi muito isso com o Ongli. Pode crer. Viver, vivi muito. Viver a... Passei Natal, Ano Novo na casa dele, com a família dele. Eu, ele, Canhoto, Men. Viver mais um na casa do outro do que na sua própria casa. Imagino. <risos> Entendeu? Tanto que a mãe do Hugo. Família mesmo. Tanto que a mãe, as irmãs. Né? Ele, te, ele teve uma irmã que faleceu antes, que era a Michele. Que eu conheci gente boa demais também. Né? A Marila, que é a irmã dele também, que essa está viva. E, e o pai dele, que eu conheci. Tantas coisas aconteceram na nossa vida. Que assim, momentos que. Não tem como tirar do, do sentimento, do coração, das memórias. Eu agradeço a Deus por ter conhecido alguém como o Ugly, que foi pessoa que participou muito da minha vida. Eu participei, participei muito da vida dele. E, e isso é que é legal. Você não leva muita coisa da vida. Ou praticamente nada. Mas os momentos que você vive, isso é para eternidade, meu amigo. Fica para sempre. O momento, então... Com certeza. É... Meus abraços, meus beijos para a Dona Maria Luísa, que eu chamo de tia, que é a mãe do Ugly, que com certeza, ela não achar, ela vai assistir, que ela assiste mesmo. Certo. Considero muito, respeito demais. E, e assim, sem palavras. E a mãe dele era uma apoiadora total do trabalho dele. Que total, legal. total, total, total. Sabe, ela é conhecida como Mamãe Big. Mamãe Big. Sensacional, <risos> sabe? Então assim, pessoas que... É, eu quero encontrar outras, eu, eu entendo que os laços, as amizades, os desenvolvimentos de, de ideia, mas que vai além só daquele negocinho, daquela música, é difícil encontrar pessoas assim, para você andar, para você trocar ideia, para você falar, mano, tô com fome ali, vamos ali que é, tamo junto? não, 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 não é tamo junto. que estamos junto é uma palavra que banalizou, vamos comer ali, que você tá com fome é o seguinte, não adianta a gente ficar aqui no oba-oba, só tenho um, um, condições de pagar um lanche, vamos comer, porque muito certo. tamo junto, e na hora do, do, do sofrimento mesmo, é, é você e sua mãe, você e seu travesseiro. Pode entendeu? Que. Então, menos tamo junto e mais aliança sincera, isso é que é legal.
0: Muito obrigado, MC Dom, pela sua aula hoje aqui no Gringos Não, aqui. Podcast.
2: Rede social aqui, ó é só passar então. Vamos so, passar só lá, as redes com...
4: sociais, Dom, é MC. MC Dom Alternativa Seu, Instagram. Né? Tem um outro, que eu tenho dois, é, dois mas o outro eu quase não lembro. Minha esposa deve lembrar. Você lembra qual que é o outro? Tem MC Dom Alternativa C é, e tem um outro é, Instagram. Tem o Facebook, MC Dom Alternativa C tem dois, tem página, certo. tem fanpage. O, o fanpage tem o, o WhatsApp de contato, que é o 1197519572, né? É, e assim, estamos indo para os finalmente. Posso fazer meus agradecimentos? Pode, quem quiser os bonés pode Sim, entrar só, em contato. Né? O boné e o livro. Deixa eu passar
2: devagar aqui. Então, MC Dom Alternativa C, tá pessoal? Só procurar por ele aí no Instagram, principalmente para ver sobre o livro, sobre os bonés que ele vai falar agora, tá?
4: Então, MC Dom Alternativa C. Isso então, os bonés você pode é, pedir direto no, no Instagram, MC Dom Alternativa C, direto no direct. Sim. Ou vem aqui na loja do Ney, que vai ter também. Boa. Né? E pede o livro também pelo Instagram, que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil Legal. e do mundo. Boa. Né? É... E assim, pô, eu quero agradecer demais a oportunidade. e a gente agradece. Né? De poder partilhar de algumas ideias, de poder sim, conversar, sim. trocar experiências. RJ, minha esposa, eu não lembro o nome do irmão aqui. Pode Felipe, falar, irmão. É Felipe, bandinho, Tamo grande, junto. Ney. Meu irmão. Os meus votos, eu externo aqui os meus, os meus sentimentos de gratidão, que Deus abençoe vocês, família, financeiramente, negócios, projetos, entendeu? Obrigado. E, e assim, essa caminhada é como o, o título do CD, está apenas começando, eu tenho certeza que outras coisas vão acontecer, projetos vão nascer e que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida do outro de alguma forma para beneficiar na medida do possível. Amém. Muito Amém. obrigado. Então tudo só
0: tudo. aqui, ó, nosso colega se despedir também. RJ, aqui, só nas redes sociais, muito obrigado, viu, meu mano?
4: É, Tô RJ. gente já
3: tenho que agradecer a Deus, agradecer o presidente Ney, né? Tô aqui todo dia enchendo o saco. <risos> RJ, grande. MC é da casa. Dom, obrigado, é, Vandinho, todas as esposas do, do MC Dom, todos, o Felipe, é, e rapaziada, quiser ter tem um... Então o projeto Hip Hop é Minha Cidade, a rapaziada. Chama lá pra gente trocar ideia. E. Bem legal o projeto. Pra rapaziada de, é, conhecer a discografia, né? Do, do Alternativa C, né? É. O último CD de 2010, o Crente que Mata Crente, né?
4: Poxa, isso é, nós nem falamos, é Crente <risos> é, que Mata é, então, Crente. Então, é então isso pra mesmo. rapaziada
3: adquirir todos os trabalhos. Você tem o um, um solo também aqui de 2006, né? Sim. Soldado sim, na Rima. Sim,
4: Soldado na Rima. Pra rapaziada
3: adquirir todos os trabalhos e conhecer o Rap Gospel de qualidade do Alternativa C. esse CD P.
4: você tem? Soldado na Rima? Eu não tenho ele, eu passei para frente ele, eu Esse tinha. CD é grande, que eu acho que você também não tem, né? Não, não. sei se o Neto teve aqui. O, os nossos venderam, eu já tive aqui na loja. Você chegou a ver que esse CD é um CD que ele tem uma faixa multimídia, chegou a ver não? Não lembro, então, tinha, pouca, né? Então, poucas pessoas é, é, observaram isso, porque também foi uma novidade da época. CD multimídia colocava no computador e passava colocava o no computador ele ele passava o, o, o clipe ele apresentava as letras ele mandava no próprio CD, no próprio CD. ele faz uma série de coisas cara então assim Poxa esse foi um projeto também inovador na época né assim esse CD foi, foi o um CD. também na época, não não esse daí foi um CD meu e foi uma coisa assim tão diferente quando eu fiz esse CD um, o camarada me procurou e vendi mil peças para ele de uma vez, só desse CD. Certo. Na hora. E assim, não, ninguém. O, o, o direito, ele foi um, um mecanismo que eu resolvi me isolar por um período, me atualizar, me preparar, estudar, formar. E agora é que eu estou retomando alguns trabalhos, né? Porque você tem que ter foco para as coisas. Sim. Então, assim, é, os discos estão parados, não tem nenhuma gravadora no momento, não tem nada. Tô Voltando a fazer. Mas as suas músicas as estão
0: todas nas plataformas, tem né? em tantos
4: lugares, tá não, é, lá, né? não sei nem, assim, todo lugar lá diz, opa, alternativa você tem. Tem, tem. Vai, tem em todo lugar. Legal. Mas vamos que vamos, é isso Boa.
0: aí. Boa. RJ, suas redes sociais você não passou, hein? É. é o quê?
3: Opa, então tem o canal do YouTube, chama o programa Gueto Vive com dois T's, né? Certo. Tem o, o Instagram, arroba, hiphop é minha cidade, RJ Oficial. Legal. Beleza? Obrigado, obrigado, presidente Ney. Muito obrigado, né? E a todos aí, Valeu, dos RG,
0: todos os agradeço. Mr. Grande é as redes sociais e vai chegar a boné da DRR vai chegar, Como é que tá?
1: Daqui umas, umas duas semanas por aí vai estar tá chegando os boné novos da DRR e vai vir uma, uma coleção de camiseta nova também com 10 desenhos. Certo. Né? O Grande e, ficou ó, um pouco
2: triste comigo, porque hoje não tem grande. Hoje, mas é. eu, hoje, infelizmente, é só eu só procurar eu... lá.
1: É, é arroba Mr. Grande com 2E, e é isso. Boa! Mano, salve lá, é nóis!
2: Ou assistiu ou viu os programas aqui que o Grande tá, que eu coloquei nos outros vezes. Sim,
1: e também, <risos> também tem o www.mistergrande.com.br, Eu tem o www.drpost.com.br também. Legal! E é isso aí! E Boa. Crime Family também agradecer, a gravadora Crime Family lá. Da Califórnia, que tá sempre me dando assistência aí e ter, deixando eu vir aqui participar, certo, Ney? Por favor, viu? <risos> <risos> Mr. <Mister> Criminal, <risos> por favor, é Não, é nóis. Não,
0: não vai bater a nave com a gente. <risos> Vandir, vamos agradecer a Ed Fire. Vamos lá, né? Ed Fire, que tá com a gente desde o início. Não é legal fone, não? Legal, ou legal. Isso pra caramba, hein? Não, não, não. Tipo assim, tem uns fones que aperta, esse aqui ele é bem tranquilo, o som é legal. Não,
4: achei bacana, o som é legal pra caramba também. Então
0: pessoal, quem quiser adquirir os fones da Edifier, é só ir ali no, na tela, ali tem o QR Code, já cai direto no site deles ali. Tem esse modelo, tem modelo novo, tem os monitores, você que quer produzir, tem um estúdio, é, o Eric JT, DJRM, enfim, vários produtores aí. Então, muito obrigado novamente, a Fire, sempre com a gente aqui. Agradecer também a Manus Caps, que fez os bonés do Gringos Podcast. Já fez boné da DRR Posse, ah. que eu sei, e de diversos outros grupos. Se você quiser fazer também, é só ir ali no Instagram, arroba Manus Caps, pode chamar no inbox, fala que viu aqui no Gringos Podcast, que eles vão dar uma atenção. E agradecer também a parceria da Dutra Beer. É isso, bandido?
2: Lembrando que a Trabir também tem uma cerveja que ainda não, a gente não mostrou aqui, mas que é do, do Malcolm X, a gente mostrou.
0: Isso, tem o Martin temos. Luther King. Isso, exatamente. Essa
2: aí a gente não mostrou ainda, mas tem também. É só procurar lá Nossa que tem uma homenagem para ele. Arroba Dutrabir.
0: Beleza? Beba! Sabedoria. Mr. Grande, muito obrigado novamente. É sempre.
1: Nóis, meu amigo, meu parceiro, é né? nós sempre Pode sempre chamar bem. que não vamos estar aí presente.
0: Legal, grande. Obrigado a todos. Pela audiência, nos Só se falar o vencedor aqui, né? É mesmo, verdade, é verdade, bem não lembrado. Não esquecer do
2: vencedor. Veio bem... um monte de mensagem agora. O pessoal no final eles mandam um monte, <risos> isso aí não dá, né? Lembrando
0: que o Vandinho vai entrar em contato, depois manda o nome completo e RG pra gente colocar na lista. Então e só... também o livro.
2: É, o livro também. Também o livro. Então eu só falar. vou mandar um salve aqui pro Maurício Carvalho,
4: o Fábio Salles, um monte de gente que tá escrevendo aqui, o Leandro Alves. Agora, pessoal, agora acabou. Vou <risos> mandar um abraço pra esse pessoal que eu não mandei, agradeço as perguntas que foram feitas à audiência. Deus abençoe todo mundo aí. Legal. Então um e... vencedor, Manuel Francisco.
0: Tá bom. Lembrando que obrigado a todos que e, participou. a gente vai entrar em contato. E lembrando que o episódio de hoje também vai estar em todas as plataformas de áudio. Não se esqueçam, se inscrevam no, nos canais do Gringos Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, todos. Beleza? Segunda-feira estaremos de volta DJ a partir das 19 horas com DJ DJ Malmal. Mal Beleza? Pessoal, bom final de semana. Muito obrigado a todos e até segunda. Valeu.
4: É isso aí. Paz, Deus abençoe.